0: Kurz und bündig, willkommen, hi, servus, grüß dich, äh, gute, hast du noch eine andere Sache, Mike? Moin moin. Moin Moin, ja ich natürlich, tage. moin Moin. Aber obwohl, ist es nicht mittlerweile äh, Beanscast-mäßig äh, schon irgendwie zertifiziert, dass da, äh, dass bei den Rocket Beans äh, Moin Moin schon äh, ein TM dahinter steht? Nee. Nee, nein, nicht ganz. Nein. Ähm, übrigens, Folge <lacht> 269. <lacht> ähm, und jo. mir ist jetzt eben gerade, als ich Beanscast gelesen habe, ähm, der, der Jason Schreier hat ja ähm, Triple. Was war es? Triple Click, einen neuen Podcast ähm, äh, rausgebracht mit seinen mhm. zwei Kompanen. Und äh, da, die nennen Beanscast das, wenn sie äh, die Beans spillen, also wenn sie einen Spoilercast machen. Und da habe ich ja. mir auch gedacht, mhm. oh, müssen die Rocket Beans sich jetzt fürchten von, äh, von äh, äh, Google Search, sonst wie was, wenn jetzt so, äh, Beanscast eingegeben wird, äh, kommt dann Jason Schreier irgendwann zukünftig. Ah. Ja, vielleicht ja. in Deutschland nicht. In Deutschland nicht. In Deutschland nicht, ja, genau. Nein, aber Folge 269, ähm, es wird definitiv kein Shorty, beziehungsweise vielleicht wird es kürzer als so mancher Shorty, aber insgesamt haben wir so viel reingepackt in unsere Folge, dass das definitiv keinen Shorty verdient hat. Deswegen Folge 269 von uns vollgepackt wie sonst was. Ähm, die einzige Sache, wir sind nicht vollgepackt in Form von team Genau, äh, Daniel, ähm, Manche würden sagen, er hat keinen Bock, andere sagen, er äh, spielt gerade The Last of Us Part 2. Wir wissen es nicht ganz genau, was los ist, aber Mike und ich sind am Start. Genau. Ja, ein bisschen später als sonst. Wir äh, haben ja uns so ein bisschen drauf eingeschossen, sonntags morgens aufzunehmen, noch einen Kaffee, einen Tee oder ein Wässerchen zu trinken. Mhm. Äh, es ist immer noch sonntags, aber heute wollten wir ein bisschen länger schlafen. Genau, war ein anstrengender Tag gestern, aber ja. Aber immer ein bisschen später. Dran. Genau, bis spät in die Nacht gezockt. <lacht> ja. Nur für den Podcast. Nur für den Podcast, ganz wichtig. Ähm wir können es jetzt schon mal sagen, natürlich später The Last of Us Part 2. Äh, äh, Part 2 sage ich jetzt irgendwie erst die ganze Zeit. Ich sage immer die ganze Zeit eigentlich, wenn ich drüber spreche, The Last of Us 2. Aber Part 2 hört sich dann doch irgendwie cooler an und am besten doch in Römisch 2 natürlich. Und ähm, na, was wollte ich jetzt aber eigentlich hinaus? Natürlich keine Spoiler. Wir werden so gering wie möglich einfach nur auf, ähm, auf Story-Inhalte eingehen. Das meiste wird einfach nur auf allen möglichen drumherum sein, auf Gameplay, auf äh, Grafik, auf Eindrücke und auch nur die ersten Eindrücke. Also keine Sorge, falls ihr jetzt schon abschaltet, weil ihr Angst habt oder sonst wie was, <lacht> weil es bis hierhin, äh, weil wir reden ja von drei, vier Monaten irgendwie, ähm, dass man schon gespoilert werden hätte können. Äh, toi, 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 ich es auch nicht geschafft, irgendwie gespoilert zu werden und ähm, bin jetzt mittendrin und du genauso. Genau, richtig. Ja. Nun gut, aber bevor wir so anfangen, das war so, das war quasi Intro, das war Zusammenfassung. Hast du aber irgendwas mitgebracht fürs Intro? Nein, nichts Und fürs aber, Intro. Ich auch Gar nicht, nichts. weil ich habe alle mein Pulver quasi in die News verschossen. Ein Thema, äh, was wir in der News behandeln, hätte man auch ins Intro packen können, aber äh, Nö, ich habe es in die News gepackt. Ich weiß, glaube ich, welches. Genau, richtig. <lacht> Na gut, aber wollen wir dann erstmal, bevor wir auch zu den News kommen, wollen wir zum Thema kommen. Wir haben zwei Themen sogar, weil ähm, so mittendrin, so wie die PC Game, Gaming Show ähm, völlig an mir vorbeigegangen ist, ist die EA Play Live ähm, nicht ganz an mir vorbeigegangen, sondern so zwei, drei Stunden, nachdem sie veröffentlicht worden ist, es sind so ein paar Sachen aufgepoppt und ich so, hat da gerade EA irgendwas gemacht? Ich habe aber keine Vorankündigung <lacht> schon wieder mitbekommen. Irgendwie bin ich aus der Szene raus. Weiß ich nicht. Hast du es mitbekommen? Warum? Ich habe
1: also komplett alles im Kalender eingetragen.
0: Echt? Ja, was gibt es denn noch? Ähm,
1: weiß ich nicht. Ich also, was ist mit
0: Ubisoft? Was ist mit Activision? Was ist mit ähm, äh, Bethesda? Irgendwie. Also,
1: äh, ja, ja. Ich habe, ähm, bevor also bevor so die ganzen Events waren, beziehungsweise diese Summer Game Fest, auf der Website, da sind ja die, die Termine stehen ja also schon einige schon fest, schon ein bisschen länger. Und da gucke ich immer ab und zu mal drauf. Und da ist das Schöne, wenn du auf der mobilen Seite gehst, über dein Handy steht dann jetzt im Kalender Eintrag du drückst drauf mhm. auf dem iPhone und zack hast du dann mit, mit, äh, mit Termin, Uhrzeit, also zur deutschen Uhrzeit, mit Link, alles drum dran in den Kalender eingetragen. Und dann ploppt das
0: auf. Welche Seite war das? Äh, Summer Game Fest. Stimmt, natürlich Summer Game Fest. Also das habe ich mitbekommen, dass es das gibt. Ähm, und dass jetzt auch Alf irgendwie dabei sein soll. Ja, irgendwie. <lacht> das ist, das ist, ja, ich weiß noch nicht wie, aber er ist dabei. <lacht> ja, es sind also hier Summer Game Fest und dann Sign Up to be notified, see schedule. Sign Up to be notified. Nee, das ist ja dann per E-Mail. jetzt Zeit,
1: uh, Subscribe to Kalender. Wo steht das? Zum so Beispiel hier, da, da, da steht, Beispiel, das, ähm, im Juni ah, jetzt, da? am da 22. Juni, da steht Check Keep checking to, back
0: for updates, uh, subscribe to Kalender, zack. Ja. Äh, öffnen, subscribe, Aber, subscribe. Ja, und dann gibt es dann die Events, die dann und da
1: drunter stehen, wenn man auf der Website direkt geht, also jetzt äh, mhm. am PC, da steht dann auch äh, im Juli zum Beispiel, da steht am 22. Juni jetzt ähm, die Entwickler. Showcase. Die Developer
0: Showcase, ja. Genau, Showcase. da steht dann
1: ja. äh, äh, zu Kalender eintragen ist halt äh, bei Outlook, Google oder halt äh, oder halt, äh, oder halt äh, zu Dings Apple.
0: Genau, richtig. Aber da stimmt, aber äh, äh, ich, ich, ich habe sie jetzt einfach komplett alle drin, so wie das... Dankeschön. Ja, genau. Wunderbar. Einfach Summer Game Fest äh und dann ein bisschen weiter runter scrollen. Also nicht wirklich weit runter. Und schon ja. steht da als nächstes Subscribe-to-Kalender. Wunderbar. Genau, jetzt habe ich alles drin. Jetzt habe ich die Developer. Ähm, Cyberpunk. Um, die, die kommt am, am Montag. Und am Dienstag kommt dann New Game hm. Plus Expo. Was auch immer. Ja. Also da sind so ein paar... Ähm, Mega, Atlas... Äh, einfach die Showpanels, ja. ne? Genau, richtig. Ja, genau. Am, am Donnerstag dann Cyberpunk, was du gesagt hast. Ja. Aber da ist noch keine Zeit. Nee, nee. Nein, Aber wichtiger ist natürlich, dass am Dienstag, ähm, nee, am Montag, statt äh, die Developer Show, ähm, kommt auch der neue Charakter für Smash Bros. wird vorgestellt.
1: Ganz der wichtig. Kempfer, das ist ja ganz wichtig.
0: <lacht> Und ja. eventuell, wenn wir Glück haben, wird er auch relativ schnell oder sogar am selben Tag released. Okay. Ja, alles oh, ganz wichtig. Dann gehen wir auf
1: Juli, da sind wir am 12. Juli. Das, was du gesagt hast. So,
0: 12. Juli ist ja, Ubisoft. Von Ubisoft, genau. Okay. Da haben wir's. Und haben wir auch schon was von Befesta? Nein. Nee, Befesta noch nichts. nichts. Na gut, aber auf jeden Fall, ja, wunderbar. Genau das habe ich gesucht, weil ich, ich komme irgendwie. Da, das ist so ein bisschen schade. Also, da, ich glaube, das ist so eine gute Intro, Einleitung, Übergang zum Thema, was wir so haben. Ähm, irgendwie. Wir, wir haben ja schon irgendwie mal so angesprochen, was ist der Unterschied jetzt zur E3, wenn die nur digital feststeht und äh, wenn die irgendwie auch nur, ähm, also wenn die nicht an gebündelt an einem Tag oder innerhalb von drei, vier Tagen ist. Genau das. Man, Es verwäscht so ein bisschen. Es kommen Infos häppchenweise raus. Und ja, natürlich kann man so ein bisschen das auch ziehen und alles. Und dann ist es mehr fokussierter auf ein Spiel oder auf einen Publisher. Ähm, aber für mich war das wirklich einfach cool. Du bist voll gespammt worden, an, an, teilweise am Tag mit drei Pressekonferenzen. Du wusstest nicht mehr, wo dir der Kopf steht, weil so viele coole Dinge passieren, selbst bei einer EA Pressekonferenz und wenn es nur die Indies sind. Ähm, oder dann wiederum bei Ubisoft nochmal was rausgehauen mit einem geilen CGI-Trailer. Ich weiß, Mike, den magst du nicht so, <lacht> aber ich, ich fand den dann genial. Ähm, oder, oder dann haut dann irgendwie doch nochmal Microsoft und Playstation was raus. Also das, das sind so über die Tage hinweg einfach nur geniale Zeiten. Und jetzt, ja. ich fühle mich so, oh ja, okay, dann kommt dann morgen wieder was und äh, heute ist nichts. dann kommt, äh, gestern war äh, gestern war das und dann ist zwischendurch mal eine Pokémon äh, äh, präsenz und was weiß ich was. Also,
1: ja, ich, ich kann nicht verstehen. Ich habe ja am Anfang, ja. habe ja, wir darüber gesprochen gehabt, habe ich erst gesagt, ja, ich finde das eigentlich, dieses langgezogen schon gut, da hat man dann Zeit für die ganzen Themen, aber im Endeffekt muss ich meine Meinung wirklich ändern und sagen, ja, so eine E3 oder sowas, wo dann alles in einer Woche oder zwei Wochen alles gezeigt worden ist, zwar ist das viel Input, man muss viel verarbeiten und man kann da viel zu erzählen dann auch, ne? aber das, was jetzt hier so ist mit diesen, mal da kommt, das jetzt eine Woche später kommt, dies, drei Wochen später kommt, das, da, wie du schon gesagt hast, das, das zieht sich dann irgendwie um, es kann sein, dass man einiges dann halt äh, vergisst, beziehungsweise auf der Strecke bleibt.
0: Ich glaube, es liegt auch daran, ähm, ich mag keine Festivals, <lacht> also keine, keine <lacht> Musikfestivals. Das heißt also, ich bin jemand, äh, der maximal bei den Ärzten gerne, ähm, die hatten auch mal eine Festivaltour in Anführungszeichen, indem sie ihr eigenes Festival gemacht haben. Und zwar, dann war es halt so an dem Tag, ähm, hat es nicht erst um 8 Uhr angefangen oder um, äh, um 7 Uhr, weil es halt vielleicht eine, äh, na, eine, eine, oder 6 Uhr, weil es eine, mein Gott, Open-Air-Veranstaltung war und dass man noch ein bisschen die Sonne und Sommer und was weiß ich was mit raus äh, mitnehmen konnte, sondern nee, man hat um um halb halb drei, glaube ich, war schon Einlass, um drei Uhr waren die Leute drin, um vier Uhr war, die, war der erste Act auf der Bühne und insgesamt hatten die zwei Vorbands, die jeweils eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt haben. Das mhm. heißt also, du hast insgesamt mit Umbauzeiten und so weiter und die Ärzte, die auch zwischen zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden spielen, war man ungefähr sechs bis sieben Stunden dort. Und ja. das, war, das war für mich schön, kompakt, schön, äh, wunderbar. Du hast zwei äh, zwei Vorbands noch gehabt und das war's. Aber ein Festival für mich, das heißt also, du bist dort, du musst auch noch übernachten. Du musst, äh, mhm. du, du äh, hast am nächsten Tag den, den Hangover, musst dann aber äh, quasi dann dich vielleicht auch sogar noch entscheiden, gehst du jetzt zu dem hin oder zu dem oder du musst auch schon früher da sein, damit du besser einen besseren Platz hast, weil du mehrere Bühnen hast. So äh, hast du das natürlich nicht. Das ist digital, aber ähm, das habe ich jetzt ähm, over äh, sonst wie was, ähm, also übertrieben dargestellt, quasi warum das sich einfach jetzt über das, das zieht sich ja bis in August, also bis in die äh, in die Gamescom quasi, äh, wird jeden Monat dann äh, was gezeigt und gemacht und getan. Und also oder jede Woche. Ja, also wird wahrscheinlich dann auch so wie jetzt so, dass die Gamescom findet nicht statt, dass sie vielleicht
1: bis in November reingezogen wird.
0: Ja, weil Themen. dann geht's ja noch weiter, ne? weil wir haben ja. ja die Tokyo Game Show, wir haben die Paris Game Speak, wir haben, äh, na, gab's noch was? Paris Game Speak, Tokyo Game Show. Playstation Experience kommt ja im die Dezember, Playsta ne? Ja gut, Playstation Experience vielleicht, die war ja letztes Jahr auch nicht, aber dann haben wir die Game Awards im Dezember ja. und, äh, und dann äh, sollte irgendwie Februar, März, April, irgendwann nächstes Jahr, sollte ja auch die Shanghai Games kommen das erste Mal, oder ist es dieses Jahr schon gewesen? Ich bin mir gerade glaub, nicht sicher. Und, ich weiß es nicht mehr. Aber eine von den äh, sollte die auch dann da sein. Also wir haben dann nur noch digitale Events. Und natürlich, ich will mich nicht darüber beschweren, was wir bekommen, sondern es geht darum, wie wir es bekommen. Ja. Aber ich glaube, jetzt machen wir mal einen Punkt und kommen zu unserem eigentlichen Thema. <lacht> aber passt irgendwie, beschweren? Äh, ja, mal gucken, mal gucken, ja, mal gucken. Ja. Ich bin, sagen wir es mal so. Ich bin ja, gespannt, was du dazu sagst. Ja, genau. Ja, äh, genau die -E Play Live 2020 wurde veröffentlicht, waren 50 Minuten und ähm, für diese 50 Minuten muss ich ganz ehrlich sagen, sie waren kurzweilig. Sie gingen schneller rum, als ich gedacht habe, sie haben aber auch weniger gezeigt, als ich gedacht habe in diesen 50 Minuten. Okay, ja. So kann ja, man es irgendwie, ja. also zumindest aus meiner Sicht zusammenfassen. Ja, es war so nicht gerade kompakt, aber auch nicht langgestreckt, sondern ja. so normal, also normale Präsentation fand ich. Ja, ich. aber für in diesen 50 Minuten dachte ich eigentlich, dass ich schon mal, also vorneweg, was ich so erwarten kann, dass ich 20 Minuten skippen kann, weil es Sport ist, ja? Mhm. War es aber nicht. Nein, die haben auf dich gehört. Die haben auf mich gehört, genau. Weil normalerweise ist es ja die Pinkelpause, wie wir so immer schön sagen. Ja, so, EA Sports. Gut. Genau, auf jeden Fall. Dann fangen wir doch einfach mal an mit EA Play Live. Äh, am Anfang ging es zu Apex Legends und was da irgendwie eine neue Season rauskam und sonst wie was. Ich glaube, selbst dich interessiert das nicht? Ja, oh, doch, ein bisschen. Also bisschen?
1: ich habe ja, hab ja ein bisschen gespielt Apex am Anfang, als es rausgekommen ist. Und zwischendurch mal so ab und zu, mal kann man es mal spielen. Aber hat mich nicht so gepackt jetzt.
0: Okay, ähm, die die einzige Sache, die ich mir aufgeschrieben habe und deswegen ich es überhaupt über äh, überhaupt erwähnt habe, Crossplay für PC, Switch, Xbox, PS4 und auf dem PC, ich glaube, das war es schon die ganze Zeit, aber sie haben es extra nochmal erwähnt, Origins und Steam.
1: Okay, ja. Genau. Und ähm, die haben ja die Switch-Version angekündigt jetzt.
0: Genau. Äh, das das ja. Und das ist aber auch direkt dann von Anfang an dann auch für... Äh, na Crossplay oh, mit eingegangen. Genau, ist. richtig. Mhm. Was ich eigentlich sehr, sehr gut finde. D definitiv, weil das haben ja viele, viele lang gefordert. P Die Playstation hat sich ja vor allen Dingen dagegen gewehrt und mittlerweile. Ja, mittlerweile ja nicht mehr so. Nicht mehr so. Nun, ja. Wunderbar.
1: Und halt, dass Apex auf der Switch läuft, hätte ja auch keiner für
0: möglich äh, ja, gehalten. <lacht> naja, wenn The Witcher geht, geht auch Apex. <lacht> Eben. Aber, ja, okay, ist ein anderes Thema. <lacht> ist ein anderes Thema. Na gut, aber auf jeden Fall abgehakt, fertig, ist, ist nichts für mich. Du spielst es ab und zu mal, freust, dich, freust du dich auf die Switch-Version? Nein. Ja. nein, nein, nein. Ja.
1: Also, schön zu haben, dass die Leute jetzt auch auf der Switch spielen
0: können, aber... Ja. Okay. Na gut, ja. dann kommen wir zu den wichtigeren Sachen, und zwar zu den EA Originals. Mhm. Ja, äh, drei Stück, äh, drei Studios wurden angekündigt, äh, beziehungsweise nicht angekündigt, drei Studios wurden vorgestellt, nochmal genauer oder beziehungsweise halt auch mit dem Hype, vor allen Dingen bei ähm, na, äh, bei, bei, bei dem Way Out und Brothers Macher, dass er mit den Faktor Oscars und was weiß ich was, fand ich ein bisschen zu äh, zu on the nose, wie man so schön sagen würde, oder halt zu, zu klischeehaft, ihn nur so selbstdarstellerisch auch weiterhin darzustellen. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass äh, das Spiel in den Hintergrund gerückt ist und ähm, eher der 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 Macher, der Creator, ich habe schon seinen Namen wieder vergessen, aber auf jeden Fall, man kennt ihn ähm, mittlerweile, wir haben auch schon ein paar Mal über ihn gesprochen. Ähm, ich finde ihn in der Hinsicht manchmal ganz sympathisch, ich finde ihn manchmal ganz äh, lustig und manchmal ist es einfach nur, meine Güte, okay, dann, jetzt es, es reicht, ja, wir haben es verstanden, du hast... Äh, Passion für, für Videospiele und ähm, alles mögliche. Aber man muss ihm eins zugute lassen. Er und sein Team äh, haben bisher zwei sehr, sehr gute Spiele abgeliefert. Ich fand Brothers uh, Tales of Two Sons äh, ziemlich gut. Einmal von der Geschichte her und einmal auch von, von den Joysticks, weil du musstest ja beide Kontraprodukt, nicht Kontra, ähm, konträre miteinander quasi steuern, weil du ja den linken und den rechten Analogstick genutzt hast, um die beiden zu steuern. Hast du es gespielt mhm.
1: jemals? Nein, das spiel habe ich nicht gespielt.
0: Okay, also ich fand es ziemlich cool, fand ich schön, äh, hat echt Spaß gemacht und ähm, die Story war auch nett äh, und dann halt Way Out, äh, das habe ich auch gespielt. Du? Ja, auch. Ja. Und das, das, macht einfach nur Spaß. Zu zweit, wie aber auch alleine. Genau, also äh, alleine in Anführungszeichen. Äh, man muss so ein bisschen. Weil es ja eh immer zu zweit ist. <lacht> ja, natürlich. Also, äh, ich habe zum Schluss nochmal wegen Trophäen, äh, habe ich nochmal ein bisschen was aufgeräumt und man kann es mit zwei Controllern, kann man sogar zu zweit spielen. <lacht> 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 ja, genau. Äh, ja, und jetzt kommt ein neues Spiel. It takes two. Und, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es leider schon wieder fast vergessen, weil er so viel geredet hat, so viel was wird bingos und was weiß ich was alles, dass ich einfach nicht weiß, was das Spiel war, außer dass es irgendwie ein bisschen, dass ich die Grafik mochte. Aber ja, weiß ja, ich nicht. Ja,
1: also ich, ich weiß noch nicht, was für eine Grafik das genau ist, weil es waren ja verschiedene Sequenzen, ne?
0: Ja, ja, es waren verschiedene Sequenzen. Das stimmt. Aber im, im Grunde reden wir davon, dass es ich skippe gerade noch mal hin. Ähm, also das ist äh, schon in der in Anführungszeichen ähm, nicht man 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 sieht Zwischensequenzen als als äh, als Art als, als Comic, Design so genau ja. richtig als Comic und Art Design. Ähm, aber ich gehe schon davon aus, dass was man so sieht von dieser Uhr, die schwingt hin und genau. her, dass es schon in einem in einer Art von ähm, realistischen Grafiken dargestellt wird. Ähm, und dann bist du auf einmal auf einer Achterbahn im Weltall. Also <lacht> keine Ahnung, äh, keine Ahnung, was das wird und wie es wird. Ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder konnten sie halt nicht wirklich viel zeigen. Deswegen haben sie ein 3 Minuten Video gemacht, in dem sie vielleicht 20 Sekunden äh, Gameplay und ähm, Szenen gezeigt haben und 2 Minuten 40 nur ihn wie er teilweise auch einfach nur dasteht und seine Muskeln spielen lässt. Äh, und äh, ja, Joseph Ferris heißt er übrigens. Oder Ferris äh, ah, Okay. Aber, ja. Genau. Ähm, ich fand seine Hintergrundgeschichte war ganz nett. Auf der anderen Seite, ich glaube immer noch, dass, ähm, dass sie einfach nicht zu so viel äh, zeigen können und es kommt ja auch erst 2021 raus. Ja, aber die Story ist halt dann wieder
1: auf dem Punkt wahrscheinlich und das Storytelling ist ja wahrscheinlich jetzt das, was auch wieder. Mhm schön ist in den Spiel.
0: Ja, ja, definitiv. Und ich erhoffe mir irgendwie vielleicht auch noch ein bisschen, weil er spielt immer mit dem Controller, er spielt immer mit dem Gameplay. Ich bin mal gespannt, ob neue Controller irgendwie noch was haben, äh, mit dem er was machen kann, weil das ist ja sicherlich dann auch ein PS5- und Xbox Series X-Spiel direkt dann. Und äh, dementsprechend, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ja, ich auch. Aber eher, weil die anderen zwei gut waren und nicht, was ich da gesehen habe. Ja, ich, ich finde, die, die
1: Präsentation von EA
0: auch mit ihm ist nicht meistens
1: nicht so gelungen. Die, sie versuchen es schön rüberzubringen, dass das Spiel interessant wird, auch dass sein Charakter interessant mhm. ist. Aber das geht, leistend, also das, das geht dann leider nach hinten los manchmal. Das ist too much, mhm. zu viel einfach. Ja. ja, man kann sagen, bei Hideo Kojima ist es auch too much. Aber da ist es schon wieder so übertrieben, weil er einfach die Person ist. Und bei ihm ist es halt, ich glaube, da muss er sich noch richtig finden. Aber was, was ich argumentieren
0: würde, ist, dass bei Kojima ist es eher, dass unter anderem bei den Game Awards dann Geoff Keighley quasi sich einen Schrein baut zu Hause und ihn sowas von äh, hochjubelt oder auch auf den äh, Gamescom Live äh, Open Night, äh, als, er, äh, als er dort war und dann die Leute quasi Selfies mit ihm gemacht haben, weil er da stand, Kojima feiert das und sagt mit seinen Aussagen etwas, aber er ist immer sehr, vielleicht liegt es auch an japanischen oder sonst wie was, aber er ist sehr sehr zurückhaltend und haut nicht auf die Kacke, sondern ähm, es ist oftmals auch so, dass er dann für seine Fans sehr sehr häufig auch abliefert ähm, ja. und ähm, bleibt aber eher zurückhaltend, japanisch typisch zurückhaltend und die Fans machen daraus so viel mehr. Und, und das ähm, oder auch Journalisten natürlich auch, ähm, die teilweise ja selbst auch Fans sind und was weiß ich was oder zumindest machen sie das, weil sie wissen, dass die Fans wiederum darauf klicken, wenn die Artikel so sind. Also so oder so. Aber hier ist es etwas, dass äh, diese Person zwar auch zweimal, wie ich erwähnt habe, ziemlich gut abgeliefert hat mit seinen Spielen, aber auch jedes Mal völlig auf die Kacke haut in seinen Aussagen, in seiner Präsentation sich gegenüber selbst oder ähm, also wie er sich darstellt. Und er spielt damit und er macht das. Und ja, das ist einfach eine Typfrage. Ähm, ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Wir, wir hatten es doch gele eigentlich gesagt, wo er herkommt. Aber auf jeden Fall ist, ist es halt auch einfach vielleicht, also das eine ist das japanische Aufgeschlossene bzw ja. ähm, Zugeschlossene oder sowas, also Zurückhaltende und er ist halt eher dieses, auch mit den langen Haaren nach hinten geglättet und was weiß ich was und dann ähm, für mich ähm, ähm, ist das sehr, sehr dieses Aufbrausende halt einfach. Ja, ähm, ich denke mal es ja. kommt einfach auch dementsprechend Rüber, wie EA
1: das dann auch vermarktet. Absolut. Sie wollen es halt wahrscheinlich so. Ich denke mal, er als, als Typ ist nicht so krass, wie man es immer sieht in diesem Video. Das ähm, mir sogar kann
0: vorstellen. sein. Äh, vielleicht ist es aber auch so. Und er hat gemerkt, es kommt gut an, es polarisiert. Und genau das, was du gerade gesagt hast, EA hat das auch gemerkt. Wir haben das Richtig. nämlich ja in den letzten drei Jahren bei diesen EA Originals schon öfters gehabt. Wir hatten ähm, bei... Äh, bei Un Unravel gesehen, oh, es kommt super an, wenn ein Entwickler komplett nervös auf der Bühne steht und den Faden verliert, im wahrsten Sinne des Wortes mhm. bei Unravel. Und, äh, und dann im, äh, im zweiten Jahr genau dasselbe passiert und zusätzlich auch noch mit dem deutschen Entwicklerstudio für äh, Sea of Solitude. Und, und dann wiederum äh, sieht man aber, hey, da, da ist jemand, der jetzt schon das zweite oder das dritte Spiel raus, äh, rausbringt und völlig auf die Kacke hauen kann, völlig daneben. Und man weiß sozusagen nicht, selbst in einer Nicht-Live-Version, was wird er noch sagen? Und äh, fuck die Oscars war ja zwar live, aber ähm, ich gehe stark davon aus, EA hätte das selbst danach noch nachträglich drinnen gelassen und hätte es nicht rausgeschnitten. Ja, wahrscheinlich. Und, und ähm, dass das halt, aber ich sag mal so, vielleicht selbst auch Playstation oder Ubisoft hätte das so gelassen, weil sie ähm, äh, weil, das ist interessant. Die, da, weil das interessant und weil das äh, polarisiert einfach nur. Genau, richtig. Ja. Na gut, aber auf jeden Fall ähm, ist das etwas, ähm, jetzt haben wir mehr, und das ist es wahrscheinlich auch, wir reden da sehr, sehr viel drüber. Ähm, und wir haben aber nicht über das Spiel gesprochen, weil das Spiel kaum gesagt worden ist. Da, genau. Darüber. Aber trotzdem reden wir über den, über den Titel, über den Macher, über, äh, ja, darüber. Aber deswegen sollten wir vielleicht mal weitergehen zu einem Titel, der mir wesentlich besser gefallen hat. Du meinst wahrscheinlich Lost in Random. Ja, Lost in Random, weil es halt einfach auch von der... Von, von, von Szenario, man hat mehr gesehen, man hat Gameplay gesehen, man hat, ähm, man hat schon äh, gesehen, wie es aussieht, äh, wie die Story verläuft, mhm. was hältst du davon? Ich find's wunderbar, allein der Würfel, der da eine
1: ne Rolle spielt, mhm. der hinter einen herläuft, der auf einmal Arme hat, der da sprechen kann, ein Auge hat, das ist einfach wunderschön. Also oh ja. der Würfel hat mich so, äh, so hat angetan, ich weiß es nicht. Ich find's auch,
0: ja. Also, lost, in, lost in Random, also äh, verloren in der Zufälligkeit und ähm, dementsprechend Zufall, Zufall, weil ja in dem Sinne ein Würfel entscheidet, du hast die Wahl von 1 bis 6, wie genau das innerhalb des Gameplays noch passiert, äh, mu muss man gucken, ähm, aber ich finde diese, diese Welt, wie die alleine geschaffen ist, dass das Böse quasi eine... Äh, ein, ein, auch eine Würfel, eine Zufälligkeit hat und du jetzt aber mit einem weißen Würfel dagegen ankämpfst und äh, quasi dein, deine eigene, ähm, dein eigenes Schicksal in die Hand nimmst, indem du halt sagst, okay, hey die Würfel sind zwar vielleicht auf der einen Seite gefallen, aber mein Würfel, der kriegt es nochmal mehr hin. Ich mhm. weiß noch nicht genau, wie das äh, klappt und wie es anfühlt, aber es hat sich auch ein bisschen Tim burton esque angefühlt und doch auch wieder nicht. Also äh, vom Style her einfach, dass das, ja. es, es hätte das sein können, gerade auch dieser Würfel, ähm, so ein bisschen creepy und dann wieder doch irgendwie süß und alles. Und wie du schon gesagt hast, als Sidekick einen Würfel zu haben, der dir hinterherläuft, der dir hilft beim Kämpfen. Ansonsten ist es ja ein reines 3D-Action-Adventure mit Kampfpassagen. Ja. Also, also aber, aber wunderschön, auch kommt es 2021. Ah. Da ich kommen schon schöne Spiele wieder. Ja. Absolut und deswegen finde ich, äh, ich ich mag die EA Originals das sind ja die Macher von äh, Fee meine ich äh, mhm. war, war ja Lost in Random und äh, Fee fand ich auch schon gut hab's aber nie beendet ich glaube du hast es aber beendet ich ne? hab's beendet auf mhm. der Switch sogar beendet ja Wunderschönes Spiel mhm. ja und ist ja auch äh, 3D Welt da da war es ja mehr genau. ähm, was mehr die Umgebung zu erkunden und dann ähm, und ja dann durch die Gegend äh, ja, dich auf war mehr ein Plattformer, sagen wir es mal so. Ja, richtig. Ja. Und und das ist jetzt eher halt ein äh, auch mit Kämpfen und du hast ein Schwert und ich denke, du kannst dich auch irgendwie entweder aufleveln oder hast äh, bestimmte Sachen und oder das halt dein Würfel zumindest äh, bestimmte Fähigkeiten über die äh, Zeit hinweg noch erlernt und solche Sachen. Denke ich auch. Genau. Aber sehr sehr cool. Ich ich mochte es. Ja. Aber ja. siehst du, wenn wenn jetzt irgendwie äh, die beiden, ähm, also die beiden, die das vorgestellt haben, fand ich auch sehr, sehr cool und vor allen Dingen fand ich dieses Hin und Her durch Corona, dass die nicht an einem Ort sein konnten, äh, dieses Hin und Her war zwar teilweise geskriptet, aber trotzdem nett gemacht ähm, und zum, zum Schluss auch, weil der der eine war ja so ein bisschen der mit seinen Haaren und so weiter, sah, also ein bisschen so Ausfall, also aus der Reihe, aus dem Standard, wie man so aussieht halt, ähm, äh, <lacht> fällt der raus und dann wird er, äh, wird er auch quasi als Würfel sein. Ich fand das äh, sehr, sehr schön und nett. Ja. ja. Das hatte was. Ja, auf jeden Fall. Also
1: mein Highlight
0: sozusagen fast. Ja. Äh, na gut, ja, was heißt fast? Äh, definitiv war es für mich. Ja, okay. Ja, außer du bist natürlich von Rocket Arena so angetan, dass auch jetzt direkt rausgekommen ist am 14.06. Ähm, aber ich glaube nicht. Nein, auch nicht. Nein?
1: Nein, nein. Ähm, da können wir so überspringen.
0: Kann man wirklich, <lacht> äh, also was ich vielleicht noch sagen kann, ist äh, die eine Map direkt an diesem Wasserfall mit dem, äh, mit dem Schiff und mit dem, äh, ich glaube da war auch ein Flugzeug dabei, das abgestürzt ist oder sowas, aber auf jeden Fall sah diese Map wirklich sehr, sehr cool aus.
1: Ja, also von, von, vom Design her, vom Artstyle Finde ich das Spiel auch sehr, sehr schön, aber irgendwie packt, hat mich das Spiel nicht so gepackt. Mhm, ist ja, wieder so also ein, ein, ein Team-Shooter-Spiel. Die wollen wieder irgendwie äh, Fortnite-Konkurrenz machen, Apex-Konkurrenz mhm. machen mit Level 100 und, und, und Battle Pass und allen drum und dran, was es so genau.
0: halt wieder gibt. Aber was ich nett fand von Anfang an, Crossplay. Direkt zum Release. Ja. ja.
1: Aber äh, nicht für die Switch. So. Für die Switch nicht? Nein, für die Switch gibt es das Spiel nicht. Ach so, das ist,
0: ah ja, okay, gut, Ja. Ja, okay. Deswegen, dann, ja, stimmt. Vielleicht irgendwann mal wie bei Apex, mhm. dass es später kommt, aber... Ja. <lacht> Nun gut, aber dann kommen wir zu dem Teil, der wirklich äh, am meisten Zeit eingenommen hat. Und äh, ich war sehr, sehr verwundert, dass man auch so viel dann schon gleich gesehen hat, und zwar Star Wars Squadrons. Oder oh, Squadrons. Squadrons. Ja. ja. Hm. Also es ist es im Grunde ein Ace-Combat-Spiel im Star Wars-Thema.
1: Stimmt. Und es wird sogar einen Multiplayer
0: geben. Äh, andersrum. Ähm, ich bin eigentlich nur davon von einem Multiplayer ausgegangen und ich war überrascht, dass es einen Singleplayer gibt und eine Story. Echt? Ja. Also, also als ich finde. Ne
1: ja, ja die, die, die Ankündigung, die war ja davor schon, dass es da irgendwie was war, soweit ich weiß. Da war irgendwie nur so Singleplayer-Kampagne zu sehen. Zumindest ja. habe ich das gedacht, dass es Singleplayer ist. In erster Linie.
0: Mhm, okay, nee, für gedacht, mich war das die ganze Zeit schon okay, hey, ja klar, Rebellen und äh, Imperium, äh, du spielst gegeneinander, es ist ein Online, sonst wie was äh, Multiplayer fertig. Ähm, okay. Aber dass das wirklich ein, ein Singleplayer ist und dass du auch zwei Stories spielen kannst beziehungsweise, ähm, Dass du dann auch entweder entscheidest du dich oder ist, ist es vorgegeben? Das da bin äh,
1: ich ganz sicher. So, wie Sie gesagt haben, ähm, ist die Story vorgegeben, aber du, du switcht ähm, immer von gut zu böse, von böse zu gut.
0: Aber ist das. Du hast äh, beide Ansichten. Genau, richtig. Also, das, das habe ich so verstanden. Ähm, aber ob du am Anfang quasi der Story oder der, der Mission auswählen kannst, spiele ich jetzt die Rebellen oder das Imperium oder ist das wirklich äh, vorgegeben? Das
1: weiß ich auch nicht. Aber das ist etwas,
0: was ich halt jetzt so noch nicht gesehen ja. habe, weil man konnte halt am Anfang, hast du ja gesehen, eine ein Sequenz konnte man sozusagen hin und her switchen. Mhm, genau. So ein Auswahlfeld. Mhm. Vielleicht ist es wirklich, dass du es halt dann auch mehrmals durchspielen kannst: einmal auf der Seite, einmal auf der anderen Seite.
1: Das wäre natürlich sehr, sehr schön.
0: Ja. Ja, kommt am 2.10. schon raus: äh, Singleplayer, Multiplayer, Online und äh, das gesamte Spiel ist auch in VR spielbar. Sehr schön. Was ich auch ziemlich cool finde. Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt drauf. Mhm. Ähm, ja, also definitiv, das, das hatte was, es sah gut aus. Äh, ich bin aber nicht der größte Ace Combat Fan und das war auch, ähm, als, es, es gab ja auch mal eine äh, Star Wars äh, VR, in Anführungszeichen, Demo, die ja bei Battlefront, äh, ich glaube, 1 dabei war. Ja. Bei Battlefront 1, deswegen habe ich mir das Spiel überhaupt runtergeladen. Okay. <lacht> ähm, äh, weil das Battlefront 1 war ja komplett nur Multiplayer und dann halt diese Demo dabei noch als VR. Und äh, die fand ich ganz nett. Äh, die die hatte wirklich was, aber es ist halt jetzt auch irgendwie ähm, dann quasi wie nur so eine wirkliche Demo gewesen und jetzt hast du ein gesamtes Spiel. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ja, ich bin gespannt, wie lange die Singleplayer-Kampagne dann dauert. Äh, ich, ja, ähm, ich weiß nicht, Ace Combat, äh, wie lange, how to beat? <lacht> Denke, es kommt da schon ein bisschen länger. Ja,
1: ja, also ich weiß, es kommen die frühen Teile. Ich gefühlt habe ich da mehrere zehn Stunden drin gespielt.
0: Okay, okay,
1: soweit ich noch mich erinnern kann, damals, aber die mhm. letzten Teile habe ich nicht mehr gespielt. Also, ja. ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht die, die, die Singleplayer. Ähm, so, sechs, sieben Stunden geht und dann der Multiplayer halt sehr noch ja, ausgebaut
0: wird. Zehn Stunden ähm, ist jetzt äh, Ace Combat, wenn du einmal die Main Story durchspielst. Ja, okay, na gut. Okay, ja. So. Geht ja.
1: Mhm.
0: So, so ein reines Flugspiel. Ja. ja. Ich bin, aber genau das ist es halt. Es ist ein reines Flugspiel, deswegen bin ich mir da noch nicht so ganz so sicher. Na gut. Ja, ja dann kam nochmal so ein äh, Sports äh, und war ein kurzer Trailer. Tatsächlich war der sogar so gut, dass ich nur zwei oder drei Mal kurz vorgeskippt bin. Äh, gar nicht komplett das Ganze. <lacht> hm. ähm, sah ganz nett aus. Äh, es gibt einen großen Aufschrei. Ich weiß nicht, ob du den schon mitbekommen hast. Ich habe es nur nicht ganz verstanden, weil ich auch nicht mich so einlesen wollte. Aber im Grunde die, die Überschrift hieß, dass die PC-Version auf der Basis von der PS4 und PS äh, und äh, Xbox äh, One äh, basiert. Welches spielt? Äh, von FIFA. Achso. Ja. ja, also aber... die FIFA-Version basiert auf der PS4-Variante äh, dieses Jahr und nicht schon auf der PS5. Hm. Okay. Sehr, aber, sehr merkwürdig. Ja, aber, aber EA war glaube ich immer so,
1: dass die PC-Version immer m, halt nicht den PC aus, also komplett m, als Lead-Plattform hatte, sondern immer ja, die ja. Konsole als erstes. Mhm. Und ich denke mal, so ist es auch wieder und genauso wie bei der Switch Version von FIFA ja auch nur eine Legacy Version <lacht> wieder rauskommt wo ich mir denke so die Engine die läuft auf der Switch wunderbar warum macht man nicht Abstufung von der Grafik und macht das eins zu eins genauso wie für PlayStation oder sonst nein man haut eine Legacy Version raus
0: Warum? Ja, ich weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite, also mich zum Glück äh, stört halt nicht, weil wir haben ja eh die PS4 oder die PS5 und ich bin gespannt, ähm, je nachdem, wann NHL dann rauskommt, äh, wie es dann auf der PS5 aussehen wird. Ja. Ähm, da Also für mich ist ja FIFA vollkommen uninteressant. Ähm, ich bin dann eher doch wirklich mal äh, bei NHL. Das, das ist so mein mein Guilty Pleasure, dass jedes Jahr, wenn es rauskommt, spiele ich so zwei bis vier Wochen und, äh, und dann spiele ich es noch mal wenn das nächste fast <lacht> äh, angekündigt worden ist, äh, spiele ich es dann nochmal, um einfach nochmal aufzufrischen, okay, so sah es das aus und wie sieht es jetzt dann zukünftig aus und, ähm, und dann war es das auch wieder. Also ich bin jetzt nicht da jemand, der da irgendwie ständig und nur hinterher ist, aber ich, ich mag einfach NHL, ich mag Eishockey. Ja, bei mir ist oh. es bei
1: Football so. Hm, stimmt. Bei Madden, Madden. Also ich kaufe mir immer pro Generation ein Madden und das spiele ich dann hm. immer ab und zu mal. <lacht>
0: Ja, das heißt also PS5 äh, würdest du dann Madden mal testen? Genau richtig.
1: Na gut. Wahrscheinlich dann aber erst Madden 2022. Ja,
0: kannst ja gucken. Also ja, äh, eben. Wir haben ja den Zugriff auch dazu, ne? Ja. Eilt erstmal nicht. Das alt nicht, das stimmt. Aber so ist das bei uns. Ne? Also das, das ist jetzt, äh, Sportspiele sind nicht komplett verpönt, aber äh, zumindest sind sie nicht äh, komplett in Fokus und wir müssen aber auch nicht irgendwie tausend Sachen davon jetzt äh, dann sehen. Genau. Aber deswegen war es auch relativ kurz, hat mich gefreut und dann zum Schluss gab es so indirekte Ankündigungen, äh, bei denen ich schon wieder die Hälfte fast vergessen habe. Es ja. wurde äh, angekündigt, dass ein Dragon Age genau. äh, gemacht wird von BioWare. Um, ein Need for Speed. Ein Need for Speed mit besserer Ladezeit. <lacht> <lacht> eine Remastered Remake
1: Version oder so.
0: <lacht> Und äh, was, was gab's noch? Es gab es äh, noch? Skate. Natürlich, mein Gott, Skate. ich habe Skate vergessen aufzuschreiben. Ähm, Skate, ja. Ähm, ich bin eher der Tony Hawk Spieler gewesen. Äh, Pro Skater. Mm, geht als, mir genauso. Äh, als Skate ähm, kam nie an mich. Selbst 1, 2,
1: 3, du auch nicht? Nein, auch nicht. Ich war immer, ich habe. Immer wieder versucht, mit Skate warm zu werden, aber irgendwie hat es mich nie so wirklich gepackt wie Tony Hawk. Als Schande über mich, aber ist leider so. Ja,
0: ja. Also dementsprechend leider irgendwie gar keinen Bezug zu der Marke. Ähm, aber lustigerweise, ne, ähm, Sk ein Skate kommt raus und zusätzlich, äh, haben sie ja schon gesagt, einmal natürlich die 1 und 2 äh, als Remaster, kommt der jetzt auch im was, September oder sowas raus. Äh, von hm. Tony Hawk's Pro Skater. Von Tony Hawk, genau. Genau. Und, ähm, und, und, und. und äh, Es sollte gerüchteweise eventuell auch ein neues Tony Hawk's Pro Skater tatsächlich sogar richtig rauskommen. Also dann haben wir jahrelang keine Skater-Spiele oder keine guten Skater-Spiele. Und dann kommen sie ja auf einmal wieder alle aus den Löchern raus. Sehr merkwürdig. Ja. Dass auf
1: einmal alles kommt. Also, obwohl, wir hatten ja einen Tony Hawk, was ja total gefloppt
0: ist. D ja. Und selbst das HD-Remake äh, war auch nur so okay auf der Playstation 3. Das war auf der Playstation 3, genau. Da, das fand ich okay. Das war... Das hat mich nicht mehr gepackt. Das ist das Problem gewesen.
1: Ja, okay. Kann, kann ich verstehen. Mich hat nach einer... Ich, ich glaube, zum Schluss hat es mich auch nicht so gepackt, aber es hat gereicht für die Platin. Oh, wow. Okay. Ja. Das war ich äh, halt Tony hochschuldig. <lacht> <lacht> aber danach die Teile auch nicht mehr. Deswegen bin ich ja. sehr gespannt auf den ersten und zweiten Teil jetzt. Na ne, gut.
0: Ich glaube, glaub, das gut. war's mit der EA, Aber, aber das war's dann. So insgesamt, was ich sagen wollte, und wie ich es am Anfang ja schon gesagt habe, ich fand, ich fand sie kurzweilig, ich fand, es waren ein paar schöne Sachen dabei. Ich fand aber im, im Endeffekt, wenn man so rausschreibt, Apex Legends, drei EA Originals, ähm, Star Wars Squadrons und ähm, dann noch Skate. Das war's. ja ähm, Es hört sich auf dem Papier sehr, sehr kurz, sehr wenig an. Und äh, dementsprechend äh, fand ich es. Okay, was ich leider überhaupt nicht gut fand, und jetzt bin ich mal deine Meinung dazu gespannt, äh, ich mag eigentlich Greg Miller. Greg Miller ist ja der Host in dem Fall gewesen, aber wir reden auch von einem Journalisten, äh, der bei Kind of Funny ähm, die, die Moderationsrolle hat, der auch viel mit Playstation zu tun gehabt hat und der ähm, Podcasts, YouTube-Videos und ähm, Streams macht. Mhm. Äh, wie fandest du ihn als Host? Er hat es letztes Jahr auch schon mal gemacht, aber jetzt ja noch mal.
1: ich weiß es nicht. Also wenn sie einen wenn sie wenn sie den ersetzen würden, es würde keinen Unterschied machen, wenn ich ehrlich bin. Also ich also ja. ich, ich finde ihn persönlich gut, in Ordnung. Ich mag ihn. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob er da richtig platziert ist. <lacht> Da, ja, da, ich da, weiß, da, ich, ich, also Ich, ich komme damit nicht so klar. Alles andere schön, kann er gut machen, aber das bei EA und er da, ich, ich weiß nicht, ob das passt. Okay. Das, das ist immer so im Hinterkopf. So, er passt, ey, mein Gedanken passt ja nicht dahin, aber er macht es nicht schlecht, aber er macht es auch nicht so, dass ja, ich weiß es nicht, wie ich es ausdrücken soll.
0: Ähm, ich, ich helfe dir mal vielleicht ein bisschen oder zumindest meine aus meiner Sicht ist es so, ähm, er macht es nicht schlecht, er macht es nämlich genau so, wie er auch seine Shows, wie seinen Podcast und sonst wie was macht. Das heißt also, er spielt mit seiner Stimme, er schreit sehr häufig, er geht hoch und runter, er hat ähm, sehr aggressive Adjektive, er ähm, macht das wirklich sehr, sehr gut. Das definitiv. Das genau. Problem ist nur, ich kenne ihn seit Jahren und letztes Jahr habe ich noch so überlegt, ist das okay oder nicht, dass er ein Live-Event draußen äh, quasi als Überleitung zu anderen Sachen bringt. Ist das so okay und ist das journalistisch vertretbar? Und ich glaube, da habe ich mich noch ein bisschen zurückgehalten. Ich kann mich nicht mehr an letztes Jahr so richtig erinnern, was ich dazu gesagt habe. Dieses Jahr würde ich definitiv, äh, weil es mir von vorne bis hinten hat es gestunken ohne Ende, wie kann er jetzt sich also hingehen und zukünftig in seinem Podcast über EA-Spiele sprechen? Indem er jetzt ein Oh mein Gott, genial, was wir alles gesehen haben und äh, das ist super und was weiß ich was, weil er nämlich natürlich aus EA-Sicht teilweise vorgeschriebene Sachen äh, hat und einfach abgelesen hat und Interviewfragen in Anführungszeichen Fragen gestellt hat, äh, die einfach schon klar abgesprochen sind mit einem EA, äh, in dem Fall war es von, äh, von Star Wars, also ein EA Entwickler mhm. und äh, sonstige Sachen, die einfach völlig overhyped, völlig übertrieben äh, dargestellt sind, wie kann er jetzt in seinen Podcast, in seinen YouTube-Videos dann wieder dastehen und dann vielleicht über äh, Star Wars äh, Squadrons am 2. Äh, Oktober äh, sprechen und sagen, naja, so gut ist es jetzt doch nicht. Oder ähm, sonst wie was. Also entweder wissen wir, dass er sozusagen das nur alles jetzt gesagt hat, weil er dafür bezahlt wird. Dann ist kann man das schon mal in Frage stellen. Ähm, also ja, man kann es einfach in Frage stellen und seine Authentizität in Frage stellen. Und ähm, zusätzlich dann halt, wenn er es, äh, wenn er mir jetzt aber im Oktober das verkauft wie äh, Star Wars ist das beste VR-Spiel, das es jetzt rausgekommen ist, ist das dann immer noch eher als ea äh, Präse äh, präsentator und Host oder ist es eher immer noch als kind of funny Greg Miller? Ja, okay. Das, genau, das ist es
1: ja. Aber da, also damit habe ich weniger ein Problem, weil mh, es ist eine Show von EA, er wird dafür bezahlt, beziehungsweise er macht es und, und klar kriegt er die vorgeschriebenen Sachen, auch die vorgeschriebenen mhm. Fragen. Ist gut. Wenn er aber jetzt bei seinen eigenen Shows, beziehungsweise Podcasts, ähm, wieder normal ist, in Anführungszeichen, und dann ein bisschen weißt du das?
0: äußert. Genau, das, das weiß ich ja jetzt nicht mehr. Eben. Und, und das, das ist etwas, man könnte natürlich ihm jetzt noch glauben und sagen, okay, er trennt das ganz klar. Das eine war bei EA ein Job und das andere ist seine äh, sein Job plus aber auch sein seine Passion. Okay. Äh, weil man könnte uns natürlich auch vorwerfen, wir haben eine Kooperation mit GameStop ähm, und äh, was was sagt ihr, äh, äh, wie, wie, wenn ihr im Glashaus seid, dann sollte man auch nicht mit äh, mit Steinen werfen. Ich würde es aber argumentieren und das haben wir schon zukünftig, äh, in der Vergangenheit schon öfters gesagt. Äh, wir haben eine Kooperation mit Gamescom, das ist richtig. Gamescom mit Ga GameStop. 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 <lacht> ähm, das ist richtig. Aber, das ist am Anfang des Podcasts und nicht immer, sondern nur ab und zu mal und das war's. Das heißt also, wir werden aber auch nicht sagen irgendwie, GameStop ist das ist der geilste Laden der Welt, sondern wir sagen etwas, weil das gerade in dem Moment beworben ist, dass irgendeine Aktion, eine Werbung oder sonst wie was oder in dem Fall dann vielleicht auch ein äh, einfach nur äh, die, die Guthabenkarte, weil ihr Glück habt, dass ihr dann äh, die gewinnen könnt. Das sagen wir. Wir, wir äh, wenn wir aber und das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, weil gerade in Amerika GameStop äh, mit seinen äh, Arbeitsbedingungen oder auch teilweise wie sie Geld verdienen und das Ganze in Frage gestellt worden sind, haben wir das als News behandelt. Wir würden zum Beispiel jetzt nicht äh, dann also und da haben wir das auch kritisch hinterfragt. Vielleicht und obwohl nee, selbst das nicht, vielleicht indirekt hätte ich jetzt nicht gesagt, also würde ich niemals sagen, was weiß ich, das sind solche äh, was weiß ich was und äh, Beleidigungen so obwohl das machen wir aber eigentlich auch bei anderen nicht, das ist nicht der Fall no. aber ähm, ich würde trotzdem äh, sagen äh, dass das uns von unserer Berichterstattung über diesen Konzern nicht äh, beeinflusst hat und dass das quasi eine Sache ist und wenn sie irgendwann nicht mehr mit uns kooperieren wollen, weil wir irgendwas äh, deswegen gesagt haben dann wäre es halt so Genauso wie, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir reden gleich über Spiele, deren Keys wir erhalten haben. Also wir haben quasi das Spiel geschenkt bekommen, damit wir es testen. Trotzdem hoffe ich, und so ist es ja auch in den letzten Jahren immer gewesen, wir sagen es vorher, dass wir sie bekommen haben. Aber trotzdem ist das unsere Meinung dazu. Und wenn uns irgendwie ein Publisher sagt, hey du musst aber das und das da vielleicht dazu sagen oder kannst du noch das und das verändern, ähm, dann würden wir uns äh, ganz klar überlegen, ob wir nochmal mit dem kooperieren. In dem Sinne äh, kriegen wir davon Key. Unter diesen Bedingungen würden wir das nämlich nicht machen wollen. Und das mhm. ist etwas, was vielleicht im Hintergrund geklärt ist. Aber es hat ein, wie, wie sagt man so schön, ein Geschmäckle, ein, ein Beigeschmack. Ja. Ja. Und das finde ich sehr, sehr schade, ähm, dass er sich dafür hingibt, auf der anderen Seite, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich mache auch viel für Geld. <lacht> und äh, dementsprechend, äh, er hat Geld dafür bekommen. Warum macht er nicht? Und so weiter. Und aber es, ja. äh, es ist aber, aber, aber. Also
1: ich, ich, für mein Empfinden ist es jetzt so, er hat es gemacht. Schön für ihn, er hat seine Person in Anführungszeichen ausgenutzt beziehungsweise er hat ihn dafür engagiert.
0: Ich wollte gerade sagen, nicht ausgenutzt, sondern berechnend halt genau, einfach engagiert. genommen. Und das ist natürlich genau. ganz gut, ja.
1: Genau, richtig. so. Und wenn er nach dem Podcast oder sonst immer noch genauso ist, wie vorher war, und das merkt man ja eigentlich, und wenn er beispielsweise irgendwelche Kritik bei solchen EA-Spiele dann auch hat, die Dort jetzt als super beworben hat, beziehungsweise ist das beste Spiel und was für Begriffe da gefallen sind, weiß ich ganz genau. Und er hat einfach dann bei EA hatte das als Job gesehen, hat das als mhm. Job abgearbeitet, ist dann aber wieder ganz normal, beziehungsweise seine normale Persönlichkeit kritisch gegenüber irgendwas und hat das nur als Job gesehen. Dann denke ich mir, ja, gut, er hat es gemacht. Es wird vielen eventuell nicht gefallen, also be beziehungsweise nicht vielen, besonders, also es gibt Personen, die das dann halt nicht mögen, ja, er mhm. hat sich da verkaufen lassen, hat gerade nicht verkaufen lassen, er hat sich äh, von EA durch Geld kaufen lassen hier, der, dass er das sagt und so, ja, okay, ich habe damit kein Problem. Ich sage, das Arbeit, EA, er hat einfach nur den Ruhm, die Bekanntheit, die EA gerne haben wollte mhm. für ihn, hat das dann bekommen. Aber er, wenn er privat immer noch genauso ist wie äh, vorher, bevor er bei EA ist. Aber wenn er jetzt zum Beispiel, wenn man, man sieht es ja relativ schnell, wenn auf einmal dann irgendwie die EA-Spiele von ihm immer per, äh, hochgelobt werden, bis zum geht nicht mehr. Aber von anderen Redakteuren, beziehungsweise anderen, die damit zu tun haben, die nicht bei EA waren, äh, auf einmal nicht mehr so gut sind, dann denke ich mir so: gut, dann hat er sich richtig kaufen lassen. Mhm. Aber wenn er dann danach immer noch genauso ist wie vorher und auch ein bisschen Kritik übt oder er kann ja sein, dass er irgendwas gut findet, dann sage ich mir, gut, ich habe damit kein Problem.
0: Ja, kann sein, kann sein. Wir werden sehen, wie es, wie es da noch weitergeht. Aber ja, ja. Im, im, im Grunde hat er mit seinem journalistischen Namen halt dann äh, eine PR-Botschaft quasi vermittelt. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber nun gut, ähm, wir wollen auch nicht zu weit drauf rumreiten, weil das war nur so Nebensache, aber die mir halt aufgefallen ist, weil ich halt gerne Greg Miller auch verfolgt habe, vor allen Dingen äh, mit seinem Playstation-Podcast früher noch und selbst mm. Kind of Funny äh, finde ich immer noch ganz nett, äh, was er da immer noch so macht. Ähm, also dementsprechend mal gucken, mal gucken, wie es weitergeht. Ja, ich weiß aber, wie es weitergeht, und zwar hatten das, gab es auch noch eine Pokémon-Präsenz, eine zehnminütige minütige video Video-Nintendo-Show, die aber von Pokémon, von der Pokémon-Company präsentiert worden ist. Genau. Ja, ähm, wollen wir mal kurz, also äh, hast du irgendwas zu den zwei äh, Smartphone-Apps zu sagen? Nein. Okay, dann, dann sage ich es einfach nur ganz kurz. Das eine ist ein nettes äh, AR, also Augmented Reality. Ähm, äh, nein, sagen wir es anders. Es ist ein Instagram- und Snapchat-Filter äh, für dein, für dein, äh, für dein äh, Handy, damit Kinder äh, quasi als teilweise Pokémon oder halt so mit einer Mütze oder sonst wie was äh, äh, ja, äh, in, äh, auf dem Bildschirm auftauchen. Und es soll Kinder für, äh, zum Zähneputzen mehr animieren. W während des Zähneputzen quasi äh, gucken sie da dann auf das Smartphone, sehen sich mit Pokémon umher und äh, was weiß ich was. Und zum Schluss, wenn du das dann auch, wenn du genügend geputzt hast, äh, kannst du auch noch ein Pokémon fangen. Äh, ist ganz nett. Ähm, ich weiß aber nicht, wie sehr, ich, ich habe noch keine Kinder, wie sehr das dort ankommt und wie sehr Pokémon in dieser Zielgruppe äh, relevant ist. Aber warum nicht? Also ganz ehrlich, Zähneputzen ist immer gut. Ja. Also, ja, gut. Das andere ist ein pokémon Café mix so heißt es. Und das ist ein... Beide sind übrigens Free-to-Play. Free also das, das um, uh, Pokémon Smile ist das erste, was ich genannt hatte. Und das ist wirklich komplett auch kostenlos. Und das andere ist ein Free-to-Play-Spiel, Puzzle-Game, uh, was wiederum... Ähm, auch für die Switch bald kommt und, äh, und für die äh, für die Smartphones. Äh, aber hat In-Game-Apps, äh, also äh, Bezahldinger, so wie man sie halt so kennt. Ja. Ja. Mein Gott. Also ich, ich brauchte das jetzt aber nicht. Es ist halt einfach nur so ein. Ach, keine ja. Ahnung. Wie, wie heißen diese Facebook-Spiele halt, ja? Ja, diese kleinen Minigames für zwischendurch. Ja, genau. Wenn man nichts zu tun hat. Eben. So, dann. Ich, ich denke, die größte Sache, die die werden wir zum Schluss abhandeln. Deswegen ja. ähm, kommen wir noch zu Pokémon Go. Da wurde erwähnt, dass es Mega-Evolutions gibt, also Weiterentwicklung ähm, von äh, die Mega-Entwicklung und äh, dass der und da gab es ja vorher schon ein paar Informationen dazu, aber da, da würde ich gerne deine Meinung dazu wissen. Ähm, es, es gibt ja immer einmal im Jahr die, äh, das Pokémon Festival. Ähm, wird in einer Stadt ausgetragen, in einem Park, äh, meistens in, äh, in, in Deutschland war es in Düsseldorf. Ähm, dort äh, haben sie wirklich einen, einen großen Park, äh, äh, ja, dann als, als, als Pokémon-Fang-Arena, sonst wie was oder halt äh, Safari-Zone, dann äh, passt, passt ja zu einem Park dann ähm, deklariert und es kommen bestimmte und seltene Pokémon dann häufiger vor und, ähm, und das Ganze ist dann irgendwie und du hast verschiedene Boni noch, die freigeschaltet sind. Ähm, und du musst Eintritt dafür bezahlen. So ist das Ganze, aber man kommt halt zusammen. Dadurch, dass aber Corona ist, ähm, kommt man aktuell lieber nicht zusammen. Deswegen sind diese ganzen Groß-Events natürlich abgesagt auf der ganzen Welt. Mhm. Und jetzt kannst du für umgerechnet, in dem Fall sind es dann, also nicht nur, ich habe nachgeguckt, es sind 17 Euro, kannst du einen zwei äh, für dieses Pokémon-Festival digital kaufen und kannst dann halt äh, ja, an diesem Pokémon-Festival teilnehmen. Was hältst du davon für 17 Euro? Kann man machen, aber ich finde, 17 Euro ist schon viel Geld für sowas. Vor allen Dingen, weil es immer noch nicht klar, äh, klar kommuniziert worden ist. Äh, ich sehe nur, oder ich, ich habe bisher nur den Unterschied gesehen, dass du quasi eine Quest bekommst, die du sonst nicht bekommen würdest. Mhm. Ähm, aber die Pokémon selbst... Die bekommst du auch weiterhin, selbst wenn du kostenlos, die also das nutzt. Also bisher habe ich noch nicht so richtig den Unterschied, warum ich 17 Euro ausgeben sollte oder nicht äh, bekommen. Außer, dass da eine Quest da ist. Und eine Quest äh, hat das letzte Mal auch irgendwie, ich glaube einmal 5 Euro und einmal 9 Euro gekostet. Und warum kostet sie jetzt bei einem Festival dann 17 Euro? Und mm, ja, richtig. andere haben argumentiert, äh, teilweise zwischen 20 und 30 Euro hat der Eintritt gekostet. Äh, aber du bekommst halt auch was. Du bekommst dort äh, die Community, du hast Werbegeschenke, du hast äh, teilweise auch dann, ähm, ja, pokémon äh, gefärbte Sachen und äh, Merchandise und was weiß ich was alles vor Ort und ähm, da, du, du hast auch einen Tag, an dem du draußen dann rumgehst äh, und das, das Ganze erlebst. Das ist einfach ein Erlebnis quasi. Mhm. Ähm, als digitale Version ist es ja wirklich, okay, du gehst deine normale Runde in Pokémon Go, hast aber zusätzlich einmal 17 Euro ausgegeben, um halt noch irgendwie eine Quest zu machen, um ein paar XP, XP zu bekommen. Das muss mehr kommuniziert werden, was genau der Unterschied ist. Weil ja. ich habe zuerst, als ich das das erste Mal gesehen habe, ähm, schon vorher per E-Mail die Info bekommen habe, eigentlich hättest du Bock mal daran teilzunehmen und was ist das? Und dann wollte ich schon drauf drücken und dann aber 17 Euro, dann habe ich nochmal gewartet und je mehr ich drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, was zum Teufel, wofür gibst du 17 Euro aus? Ja, so sieht es nämlich aus. Ja, schade. Also, ähm, die Mega Evolution, okay, äh, ist, ist ganz nett, dass die kommen, weil, na gut, dann hast du halt immer noch mehr äh, zum, zum Sammeln und alles Mögliche. Du hast schon länger nicht mehr Pokémon Go gespielt, ne?
1: Nee, ist schon... Über einen Monat, zwei Monate schon nicht mehr. Also
0: äh, drei Schau. Monate mittlerweile, glaube ich, jetzt mittlerweile.
1: Mit Corona auch und so. Ich habe immer nur die die Präsente abgeholt, die es okay. pro Woche einmal gab.
0: <lacht> ja doch, also ich spiele immer mal wieder. Also weniger als jetzt vorher, weil natürlich durch Corona war ich auch ein paar Tage mal weg. Äh, also ne, eben nicht äh, draußen so rum. Also mhm. äh, uns dementsprechend äh, habe ich dann auch nicht immer den äh, Pokestop gedreht oder sonst wie was. Äh, aber so insgesamt... Äh, habe ich trotzdem ab und zu mal gespielt und ich habe ja immer noch diese, äh, den St nicht den Sternenstaub, sondern das Log-Modul und mhm. äh, da habe ich dann, äh, zum Beispiel gestern war wieder äh, ein Community Day, also äh, habe ich den angemacht, der ging irgendwie eine Stunde oder zwei war der Sternenstaub sogar äh, und dann habe ich vom Fernseher aus bei mir zu Hause äh, halt Pokémon gefangen. Mhm. Also, das, das geht. Was mich ein bisschen nervt ist, du kannst ja dir, dir ein Pokémon als, als Kumpel hinzufügen, als Buddy, der dann pro Kilometer oder manchmal dann halt mehr Kilometer dann ein, ein, ein Bonbon verdient, ne? Ja, genau. Und äh, da ist es jetzt aktuell so, dadurch, dass ich halt weniger laufe, mit, vor allen Dingen auch mit dem Handy weniger laufe, ähm, habe ich dieses eine Pokémon jetzt schon so lange drin und es ist im Grunde eigentlich nur ein 3-Kilometer-Pokémon und ähm, ich brauche 50 Bonbons. Mhm. Aber es dauert ewig, es dauert einfach ewig. Ja,
1: kenne ich ja. Ich habe aber ja das Glück, dass ich mit der Dings Apple Watch meine Schritte aufzeichne, auch wenn das Handy irgendwo anders ist. Und dann ja, aber selbst
0: dann, aber du, du hast du hast ja kein Homeoffice, deswegen
1: bist du mehr jetzt draußen. Ja, genau, stimmt. Und dann sehe ich immer, oh, äh, hier, das Pokémon hat wieder ein Bonbon bekommen. Oh, Pokémon hm. hat wieder ein Bonbon bekommen. Aber ich hab, bin noch nicht in die App reingegangen. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele, wie viele Bonbons <lacht> jetzt das Pokémon schon bekommen
0: hat. Ja. <lacht> Juhu, aber auf jeden Fall, also ich bin dran, ich habe mir eine Liste gemacht mit Pokémon, die ich halt noch äh, mit Bonbons, äh, damit. Äh, das ist für die, die es nicht wissen, mit Bonbons äh, kann man ja dann die Entwicklung auch starten und ähm, für mich ist es ja gar nicht so, so sehr das, das Kämpfen äh, bei Pokémon als das Sammeln und ich weiß, dass ich nicht alle fangen, werd, äh, fangen werde, weil ich teilweise halt diese Arena-Kämpfe nicht mache und Mewtwo zum Beispiel oder andere größere, äh, die kriegst du halt nur wenn du Arena-Kämpfe machst. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend weiß ich, dass ich das nie hinbekommen kann. Aber trotzdem habe ich mein Pokédex, äh, bin ich doch sehr, sehr voll in der Hinsicht. Ja. Ähm, ja. Also ich habe insgesamt 514 Pokémon gefangen. Das und, ist schon eine Menge. Äh, und ich habe zusätzlich, also wenn wir jetzt bei den Pokémon so sind, ich habe ja Pokémon hier zum Laufen, da sind es noch äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Pokémon, die ich quasi habe, äh, die ich aber noch entwickeln muss. Dementsprechend äh, wäre ich dann halt bei 550 oder sowas insgesamt sogar schon. Mhm. Ja, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die halt dann entwickelt sind, aber sie sind quasi in Anführungszeichen schon gefangen. Ja. Ja, also es ist ja nur noch der pokedex eintrag dann, den man braucht. Ja, die kommen äh, ja irgendwann dann genau. automatisch. Ich weiß gar nicht, wie viel es aktuell gerade sind. So um die 600 oder sowas, die man, die man, Boah, die man das, haben kann.
1: Das weiß ich gar nicht.
0: Äh, was sind denn? Äh, 151 in der Kanto, 100 in der Yoto, 150 in der Hön oder Hoen äh, Sino sind es auch 100 und Einall, bin ich mir nicht sicher, ob es auch 100 sind. Das sind also 100, 200, 350, 450, ja, 600, 650. Ja. Und da bin ich, bei, ich bin gerade bei 550. Also äh, ich komme ohne. der Sache näher. Ja. Aber also natürlich ich, ist das auch Pokémon Go definitiv. Es hat kein Ende. Das, das wollen sie ja auch gar nicht, äh, weil dann würden, würden Leute ja auch nicht Geld ausgeben dafür.
1: Genau, und würden dann irgendwann mal das Spiel bei beiseite legen oder beziehungsweise deinstallieren. Ich genau. Pokémon Go bis jetzt, seit ich das iPhone 5 benutzt habe, nie die installiert gehabt.
0: Ja, genau. Eben. Ich, äh, ich, ich hatte ja mal eine längere Zeit, aber ja, ich bin jetzt fast bei im Juli sind es dann vier Jahre insgesamt, dass äh, das, ist das äh, quasi existiert bei mir.
1: Ja, also ich habe seit Release. also
0: Ja, ist, ist, das, ja, ist ja dann. Ja. Das war, müsste müsste genau. ja im Juni oder sowas äh, oder Juli? Juli 2016, also Juni. In Juli. Oder? Ich glaube Juli war das. Ja, genau. Ja. Ja. Du, na gut, aber dann, apropos Vergangenheitsschwelgen, äh, wir kommen <lacht> mal so richtig in die Vergangenheit von 20 Jahren. Hast du damals Pokémon Snap auf den N64 gespielt? Ja, habe ich. <lacht> Freust ich du dich hab... auf die neue Ankündigung über New Pokémon Snap? Äh, ich freue mich, ja, aber ich, ich
1: weiß es nicht, ob ich. Also, ich freue mich sehr, das wieder zu spielen und auch, ich werde es auch spielen, ich werde es auch durchspielen, aber. Es ist so ein Spiel, wo ich mir denke, so, eigentlich brauche ich das Spiel nicht, aber ich spiele es trotzdem, weil es mir gefällt. <lacht> und ich weiß nicht warum, aber ja, <lacht> auf Nintendo 64 weiß ich nur, ja gut, du hast da, ich habe es gespielt, ich habe äh, Spaß gehabt, aber ich kann mich nicht daran erinnern, warum ich so viel Spaß mit, mit dem Spiel hatte. Und ich denke, wenn das Spiel jetzt auf der Switch rauskommt und ich das spiele, dann weiß ich, oh. Jetzt weiß ich wieder, warum ich so viel Spaß hatte und ich spiels es wieder durch.
0: Ich glaube, ich kann dir sogar sagen, warum. Also zumindest war das für mich der große, große Punkt, warum ich äh, Spaß dran hatte. Ich, ich habe einen N64 nie besessen, deswegen habe ich es nur beim Kumpel immer mal wieder gespielt. Äh, für mich war es ganz eindeutig und klar. Du siehst endlich deine Pokémon, die du sonst auf dem kleinen Bildschirm auf dem Gameboy hattest oder maximal mal mit einem Modul konntest du ja dann äh, die auf dem großen Fernseher dir mal zeigen lassen. Aber du hast sie in 3D, in Farbe und auf dem großen Fernseher sehen können. Stimmt. Das, das Stimmt. war quasi, das war im Grunde einer der ersten Male. Es gab ja noch mal irgendwie dieses Pokémon Arena oder sonst was. so, dass du auch mal irgendwas noch. Aber im Grunde war das für mich die erste Herangehensweise, hey, deine Pokémon sind in 3D, in Farbe und sie sind auch in der Hinsicht in ihrer freien in ihrer freien Umgebung gewesen. Das heißt also, man hat sie mehr als, als Tiere gesehen, als als K Kämpfer. Und das war mhm. ja für mich auch etwas, was ich äh, jetzt eben schon bei Pokémon Go gesagt habe. Ähm, und ja, mein Gott, also sie, sie kämpfen was weiß ich was, aber für mich war, äh, war Pokémon immer das Sammeln. Immer schon. Und in dem Sinne äh, finde ich das ganz nett. Wo, warum muss ich die Ganzen bei mir eingefärscht in diesen kleinen Pokéball zu haben, wenn ich einfach nur, guck mal, ich habe jetzt ein geniales, schönes Bild gemacht und äh, das, das reicht mir schon. Das ist quasi mein Pokedex. Mhm, stimmt. Du hast es das ist eine ganz, gesehen. Andre, ja. ganz andere Herangehensweise halt.
1: Ja, stimmt. Du musst es nicht fangen, du musst kein, keine Mühe äh, aufbringen in dem Sinne, sondern du kannst ein halt das du machst halt das Foto und dann, dann hast du das gut.
0: Naja, ja. Also die Mühe war in dem Sinne schon so, weil ähm, ich ja, wie war denn das? Du bist doch einfach nur auf einer, auf einer Schiene durch teilweise Genau, äh, auf einer Safari-Tour sowas. Genau. Ja. Und du musstest halt genau den Moment abpassen, dass du ein schönes Bild, also einmal musste natürlich auch das Bild äh, also ich, ich hatte so zwei also einmal hat es ja wirklich die, äh, ein, 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 einen technischen äh, Wert gehabt, also das heißt wenn es Pokémon nicht richtig drauf war hat es nicht gezählt. Und dann war es für mich aber auch noch so, das muss jetzt aber auch schön sein. Das muss eine schöne Pose haben oder sonst irgendwie was. Also äh, da, da, da musste das auch vielleicht noch mal gemacht werden. Mhm. Oder ganz cool war, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, es ist sogar möglich, dass du zwei unterschiedliche Pokémon-Typen auf einem Bild dann hattest oder sowas. Ja.
1: Fall ist ein, ein, ein Spiel, wo ich meine Kindheit, auch vollbracht habe und, und mhm. ich sage mir, schön, dass die Switch-Version kommt. Es war auf jeden Fall überfällig und ich werde es spielen.
0: Mhm. Und das war's. Also das, das das war's. Mehr mehr wissen wir nicht, außer dass nächste Woche noch mal was ange... Ah, nee. Äh, das, das war sicherlich äh, das, was sie angedeutet haben, äh, dass Smash Brothers äh, ge gezeigt wird. Mhm. Weil, weil sie haben nämlich ähm, angedeutet, dass nächste Woche nochmal irgendwas gezeigt wird. Aber ich glaube, das, wird dann, das war dann Smash Brothers. Äh, Gehe ich, geh ich stark davon aus. Gehe ich auch von aus. Ähm, ja, weil ich glaube, nochmal irgendwas Pokémon-mäßig ist... Nee, glaube ich nicht. Äh, nee. Nee, glaube ich auch nicht. Nee. Ähm, aber wir können uns überraschen lassen, vielleicht kommt ihr doch noch was. Aber erstmal ist es jetzt dann Montag Smash Brothers, Also morgen äh, sozusagen. Und dann sehen wir weiter, welcher Arms-Charakter kommt. Es wurde auch schon ange angekündigt, dass nicht weitere äh, geleakt werden oder was heißt geleakt, also äh, darüber informiert werden wer der nächste dann ist mhm. ähm, ist ein bisschen schade, auf der anderen Seite merke ich tatsächlich, dass aber da, da reden wir sicherlich dann nochmal, wenn der Arms Charakter dann auch ähm, vorgestellt wird und was er kann und so weiter ähm, es gibt sehr sehr viele Unruhen sozusagen in der Smash Brothers Community Einmal über den über den Charakter, dann über, weil Corona aktuell ist nicht so richtig und einfach ist äh, zusammenzukommen. Der Online-Modus ist halt einfach nicht gut. Ähm, ich habe ihn gespielt mehrmals und ich finde ihn okay. Habe ich aber auch schon tierisch drüber aufgeregt und ähm, Smash Brothers hat aktuell einen sehr schwierigen Stand bei der, gerade bei den Fans, bei den, bei der Community, weil man kommt halt nicht zusammen, man kann es nicht auf dem Couch korb spielen, ähm, online ist halt schlecht und ähm, und dann bringen sie zwei Charaktere hintereinander, die nicht gut sind. Also eigentlich hätte man den den neuen Season Pass mit den sechs Charakteren irgendwie besser einleiten müssen als mit einem zwei Jahre alten Spiel, ähm, von, das kaum jemand gespielt hat und das mehr Ingame Promotion ist als ähm, als sonst irgendwie was. Vielleicht ist der Charakter gut, aber... Den hätte ich eher als dann zweiten oder dritten Charakter als als als, als äh, Season Pass gemacht. Als, ja so zwischendurch einfach ja. genau und nicht äh, wenn äh zum Schluss vom ersten Season Pass kommt äh, völlig dagegen läuft äh, und äh, jeder sagt, was schon wieder ein Fire Emblem Charakter und das Smash Bros. im Grunde einfach nur noch Nintendo und Fire Emblem ist <lacht> und und äh, ja also dann dann macht man nicht Arms. Nee, dann bringt man irgendeinen Third-Party-Charakter mit, so wie man den ersten Season Pass eingeleitet hat mit Joker, so hätte man reinbringen können, weil es, es wird ja alles spekuliert, ne, von, 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 äh, von Demon Souls, äh, beziehungsweise, nee, von Dark Souls, der, wie heißt der, Solaris, Sol Solar, ähm, äh, ja. also der, der da immer Solaris, diese... Ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall äh, auf jeden Fall der halt. Ähm, dann äh, der Master Chief, dann Crash Bandicoot, dann... Ähm, es waren es war noch ein paar. Also die irgendwie immer wieder mal in... in äh, ich muss mich mal räuspern. <lacht> ähm, die, die definitiv irgendwie mal äh, ja, ich weiß es nicht. Äh, äh, als Gerüchte rumfliegen und vielleicht ist ja irgendwas dran oder sonst wie was, aber dann bringen nicht einen Nintendo-eigenen Charakter mit Arms. Ich glaube, nein, nein. Ja. Leider. Na gut. Gut, jetzt, jetzt sind wir abgeschwiffen. <lacht> und äh, ich habe jetzt schon viel, eigentlich schon das, was ich äh, über Arms erzählen wollte, habe ich jetzt schon erzählt. Na gut. Äh, der kann ja. gut sein. Der kann äh, lustig sein, sonst wie was. Äh, ja. Aber der Problem. zieht einfach nicht. Vom Charakter nicht. her. Genau. Nun gut, äh, mit dem Blick auf die Uhr äh, gehen no. wir mal lieber zu den News, weil ja. es ist langsam. wir haben nur noch so einiges weit. zu tun. Ja. ja, und wir haben noch nicht mal über The Last of Us richtig Genau, gespielt. richtig. Ähm, wir kommen jetzt zu den News
1: und zwar, ähm, wer hätte es gedacht, Cyberpunk 2077 wurde wieder verschoben auf mhm. dem 19. November. Sprich vom September auf November. Ist nicht lange, aber wenn man überlegt, dass Cyberpunk jetzt schon wie oft verschoben, zum zweiten Mal, oder?
0: Einmal schon verschoben. Nee, also, das ist das zweite Mal. Also ja, genau, das zweite, zweite Mal, mal. verschoben. Ja. Also, es wurde ja erst was März, äh, dann war es jetzt April, Mai. Siebze nee, das nee, stimmt. Nee, dann dann Moment, ist es das dann ist schon, schon mehrmals, glaube ich, ne? das, Nee, die haben Moment, die doch, das wurde erst von von März auf April oder Mai. Genau, richtig. Und von April auf Mai wurde es auf, auf September. September und jetzt und von jetzt? September auf November. Genau richtig. Wollte schon sagen, ja. Das das, ja. ja,
1: ja, auf jeden Fall ähm, haben sie gesagt, sie brauchen mehr Zeit, um das Spiel zu optimieren. Und ja, es ist halt, mhm. ja, das, das Spiel ist soweit fertig, aber sie haben nicht damit gerechnet, dass man so viel, also dass es so langwierig ist, das zu optimieren, weil es sind ja doch sehr, sehr viele Sachen, die zu optimieren gibt deswegen haben sie dann doch lieber entschieden, bevor sie das Spiel umoptimiert beziehungsweise nicht richtig fertig rausbringen, doch lieber zu verschieben. Aber im selben Atemzug haben sie dann auch noch gesagt, dass es für die Next-Gen-Konsolen dann ein Patch geben wird, auch direkt, was dann halt die Next-Gen-Konsole halt dass, 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 dass man halt dann schon sieht, dass es dafür schon relativ gut aussieht. Also ich soll sagen, dass es für die nächste Konsolengeneration auch dann optimiert laufen wird und nicht einfach, ja, es läuft da und gut ist. Mhm. Ja,
0: ja, also ähm, man kann es nachvollziehen und das ist auch vollkommen okay. Und ähm, ich fand auch nett, dass natürlich gibt es jede Menge Gemaule und, ähm, und alles Mögliche, aber trotzdem ähm, gab es äh, auch sehr, sehr viele positiven Stimmen. Ähm, ja, voll, vollkommen okay. Und auch wie Sie es geschrieben haben, fand ich auch nett. Aber im Grunde, was ich daraus gelesen habe und wie ich es auch beschrieben habe und auch auf Twitter dann ähm, kommentiert hatte, hey, endlich ist es ein offizieller Launch-Titel für die PS5 <lacht> und für die Xbox One X. Äh, Series X. Ja,
1: ja, aber die haben ja auch noch gesagt, dass der richtige, also die richtige Optimierung ähm, erst 2021 kommt für die Next Gen-Konsolen. Was,
0: was, was? Direkt zum Launch?
1: Jaja, dass das, das, das es da schon gut optimiert läuft. Aber dieses Richtige, dass das dann auch ausgenutzt wird von der Next Gen erst 2021 kostet. Das habe ich noch
0: nicht gelesen. Echt? Das, ja. Also zumindest in den Artikeln, die der Daniel uns geschickt hatte, war das nicht so drin. Da ich, ich das gelesen, ja, dass es von Anfang an dann optimiert war, aber ich dachte, das wäre das. Aber es wird dann zusätzlich noch eine dedizierte PS5-Variante und Genau richtig, die es dann
1: kostenlos gibt für alle User, die halt die PlayStation 4-Variante gekauft haben. Weil es gibt mm. keine offizielle PlayStation 5-Variante zum Release. Das es wird nur merkwürdig. mit einem Patch nachgeliefert. Also wird nur mit einem Patch, dass es da auch vernünftig läuft und sowas hat alles. Aber wer eine PlayStation 4- bzw. Xbox-Version hat, kann dann auf, diesen, auf, auf dieser Plattform ein kostenloses Upgrade zur... Also zur Next-Gen-Version bekommen.
0: Ich glaube, darüber haben wir schon gesprochen. Das ist immer noch äh, sehr, sehr cool, dass das wirklich auch von Anfang von CD Projekt Red ja so ähm, dann auch veröffentlicht worden oder kommuniziert genau, worden ist, dass das kostenlos ist und ähm, dass du kaufst das Spiel einmal und dann ist es okay. Nicht wie bei GTA, dass du es jede Konsolengeneration neu kaufen musst für den Vollpreis. Mhm. Aber ähm, ich, ich mag nicht, dass man erst Monate später ähm, eine PS5-Version dann bekommt, die ja, ganz ehrlich. Also dann da habe ich das Spiel schon gespielt. Da werde ich es nicht nochmal spielen. Ja. Das ist ein bisschen schade. Also dann das ist äh, äh, vertane Chance sozusagen. Ja, oder vielleicht auch für die Leute, die dann sagen: Ja gut,
1: ich spiele es noch für Next Gen. Ich lasse es erstmal liegen. Und wenn das Spiel komplett fertig ist, werde ich mir das Spiel dann äh, halt halt zu so Gemüte tun, eventuell. Das kann auch sein, weil der Multiplayer ist ja auch noch nicht mit drin. Dann zum Müll ist jetzt. Den haben sie auch hm. weiter verschoben nach hinten und ich denke mal, da wird auch erst 2021 frühestens im Sommer kommen.
0: Äh, ja, so, okay. also Multiplayer ist ja natürlich für mich jetzt so uninteressanter und das war ja bei GTA Online jetzt auch so, dass das äh, tatsächlich erst später dann dazu kam. Okay, na gut. Ähm, für mich sind aber, ist ein Spielmodi was anderes, weil es ja wirklich was Neues bringt, eine mhm. Grafik, ein Grafikupdate oder dass irgendwas anderes sozusagen dann ähm, darauf basiert äh, und später noch hinzukommt, ist für mich tatsächlich ein, nee, das, das brauche ich direkt oder gar nicht. Weil das, das, das wird mich nicht dazu reizen, das Spiel nochmal zu spielen, vor allen Dingen, weil auch, also was man zum Beispiel so sagen kann, hey, beim GTA zum Beispiel war es so, ich habe es auf der PS3 gespielt, also GTA 5 und ich habe es auf der äh, auf der PS4 noch mal gespielt einmal wegen des Online Modus der kam ja dann erst auch später dazu mhm. und dann hat man den äh, hat man den dort gespielt äh, dann kam äh, der, die Ego Perspektive dazu und außerdem fand ich das Spiel so interessant und gut dass ich gesagt habe okay ähm, ich spiele das gerne noch mal durch ja. und zusätzlich was natürlich noch mal so als kleiner Schmankel hinten dran man hat auch noch mal Trophäen bekommen. <lacht> und äh, und das wäre halt einfach all das, was ich gerade gesagt habe. Natürlich könnte vielleicht auch eine technische Sache nicht nur designtechnisch was davon sein bei Cyberpunk, aber ähm, ich gehe stark davon aus, dass wir eher davon reden, dass halt wirklich äh, eine bessere Grafik, äh, noch ein bisschen mehr was ausgereizt wird oder Bugfixes oder sonst was kommen. Aber du hast dasselbe Spiel und du kriegst es kostenlos als Update und dann bekommst du keine neuen Trophäen und nix und das war's. Also ich kann mir schon vorstellen, ja, du kannst es dann spielen. ne? Du, du hast ja
1: sie schreiben ja, zum Launch von Cyberpunk ähm, ist es für die Konsolen kompatibel, also abwärtskompatibel. Sowohl bei der PlayStation 5 als auch bei der Xbox Series X. Mit dem Patch Abwärtskompatibilität. Haben sie schon mit, ähm, also haben sie halt komplett offiziell gesagt. So. Und Irgendwann im Laufe des nächsten Jahres kommt halt ein richtiger Patch, beziehungsweise man bekommt ja dieses Upgrade-Free-Version dann für die jeweilige Plattform, die dann komplett den äh, die vollen Umfang der Playstation 5, bzw. Xbox Series X ausreizt, also nicht ausreizt, aber hat angepasst ist, was die Konsolen halt können. Und ich denke mir, für die Leute ist es schön, die dann die DLC spielen, wie bei The Witcher. Du hast The Witcher zum Beispiel... Also gespielt, und dann kommen ja DLCs mit auch Stories, die auch dann 12, 14, 15 Stunden dauern, mhm. die DLCs. Und so, denke ich mir, wird bei Cyberpunk auch sein. Es wird nicht ein DLC sein, der eine Stunde geht, sondern bei Witcher war es ja auch wirklich ein Story-DLC. Das waren ja eher Add-ons, ja. Genau, Add-ons. Und so wird es bei Cyberpunk ja. wahrscheinlich auch sein, dass man dann sagt, gut, jetzt habe ich das Spiel zwar für Playstation 4 gekauft, spielt es vielleicht auch da? Aber wenn das Add-on rauskommt, ja, warum nicht? Ich habe es jetzt kostenlos für PlayStation 5. Ich habe jetzt mittlerweile auch eine PlayStation 5 nach einem halben Jahr oder so, oder nach, mhm. nach sieben Monaten und kann das DLC mit den Sachen, mit den Grafikerweiterungen, die es dann vielleicht gibt, oder die Ladezeiten, die es dann halt nicht mehr gibt bei dem Spiel, <lacht> mh, halt auf der PlayStation 5 genießen.
0: Ja. Also so, so stimmt, das, jetzt das ist vorstellen. ein sehr, sehr guter Punkt und ähm, den habe ich mir auch schon überlegt gehabt, während ich gesprochen habe, aber schön, dass du es angepasst hast oder, oder angestoßen hast, genau das ist nämlich etwas. Äh, man kann natürlich dann zukünftig äh, die Add-ons, wenn dann zu dem Zeitpunkt schon auch das Update rausgekommen ist für die PS5, äh, dann in dieser besseren Grafik genießen und dann hat man auch vielleicht das ein oder andere Vergleich, äh, den Vergleich, aber ich würde halt nie dann sagen, okay, hey, ich mache jetzt nochmal New Game Plus oder ich mache jetzt nochmal irgendwie was anderes, um noch mal von vorne anzufangen. Aber eventuell mit dem Add-on würde das dann funktionieren. Das stimmt genau. schon. Und wenn man ähm, da schon ein paar, paar Stunden investieren kann, ist es immer super. Ja. Auf der anderen Seite, das Hauptspiel hätte ich lieber. Ja. So. <lacht> gut. Aber es kommt. Ja. Na gut, dann haben wir, ble bleiben wir doch in Polen. Ja. Hier. <lacht> Und zwar das Entwicklerstudio äh, 11-Bit Studios ist dafür bekannt für die für das Spiel This War of Mine und ähm, das sind auch äh, Polen die das äh, rausgebracht haben das Spiel ist ja mittlerweile schon einige Jahre alt trotzdem ist das immer noch etwas es wurde auch auf der switch dann noch nochmal geportet das ist ja von 2015 ähm, äh, gibt es selbst für für smartphones und alles mögliche also für, wirklich auf jeder plattform ist es äh, ist es drauf und das ist etwas was ich nur mal mehr davon gehört, als wirklich gespielt habe, weil das nicht so mein Spiel ist. Aber ich habe schon sehr, sehr viel Gutes und Heftiges auch über das Spiel gehört. Du hast es auch nicht gespielt, ne? Um, this War of Mine? Ja. Um, nein. Ich habe es okay. immer nur gesehen
1: und bis jetzt noch nie so wirklich mhm. angefangen.
0: Also ähm, gab es glaube ich sogar schon bei Playstation Plus oder relativ günstig, also irgendwie habe ich das sogar bei mir in meinem, äh, in, in meinem Kosmos an Spielen äh, und trotzdem kam ich aber bisher nicht dazu, weil es aber auch mehr die Story als das, Game das Gameplay hat mich davor abgeschreckt. Ähm, jetzt ist es aber so, dass der äh, Prime Minister von Polen tatsächlich offiziell bestätigt hat, dass dieser Titel... This War of Mine, ein zum offiziellen Kanon des Lernmittels, Lernmaterials äh, in der Schule gehört, äh, sprich aber mehr in Richtung, also jetzt nicht, dass es einfach irgendwie ein 7-, 8-, 9-Klässler hat, sondern wir reden davon, äh, bei der Universität äh, gibt es ja bestimmte Bücher und Lehrmaterial als vorgeschlagen für bestimmte... Fächer und Bereiche und in dem Fall für Soziologie, für Ethik, für Philosophie und für Geschichte wird dieses äh, wird dieses Spiel offiziell gelistet als Merkmal und äh, Lehrmittel, dass man quasi daraus Wissen, äh, Wissen schöpft und dass das Ganze halt wirklich ja, ähm, veranschault, also dass man quasi das für seine äh, für für seine was heißt denn das, für sein Universitätsdasein quasi als Unterstützung ähm, ganz gut haben könnte? Natürlich hilft es dabei, dass es in Polen ist und von einem polnischen Entwicklerstudio ist. So zum Beispiel könnte man vielleicht zukünftig irgendwann sagen, Sea of Solitude gegen äh, Bullying, gegen, ähm, gegen äh, ja, also im Grunde für die, für die, für das Studium der Psychologie zum Beispiel könnte das sein. Mhm. Ähm, äh, und der, der Psyche und das Ganze ähm, könnte man vielleicht irgendwie zukünftig mal nehmen, aber ich glaube, da sind wir in Deutschland doch noch nicht so ganz so weit in der Hinsicht, dass das vielleicht gemacht wird oder ich habe es bisher noch nicht mitbekommen. Ähm, aber auf jeden Fall ist das etwas, ähm, was man sozusagen vergleichen könnte und ähm, in dem Fall hat das, hat das schon was. Also äh, finde ich ganz nett, äh, deswegen wollte ich das unbedingt mal als News mit reinbringen. Ja,
1: also ich finde es grandios, dass, dass Polen so aufgeschlossen ist in Sachen Computerspiele und die das dann auch mit in so ein Lernmaterial mit reinbringen. Mhm. Genau. Dass das, und dass das, das vom, vom, vom Dings Prime Minister halt dann auch komplett durchgesetzt wird. Ja.
0: Also es sind ja immer noch das Lernmaterial in der Hinsicht, dass entweder die, die Professoren sich davon bedienen können oder halt die, die Schüler oder die, äh, ja, die, die Studenten halt ähm, können das dann nutzen und können da teilweise dann auch wegen Quellenangaben und was weiß ich was, aber also es ist halt einfach ähm, offiziell angegeben. Ich bin, ich war nie in der Uni, deswegen ist es ein bisschen schwierig für mich gerade das nachzuvollziehen äh, komplett, aber da äh, so in der Art kann ich es mir halt einfach vorstellen.
1: Ja, genau. Gut. Gehen wir weiter zur nächsten News, würde ich sagen.
0: Äh, da, ist das noch ein Gerücht oder ähm, wissen wir eigentlich so viele Sachen schon darüber? Ich,
1: ich glaube, wir wissen so viele Sachen, dass es <lacht> kein Gerücht mehr ist. Aber
0: wir schreiben nochmal Gerücht Doppelpunkt.
1: Genau. Und das Spiel Crash Bandicoot 4 wird jetzt angekündigt werden, beziehungsweise ist indirekt angekündigt. <lacht> ähm, ja, es gibt Screenshots, es gibt Bilder, es gibt den Vorbestellerbonus, es gibt ein Release-Date. Ja, mal gucken. Also offiziell soll es angeblich am 22. Juni jetzt vorgestellt
0: werden. Genau, sollte vorgestellt werden oder soll vorgestellt werden am genau. 22. Juni. Release wird am 9. Oktober sein. Ähm, das Spiel hat den Untertitel It's About Time, also es wird endlich Zeit. Und ja. ähm, die, die Bilder, die <lacht> wir da so sehen, sind leider nicht sehr hoch auflösend, ähm, trotzdem sieht man aber schon, dass die Glättung da ist und wir sehen im Grunde ein, wie wir das Remake halt gesehen haben und das war ja schon auf einem sehr guten Niveau Ja, also, ist man, also nach den Release-Bildern sieht es so aus als ob es auf einer
1: Microsoft-Konferenz irgendwie gelegt worden ist äh, ja. Das kann man auch dazu sagen
0: Genau, weil es wurde nämlich nur Xbox Activision äh, in, in de, zum Schluss gezeigt sozusagen. Richtig. Ähm, und das ist ja das pa passiert ja immer so. Selbst bei Multiplattform-Titel, das war ja, ist bei PlayStation genauso äh, zeigen sie dann immer nur PlayStation und das war's. Ja, ist ja normal. Ja, das stimmt schon. Merkwürdig, aber normal. Genau. Also <lacht> äh, ja, freust du dich drauf? It's about time. Brauchst du brauchst du einen vierten Teil? Um. Wie, ja. Im vierten Teil bräuchte ich nicht, aber wenn er da ist, ich
1: würde ihn wieder spielen, so wie die anderen drei Teile. Und es freut mich, dass mal wieder ein neuer Crash-Teil kommt und nicht was Aufgefrischtes wie remake version oder so. Weil ich denke mal, die Remake-Version hat auch gezeigt, dass dieses Spiel doch ähm, noch immer gerne gespielt wird und sich viele einen Nachfolger gewünscht haben. Und ich gehe davon aus, das haben sie dann auch so bewahrheitet und sagt, komm, wir machen mal den nächsten Teil. Ich glaube, der wird auch solide sein, wird kein atemberaubender, Kracher, kein atemberaubender Kracher sein, aber ja, ein solider vierter Teil, denke mhm. ich mir.
0: Ich denke, ich kann so ein bisschen vergleichen mit ähm, Sly Cooper, weil er ja auch zuerst eine Trilogie und kam dann nochmal später ein vierter Teil raus. Er war gut, er war nett. Aber die Trilogie hat es irgendwie nie wirklich äh, eingeholt oder gleichgesetzt oder sonst wie was. Und ich gehe davon aus, dass es bei Crash Bandicoot 4 genauso sein kann. Ähm, vielleicht überzeugt es einen auf einmal komplett, aber ich, ich weiß es noch nicht so genau. Und äh, ich, ich habe ja das Remake, da habe ich reingespielt. Ich habe es nicht wirklich äh, weitergespielt. Und ähm, mich hat es dann irgendwann verloren. Ich weiß nicht, ob jetzt ein vierter Teil mir da wirklich so hilft oder ob ich mich lieber auf ähm, Ratchet Clank ähm, und auf irgendeinem anderen 3D ähm, ja, was war das jetzt zum Let zuletzt, was, was zuerst ein, ein VR Exklusivtitel war, dann Microsoft Exklusiv, dann auf der Switch, irgendwas nee, na, ja. äh, das mit dem Fuchs das 3D Action Adventure
1: mit dem Fuchs, mit dem Fuchs
0: mit dem Fuchs äh, jetzt auch auf das, äh, wie gesagt, erst VR, dann Microsoft, also Xbox, dann auf dem PC und äh, später dann auch auf, dem, äh, auf der Switch kam es raus. Mein Gott. Mm -hmm. äh, aber auch ein Action-Adventure 3D. Ähm, äh, fand ich sehr, sehr cool. Und ähm, irgendwas mit Tales. New Super, new super Lucky's, Tale. Lucky's Tale. Lucky's Tale, genau, richtig. Danke. Ja. Auf jeden Fall, ähm, da, da, wenn ich es jetzt so vergleiche, äh, möchte ich lieber endlich mal in einem Sale äh, Lucky's Tale spielen, beziehungsweise äh, wird sie ja jetzt auch angekündigt für die PS4. Deswegen warte ich dann da drauf und dann spiele ich wahrscheinlich lieber Lucky's Tale als äh, Crash Bandicoot 4. Zumindest äh, der aktuelle Stand.
1: Ja, kann ich verstehen, weil das ist dann ein Spiel was Neues und bei Crash Bandicoot weißt du genau was, was kommt weil also, das.
0: Ja. ja also mm -hmm. es genau. ist ja, ja, halt eben.
1: nach einer Drei, also, wenn man mal Teil 1, 2, 3 gespielt, ist ja gut. Teil 4, ja, ja, aber irgendwie wäre es schön abgeschlossen und gut ist. Dann Spin-Off oder sowas. Aber jetzt kommt ein vierter Teil und du weißt ganz genau, ja, es kann vereinzelt Verbesserungen geben. Es wird vereinzelt anders aufgebaut sein, aber du weißt, womit du rechnest und so sagst dann ja, irgendwie fehlt mir was Neues.
0: Richtig. Ja. Okay, na gut, also das. Das war es für mich zumindest. Ja, bei mir auch. Äh, apropos nichts Neues. Wir wissen genau, <lacht> was wir bekommen. Und ich will aber auch genau eins zu eins das. Wir haben schon über diesen Titel gesprochen. Wir hätten eigentlich gedacht, dass er im Mai rauskommt. Er wurde verschoben. Und jetzt haben wir endlich aber ein gewisses Datum ähm, oder gewissenhaftes Datum oder ein äh, Datum, das wir wissen. Äh, der 23. Juni soll jetzt das neue Datum sein, an dem Star Wars Episode 1 Racer, beziehungsweise in Deutschland war es, glaube ich, einfach Racer. Genau. Ähm, dass der dann äh, rauskommt, eigentlich haben wir im Mai schon drüber gesprochen, haben uns tierisch drauf gefreut und, und an dem Tag kam es nicht raus und ich habe gesucht, gemacht, getan, es kam einfach nicht und wir haben keine Infos bekommen und dann erst jetzt wieder vor kurzem, okay, 23. Juni kommt es raus ja. das heißt, nächste Woche Dienstag, ne? Dienstag. Ja, Dienstag in zwei Tagen. In zwei Tagen, ja. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe Bock drauf. Äh, kommt für die Switch, für die PS4. Und äh, ja, ich habe Lust. Definitiv. Ich habe nur keine Ahnung, <lacht> wie viel es kostet. Ich hoffe, dass es unter 20, eher sogar unter 15 sind. Ich glaube, 1999 wird es kosten. Mm, ich denke auch. Also, zwar, ja, also 20 würde mir wehtun, aber ich mache es trotzdem. <lacht> <lacht> Der Nostalgie. Ja. ja, definitiv. Na gut. Dann war's das, dann haben wir die News, die Themen, alles abgehakt und jetzt kommen wir doch zu drei richtig, richtig guten Spielen. Und dann kommen wir doch endlich zu The Last of Us Part 2 oder wie wir es wahrscheinlich jetzt zukünftig dann auch die ganze Zeit sagen werden, The Last of Us 2. Der zweite Teil, den wir, den irgendwie alle sehnlichst erwartet und doch irgendwie keiner damit geglaubt hat äh, und... Wir wissen es nicht. Also so richtig. Äh, hast du einen. Äh, machen wir es mal so. Nachdem du The Last of Us 1 hast du. Du hast es nie gespielt. Na richtig. Äh, du hast es jetzt aber bevor du The Last of Us 2 angefangen hast, hast du dir es in Walkthroughs angeschaut. Genau, so die storyrelevanten äh, ja. Dinge. Hast du es gebraucht? Hast du, hast du einen zweiten gebraucht oder hast du das, wie viele andere auch gesehen, das ist für sich mit dem offenen Ende komplett alles in sich abgeschlossen und da muss man gar nicht mehr in diesem Universum weitermachen. Hätte man machen können, aber ich sag mal so, ähm, für Fans,
1: warum nicht? Also eine ne Story, die weitergeht, die sinnvoll weitergeht, sage ich mal so. Ja, ja, kann man machen, hätte man aber nicht gebraucht. Man hätte auch irgendwas mhm. anderes in dem Universum machen können, ohne diese Story fortzuführen.
0: Das stimmt. Man hätte es auch einfach machen können, dass man wirklich mal die, die Geschichte ruhen lässt, äh, Ellie und Joel komplett in Ruhe lässt, äh, vielleicht auch in einem anderen Land. Ja. Ähm, oder gucken, wie es dann da ist. Also quasi dieses Universum expandieren und ähm, dann mit einem anderen Charakter äh, loslegen und dass die sich vielleicht nie getroffen haben oder dass nur mal davon gehört worden ist, dass jemand gerüchteweise halt, immun wäre oder so. Also, genau. das, das, hört sich eigentlich ganz gut an. Dagegen hat sich aber Naughty Dog komplett entschieden. Wir haben einen Teil 2 mit, äh, mit den Charakteren weiterbekommen, wobei aber, ähm, na, Ellie komplett der Hauptcharakter, das hat man, äh, ist in dem, das hat man ja schon in mehreren gesehen. Und bevor wir anfangen, noch mal zu euch für die Information. Wir haben einen Key erhalten, äh, von, von PlayStation und dementsprechend konnten wir dann auch direkt loslegen. Beide spielen es auf der PS4 Pro mhm. und dann legen wir doch mal los, aber ähm, wie am Anfang schon im Intro erwähnt, so wird es auch hier sein, ähm, wir werden nicht über Storyteile reden, wir werden nicht darüber reden, ähm, also, wenn ich jetzt sage, worüber wir nicht reden, kann es schon fast spoilerartig sein. Das war nämlich auch teilweise so, in dem Presseguides, in, in denen darauf hingewiesen wurde, dass man doch bitte über bestimmte Sachen nicht reden soll, war es schon fast spoilerartig. Sie haben sich teilweise gut drum herum geredet, aber nicht immer, dass ich doch gedacht habe, oh oh. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viel gespoilert worden bin, alleine nur äh, darüber zu reden, was ich nicht reden darf mm. <lacht> oder wir nicht reden dürfen und in dem Sinne nicht, dass es jetzt irgendwie großartig sagt, äh, Playstation verbietet äh, Journalisten oder äh, Podcastern oder sonst wie was den Mund, nein natürlich nicht, sondern es geht einfach nur darum, dass man euch nicht spoilert sind genügend Spoiler im, im, um, äh, im Umlauf, gerade auch schon vorher, da, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen gehabt, ähm, dass zum Glück Mike und ich überhaupt nicht davon betroffen sind, dementsprechend sind wir komplett blind, sonst wie, äh, blind wie ein Klicker sind wir reingelaufen ja. und ähm, haben jetzt gespielt. Wir sind bei acht bis neun Stunden, haben wir beide schon vor dem Podcast im Vorgespräch, dass es nicht gibt, haben wir schon besprochen. Ähm, ich bin ein bisschen weiter, obwohl ich dachte eigentlich, dass ich mir ziemlich viel Zeit gelassen habe, der Mike sich noch mehr Zeit gelassen? Ich habe mir anscheinend mehr Zeit gelassen. Ja, aber wir reden wirklich davon, also ähm, es wird zum äh, am Anfang und wir müssen dann später gucken, wie es dann weitergeht. Das kann ich dir, äh, kann ich dir aber so auch noch nicht sagen. Ähm, wir werden die quasi in Tagen einge ähm, einges einsortiert und da kann man so sagen, du bist jetzt am Anfang von Tag 2 und ich mhm. bin am Ende vom Tag 2 bzw. Schrägstrich Anfang Tag 3. So kann man das einordnen. Da sind wir jetzt bei acht bis neun Stunden. Und bevor ich dich frage, wie so dein erster Eindruck ist, das erste Mal auch spielen, das erste Mal Grafik und so weiter, muss ich eins sagen, weil das ist etwas, was du nicht mitbekommen hast, wenn du Walkthroughs geschaut hast, sondern das geht nur, wenn du wirklich ähm, gespielt hast, äh, vom ersten Teil. Die Taschenlampe klickt nicht mehr. Ja, das, das habe ich sofort dann äh, gelesen, als es in WhatsApp geschrieben ist. Die Taschenlampe klickt nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Es war eines der besten Features überhaupt, und zwar in The Last of Us 1, für jemanden, der es nicht kennt, ähm, oder es nur auf der PS3 gespielt hat. Auf der PS4 ist es so gewesen, wenn du die Taschenlampe aktiviert hast, hast du aus dem PS4-Controller, also aus dem DualShock 4-Controller ein Klicken gehört, das so genial geklickt hat, dass ich jedes Mal wieder von Verzückung gequiekt habe, mitgeklickt habe quasi, weil das einfach nur schön war. Hm. Und das ist jetzt etwas, natürlich macht das immer noch eine Taschenlampe das Geräusch, aber das kommt einfach nur aus den Lautsprechern und das war's. Ich verstehe nicht, warum man ähm, ja doch, auf der anderen Seite sieht man es genauso bei der, was war es, bei der PS3 äh, von Uncharted 1 zu Uncharted 3, ähm, dass so ein Feature wie ähm, die <lacht> die, die Granaten werden mit der mit der Gyrosensor steuerung geschmissen. Und, äh, und sowas wurde ja dann auch irgendwann rausgepatcht. Ähm, so sieht man, also irgendwelche Features, die am Anfang der, der Generation noch verkauft werden, sozusagen, hey, ihr habt, ein, äh, ihr habt einen Lautsprecher in dem Controller und den müssen wir jetzt alle nutzen. Äh, am Ende der Generation interessiert das keinen mehr und da ja. weißt du wieder welche Features halt dann noch gebraucht werden oder nicht ich fand sie gut ich finde es zum Beispiel auch immer noch gut in GTA V ähm, da, da wird's ja vor allen Dingen auch genutzt ähm, dass dort ähm, die die die, also die, die, äh, die Handyanrufe drüber laufen und ähm, das auch ist dann der, dieses kratzen auf ja. oder Funk oder sonst wie was genau solche Sachen sind halt wirklich ganz nett wenn sowas da drüber läuft ähm, ich finde es schade ähm, das das ist eine verpasste Chance The Last of Us Part 2 ist damit leider für mich auf jeden Fall schon mal heruntergesetzt <lacht> worden. Und jetzt aber ernsthaft. Also schade, aber natürlich jetzt kein Hindernis. Und ja, wie ich findest du es? Wie war ich,
1: Also der erste Eindruck, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so gut aussieht. Also ich bin in das Spiel reingekommen, habe gesagt, hm, okay, Uncharted sieht schon ganz gut aus und so. Naughty Dog, God of War sah auch ganz gut aus. Aber das übertrifft ja wirklich wirklich komplett irgendwie die komplette Konsolengeneration, finde ich jetzt. Also ich war so Buff, dass ich erstmal stehen geblieben bin und einen Screenshot gemacht habe.
0: <lacht> und der Fotomodus wurde, schon mal Spoiler von uns heraus gesehen, wurde sehr häufig und sehr, sehr viel genutzt. Wir ja. haben das auf Twitter schon gebracht. Da habe ich meine Dropbox äh, veröffentlicht. Wenn du möchtest, äh, können wir das gerne machen, dass du mir mal deine Bilder auch gibst. Dann kann ich das in denselben Ordner äh, dann auch reingeben. Und wir können mhm. ja vielleicht, das habe ich mir so überlegt, äh, unsere Screenshots, die teilweise. Äh, habe ich jetzt auch mit ein paar, auch der Martin Alt zum Beispiel hatte mir ähm, mal geschrieben, das, diesbezüglich, ähm, und auch ein paar andere User, ähm, sie, sie sind so ein bisschen durchwachsen. Vor allen Dingen, Martin Alt hat definitiv auf der Hinsicht gesagt, er möchte gar nichts davon sehen und selbst einfach nur umgebungs, ohne irgendwelche Charaktere oder Kennzeichner oder sowas, ist für ihn quasi ein Spoiler, weil er halt diese Welt selbst für sich entdecken möchte. Und das kann ich ihm auch vollkommen nicht... Ähm, ähm, ja, also kann ich absolut nachvollziehen, warum er das so haben möchte, weil für mich das auch das erste Mal das Entdecken, das erste Mal in Seattle, in dieses große Areal zu kommen, ähm, da kommen wir später sicherlich dazu und reden ein bisschen drüber, aber auf jeden Fall, oder so Kleinigkeiten, auch nur Nebenschauplätze, die einfach nur in irgendwo in der Gasse sind, die man vielleicht gar nicht gesehen hätte oder selbst halt entdeckt hätte. Mhm. Aber deswegen können wir das vielleicht so machen, dass du mir deine gibst, ähm, die mache ich als Ordner noch dazu, äh, nennen sie dann auch Jan und Mike oder sowas und dann äh, können wir dann vielleicht nochmal, wenn du vier, fünf Stunden gespielt hast, äh, können wir nochmal einen neuen Ordner machen, weil ich habe nämlich den ersten benannt, wenn... Äh, so zwischen sechs bis acht Stunden äh, und der nächste könnte ja dann zwischen 9 bis äh, 14, 15 Stunden sein, ähm, ähm, dass Leute, wenn die sozusagen das gespielt haben dann auch der erst dann da reingucken oder sowas Oder wir können theoretisch dann in Tage unterteilen ähm, ja, ist ein bisschen schwierig bei mir. Das, das okay. kann ich jetzt nachträglich nicht mehr gucken, äh, okay. äh, quasi wann was war. Ähm, also da würde ich, äh, stimmt schon, weil wir hatten sie jetzt auch von der, von der Spielzeit her, kann es natürlich bei dem einen oder anderen doch unterschiedlich sein, aber wenigstens plus minus, also dass man ja. so eine Kleinigkeit unterscheiden kann. Ja. Ja, aber auf jeden Fall äh, gebe ich dir vollkommen recht, also die die Umgebung, das es sieht super aus, obwohl ich auch sagen muss, ich habe ja ähm, The Last of Us 1 ähm, erst vor vor zwei Wochen, anderthalb Wochen, ähm, nee weniger, vor, vor, vor innerhalb von einer Woche ähm, habe ich das äh, beendet, das Remaster auf der PS4 und das kam ja wirklich 2015, 14, äh, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, kam es äh, auf der PS4 raus. Und mhm. das sah gut aus. Und in den ersten paar Momenten, als ich dann die, äh, The Last of Us Part 2 angemacht habe, meinte meinte ich doch wirklich, also äh, ja, man sieht da und da, ein bisschen da und da, vielleicht das HDR oder dann die Schatten. Aber äh, es der, der erste Teil muss ich nicht verstecken. Mhm. Aber je mehr man drinne ist, und dann bin ich jetzt auch noch mal zurückgegangen zum ersten Teil... Ähm, natürlich ist es ein riesengroßer Unterschied und es sieht wirklich fantastisch aus und ich muss sagen, also wie du gerade gesagt hast, ein God of War sieht super aus, selbst ein Uncharted äh, 4 bzw. Lost Legacy äh, sah genial aus. Aber das ist nochmal, auch ein Spider-Man, ähm, aber es, das ist nochmal eine Schippe draufgelegt, gerade mit, mit der Umgebung, gerade wie das Ganze dynamisch ist, wie am Anfang, ähm, sorry, ich komme jetzt in Schwärm und da höre ich nicht <lacht> auf, ähm, wie am Anfang ähm, das dünne Eis des Wasserbetts bricht, weil man drauf läuft oder da mit dem Pferd drüber läuft. Und das, das, ähm, das dünne Eis ist nur am Anfang, ähm, also am ähm, weil, weil das, das Wasserbett äh, ist so ein kleiner Fluss oder Bächlein, ähm, das läuft und Deswegen friert es nicht komplett ein, aber links und rechts am, ähm, äh, friert halt schon ein bisschen Eis ein und dann läufst du drüber und das bricht und das Pferd äh, galoppiert da drüber, das Wasser spritzt hoch, das Eis fliegt rum, es ist ein bisschen Matsch noch dabei. Ähm, wenn überall das mit Efeu bewachsen ist und die Lichteffekte, also das Gras raschelt und macht und tut, von Sound, von, von, der, von der visuellen Optik einfach noch. Nur genial. Ja. Richtig, richtig gut. Und da kann mir keiner was erzählen, dass es das auf dem PC ähm, aktuell irgendwas Hübscheres oder Schöneres geben kann. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann, äh, vielleicht gibt es das. Ja, kann sein. Irgendwo mit einer 2x2000 äh, zwei, äh, Euro Grafikkarten irgendwo eingebaut und sonst wie was, dass da irgendwas besser geht. Aber wir reden von einer 400 Euro Konsole auf einem äh, Fernseher. Ähm, der, der, okay, der war ein bisschen teurer als nur 400 Euro, aber ähm, <lacht> <lacht> auf einem 4K HDR Fernseher und sonst was. Also, ja, das Ding ist ein geniales Grafikmonster und das wird so schnell. Ich bin gespannt, was die PS5 zaubern kann, wenn wir am Ende der Generation von der PS4 so ein Ding sehen. Ja. Ich bin auf Cyberpunk ja. gespannt. Ist ein bisschen anders, weil es natürlich Ego-Perspektive ist, weil es dann doch eine Open World ist und das andere ähm, ist jetzt eher eine Semi-Open World beziehungsweise man kann es mit Uncharted Lost Legacy vergleichen. Öfters mal Schlauch, breitere Schläuche und dann ein, ein großes Areal, aber halt keine Open World. Ja,
1: und man muss auch sagen, das Design, der Style, der Art-Style ist ja auch ähm, Film, also man spielt sozusagen einen Film. Hat man Absolut, so das Gefühl. Ja. Und deswegen ist auch, ähm, überall ist eine leichte Filmkörnung mit drin. Mhm, und, ja. und das macht den Effekt richtig schön und auch so wunderbar. Und, und das sieht alles dadurch viel, viel, viel schöner aus. Weil es so aufgezogen ist, wie wenn man einen Film gucken würde. Mhm. Und allein, wenn man, wo ich gedacht habe, ich, ich denke so, gut, Zwischensequenz, schöne Zwischensequenz, auf einmal kann ich selber steuern. Du, das, das kann doch nicht sein. aus außen, außen nicht so nah ran auf die Texturen. <lacht> und und, und du, der zoomt drauf und ich kann das spielen. Und das, das Ran sah so super aus. Also einfach nur unfassbar.
0: Perfekte Überleitung zu dem, was ich genau auch aufgeschrieben habe. Ich finde die Übergänge. Also ähm, sagen wir es mal so, zu... Bisher war für mich der, 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 der beste äh, zwischen Zwischensequenzen und Gameplay-Übergang immer noch die Order 18, äh, 1866 war es, ne? Mhm. Ja, 1866. Und ähm, auf jeden Fall, das war das Spiel für mich, was sozusagen die Messlatte hochgesetzt hat zwischen wir, wir können perfekt überblenden von äh, Zwischensequenz zu Gameplay und umgekehrt. In dem Fall muss ich sagen, dass The Last of Us Part 2. Sowas von eine Schippe nochmal draufgelegt hat, ähm, dass teilweise nicht gemerkt, dass ich, äh, dass ich sozusagen in die Zwischensequenz rübergegangen bin, ähm, dass ich dachte, ich steuere das Ganze noch, ähm, da, aber dass dass man schon in der Zwischensequenz ist oder umgekehrt, dass das dann halt eine geskriptete Sache ist, dass du aber weiter, dass ich dachte, ich bin jetzt in der Zwischensequenz, aber oh nee, ich kann ich kann ja selbst steuern. Genau, so, das es bei mir auch. Wo ich denke so, okay, ja. Zwischensequenz, warum bewegt sich jetzt nicht? Achso, ich, ich muss steuern. Achso. Richtig. Und, und umgekehrt, das kann man äh, relativ, am Anfang ist das, da kommst du mit, äh, mit einem Pferd in einen Schneesturm und äh, du suchst dann Unterschlupf, indem man dann wirklich in ein Haus hineinläuft, galoppiert ähm, oder trabt dann schon mittlerweile und... Ich habe extra davon ein Video gemacht und habe nochmal genau gesehen, weil ich, nicht, äh, weil ich nicht wusste, ab welchem Punkt ich sozusagen die Steuerung abgegeben habe und ab dem sozusagen dann das ähm, äh, in die Zwischensequenz übergegangen ist. Und ich habe es auch nochmal meiner Freundin gezeigt und sie... Äh, ab wann ist jetzt die Zwischensequenz? Jetzt. Und ich so, ja, die ist jetzt schon mittendrin. Ah, okay. Man, man hat es nicht gesehen. Und das ist einfach... Natürlich sind das ähm, schöne Kleinigkeiten. Aber äh, mittlerweile müssten eigentlich nach so vielen Jahren unsere Zuhörer auch wissen, damit kann man mich begeistern und das hört man auch gerade. Ich finde das super.
1: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Auch die ganzen kleinen Details, die es die's in diesem Spiel gibt, wie, wie vom Charakter selber. Das, Was mir sofort aufgefallen ist, das sind dann die Fingernägel, wo man den Dreck unter den Fingernägeln noch sieht.
0: Ja, ähm, ist, ist natürlich dem auch deswegen geschuldet, weil man sehr häufig, ähm, ich denke, das ist kein Spoiler, ähm, sieht, wenn, wenn sie halt Gitarre spielt und dementsprechend kommt man dann auch nah an die Finger ran. Ja, auch. Ja. Mhm. Aber man würde es auch so sehen, das stimmt, oder wenn man näher rangeht äh, ähm, an einen Baum und man, man äh, galoppiert dran vorbei, äh, dann äh, am Anfang vor allen Dingen, wenn da noch Schnee drauf liegt, ne? ähm, dass, dann, dass, äh, dass dann der der Ast sich bewegt und dann der Schnee runterfällt und auch unten wie ein Häufchen hängen blei also liegen bleibt. Sehr, sehr genial. Also hm. das sind wirklich äh, so Kleinigkeiten, die im, insgesamt einfach nur ein sehr, sehr schönes, stimmiges Gesamtbild bringen. Ähm, am Anfang ist es auch, und das wird zwischendurch immer mal wieder noch gezeigt, ähm, du, du reitest und hast dann ähm, äh, die Sonne blendet ein. Und dann äh, äh, hat der Charakter wirklich dann das Gesicht äh, verdeckt mit, äh, mit der Hand sozusagen, dass du, äh, dass du überhaupt was siehst. Da sind so Kleinigkeiten, die einfach die Charaktere und das, was Naughty Dog dann halt macht, äh, lebendig bringt. Ja, oder wenn man
1: halt irgendwo halt äh, läuft oder halt äh, auf dem Pferd ist und da kommt irgendwie ein Ast, eine Anhörung, dass der Charakter sich automatisch dann duckt und das so smooth mhm. aussieht, wo man sich so denkt, habe ich das jetzt gemacht oder ist das einfach vorprogrammiert? Weil ja. das passt immer perfekt.
0: Ja, das äh, war auch schon bei Assassin's Creed Odyssey so, äh, dass äh, der Charakter sich dann geduckt hat. Aber äh, ich würde sagen, hier ist es auch noch mal noch, mal, noch mal ein bisschen äh, dynamischer, noch mal ein bisschen genauer. Äh, ja, das, das das macht einfach wirklich Spaß. Äh, auch das das Deckungssystem sozusagen. Ähm, wenn früher kennt man kennt man ja das Deckungssystem so. Äh, man drückt die Taste und dann ist man quasi mit dem mit dem Deckungsobjekt verbunden und man läuft einfach nur noch links und rechts in dieser Linie. Mhm. Das hat Last of Us 1 schon nicht richtig gemacht. Also nicht richtig in Anführungszeichen, also dass das halt äh, auch da einfach nur du bist dahinter, bist aber nicht dran geklebt. Und ähm, jetzt ist es noch mehr. Das heißt also noch mehr dynamisch und äh, wo dann der Charakter sich an der, an der Wand, an dem Objekt äh, an äh, sonst wo festhält und langläuft und abstützt und wie und was, äh, wo die Finger äh, hingleiten und die einfach nur genial. Ja. Es gibt natürlich auch äh, äh, Probleme. Äh, gerade bei, du sammelst ja sehr, sehr viel natürlich. Ähm, das heißt, wenn du drauf drückst, um äh, Dreieck, um das dann aufzusammeln, äh, da ist die Animation jetzt nicht immer das Beste, dass sie wirklich dann auch da hingreift und das dann nimmt. Äh, oder gerade wenn es auch mehrere Sachen auf einmal sind und wenn du mehrmals hintereinander Dreieck drückst, dass das auch alles so passt. Das sind dann kleine Sachen die im Detail, wenn wir nämlich vorher ins Detail gehen, bei solchen schönen Sachen gibt es auch im Detail solche Sachen, die immer noch äh, nicht wirklich gut aussehen oder nur ähm, zweckgebunden sind. Ja, aber so Details, die, die halt
1: dann im Spiel ein-, zweimal nur vorkommen... Wie gewisse Animationen, die sind aber so auf den Punkt auch gebracht, dass das mhm. einfach nur schön aussieht, wo man sieht so, oh, da haben sie sich so viel Mühe gegeben und das ist eigentlich nur eine Animation, die zwei Sekunden dauert, die nie wieder im Spiel vorkommt, aber mhm. es sieht so super aus.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt absolut. Ähm, genauso auch, wenn wir schon bei Animationen sind das das ganze Upgrade System also ähm, von vom oder auch Verbandsmaterial äh, drauf äh, nehmen vorher war es so dass du dich verbunden hast jetzt hast du aber einen kompletten äh, Verband dann auch dran der der nass werden kann der äh, der irgendwann dreckig wird und so weiter und äh, ich glaube er verschwindet irgendwann auch aber ich habe nie wirklich gesehen wann er verschwindet ja ich auch nicht äh, <lacht> aber irgendwann ist er weg und dann machst du halt einen neuen wieder drum und alles aber es ist schon das ist schon ziemlich cool gemacht, das Crafting-System selbst ist genau wie vorher dasselbe, das heißt also, du hast, du brauchst Zeit, du brauchst Ruhe oder du hast halt Stress ohne Ende, wenn du das während des Kampf machen musst, aber auf jeden Fall craftest du halt immer noch aus deinem Rucksack heraus, man sieht nicht ganz so viel, was da gemacht wird, das ist eher versteckt, worauf ich aber hinaus wollte, war die Werkbank wenn du da deine Waffen auseinander nimmst und die verbesserst, wie die mit einzelnen Animationen, wenn das sauber gemacht wird, wenn das äh, verbessert wird, wenn dran was dran äh, noch mal auseinandergenommen wird und auch die 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 äh, die Munition ähm, ein äh, sozusagen nochmal auch selbst die letzte ähm, die letzte Kugel, die ja also Patrone, die ja immer drinne ist im Lauf, die wird auch erst noch rausgenommen und so also so detail detail verliebt einfach nur. Ja. Ähm, ist das schon sehr, sehr cool gemacht. Genauso wie, wenn, wenn du die, dann die Waffe zusammengebaut hast,
1: ist dann nicht automatisch die Munition wieder drin, sondern du musst wieder mal selber nachladen, beziehungsweise dann, <lacht> das, wo ich dann gedacht habe, gut, ja, ich habe die Waffe jetzt abgegradet, will los und denkst so, hm, die
0: ist ja gar nicht nachgeladen, Ja stimmt, die hat ja alles rausgenommen. Ja, genau also äh, das sind so auch wieder kleinigkeiten aber natürlich ja äh, nachladen und so, und das dauert aber auch seine zeit und ähm, das sieht äh, das weiß man ja schon vom ersten teil nachladen rückstöße ähm, dann teilweise auch dass du nicht äh, einfach eine shotgun oder selbst auch einen revolver äh Einfach die Sechs Schuss oder die, die bei der bei Shotgun am Anfang nur zwei Schuss, äh, dass du die auf einen äh, Gegner draufladen kannst, wie sonst was, weil wir reden ja nicht von einem Shooter, sondern wir reden von einem Stealth-Survival-Game, also Schleich-Überlebensspiel, äh, das davon lebt. Wenn dreckig zu sein, wenn es aber da reingeht, dass du dann natürlich auch die Munition hast und wenn du im leichteren, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und Abstufungen, ähm, in den leichteren findest du natürlich auch mehr Munition und kannst auch mehr schießen, äh, trotzdem ist es aber definitiv der Fall, dass du irgendwie doch immer so typisch Gamermäßig halt auch mit deinen Sachen aushaltest und versuchst so wenig zu schießen wie möglich oder du merkst aber auch einfach, hey, wenn du mit der Shotgun auf nahe ähm, ins Gesicht schießt, dann wächst da aber auch nichts mehr mehr. Und ja. dann, dann ist halt einfach, <lacht> äh, dann ist es vorbei. Dafür wiederum, wenn du mit einer Pistole oder selbst mit einem Revolver äh, brauchst du mehrere Schüsse, äh, gerade wenn es auch kein Kopfschuss ist, ähm, brauchst du halt wirklich mehr Schüsse, bis der Gegner umfällt oder teilweise fällt er um von der Wucht, steht aber wieder auf und schießt dann auf dich oder schießt sogar während er noch am Boden liegt und alles. Also sehr, sehr cool gemacht. Mhm. Und vielleicht wollen wir mal in die Richtung gehen, ähm, das machen wir ja schon die ganze Zeit jetzt, so wie die Gegner und die KI reagiert. Äh, ich möchte gern ein bisschen was von dir vom vom Gras hören. Und nein, nicht von Holland oder sonst irgendwas, <lacht> sondern vom grünen Gras, in dem man sich halt jetzt verstecken kann. Es ist keine Neuigkeit, es ist nichts. Äh, das, das macht Assassin's Creed oder andere Stealth-Spiele schon seit Jahren. Aber wie findest du es? Ich finde es
1: sehr, sehr schön. Allein, dass, dass sich das Gras dementsprechend auch so anpasst, wie man auch da drin liegt. Und, und dass, dass du äh, wirklich, je nachdem, wie schnell du da durchläufst, wie langsam bewegt sich das dann halt immer halt komplett anders, habe ich das Gefühl. Dass es das nie irgendwie immer gleich aussieht nach mhm. Schema F. Dass, dass, dass die Pflanzen sich alle immer, beziehungsweise dass, dass die Pflanze einfach nur, kopiert worden ist und überall eingefügt worden ist und dann äh, bist du da drin und gut ist. Sondern das, das, das wirkt wirklich, als ob da was gewachsen ist. Als ob die Welt einfach bepflanzt worden ist. oh ja Und, und, und das, das ist für mein Empfinden hat das bis jetzt noch kein anderes Spiel geschafft, die, das, das mhm. so zu also so hinzubekommen, dass ich denke, ja gut, es ist wirklich hier äh, hat das Gras gewachsen.
0: Also ich finde, dass die ähm ein guter Vergleich ist weiterhin Assassin's Creed und auch Ghost of Tsushima, die beiden sehr ihre Fauna-Pflanzenwelt auch in zur Schau gestellt haben, sprich auch in, vor allen Dingen mit Blüten, mit Blumen und alles Mögliche. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf Ghost of Tsushima äh, und dass das dort auch tatsächlich ähm, diese Felder, wenn er da durchläuft, äh, also durchreitet auch wieder, ähm, habe ich sehr, sehr Lust drauf. Ähm, mittlerweile dadurch, dass... Ähm, na, dass, dass, dass ich jetzt bei The Last of Us Part 2 sowas von verwöhnt worden bin mit den Gräsern und mit der Bewegung und wie das darauf reagiert, möchte ich gerne, dass diese Engine, diese Mechanik in Ghost of the Streamer noch schnell eingebaut wird. <lacht> <lacht> Na Naughty Dog muss das denen bitte noch zur Verfügung stellen. Ja. Ja, weil ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass das eher, wir reden aber wieder von open world Spiel natürlich, aber eher in Richtung Assassin's Creed Odyssey geht. Mhm. Das heißt, es ist gut, es ist nett aber es ist nicht das, was Patu nicht von dieser gewaltigen Sache, wie du auch gerade gesagt hast. Wir reden ja davon, dass du äh, stehend durchlaufen kannst, dass du äh, gehockt oder äh, ja, dass du komplett halt liegend ne? oder komplett liegend genau und dieses komplett liegend äh, schleichend, robbend, es reagiert komplett anders auf dich und äh, dementsprechend auch die äh, die Gegner können dich dadurch dann auch weniger sehen, aber immer noch äh, mehr als in anderen Schleich- ähm, und Stealth-Passagen-Spielen, äh, die es gibt, weil äh, da, da könnten die Gegner oder können die Gegner ja teilweise wirklich neben dir stehen und die sehen dich nicht. Hier genau. ist es so, dass sie dich doch relativ dann schnell sehen, weil die ja dann von oben drauf gucken. Genau, richtig.
1: Und das haben sie sehr toll hinbekommen, wo ich dann auch gedacht habe, weil das, da stand nämlich im Tattoo, wie ich dann gelesen habe, ja, wenn ich hinhocke, aber wenn die dann neben dir stehen, sehen die dich trotzdem. Also heißt genau. für mich, dass sie auch wirklich dann runtergucken und mhm. auch nicht wirklich so wie eine KI halt. Ja gut, er ist jetzt im Gras drin und äh, ich gucke immer geradeaus drüber und gucke <lacht> halt so wie eine hochnäsige einfach nur nach oben.
0: Ja, ähm, wollen wir mal, du, du gibst mir immer wieder schöne Stichpunkte für die, für die nächsten <lacht> Sachen und zwar wäre ich jetzt auch auf die KI gerade erstmal nur im Schleichmodus. Eingegangen, bevor mhm. überhaupt die Hölle losbricht und wenn man mal entdeckt wird oder wenn man mal wirklich in den, in den Nahkampf geht und äh, richtig laut zuschlägt, das machen wir alles noch. Aber die, es, es wurde im Vorfeld auch von Naughty Dog in Videos von PlayStation gezeigt, äh, wie angeblich, und das sag ich sage jetzt extra erstmal schon mal so, wie angeblich die KI auf einen reagiert, äh, wie sie das. Areal absucht ähm, und wie das Ganze funktioniert und angeblich sehr, sehr dynamisch auf die jeweilige Situation des Charakters und des Spielers äh, bezogen. Ist dir davon irgendwas aufgefallen in diesen ersten jetzt neun bis zehn Stunden, die du gespielt hast?
1: Es waren ein paar Szenen dabei, wo ich gedacht habe, hm, okay, das ist schön. Und eine Szene, die musste ich leider wiederholen, weil ich gestorben bin. Und da habe ich gesehen, wie wo ich eigentlich erst gedacht habe, die KI ähm, macht immer nach Schema F, wenn ich an einem gewissen mhm. Punkt bin. Aber ich war nur ein bisschen anders und die ganze KI hat sich komplett, also wo ich gedacht habe, gut, jetzt gehst du diesen Weg, weil du bist ja jetzt da gestorben. Ich gehe jetzt einen anderen Weg rumherum. Ja, aber da wurde ich dann auch entdeckt und die KI war komplett anders, wo ich gedacht habe, gut, ich wurde entdeckt, also geht die KI wieder auf den Punkt, auf den oder auf den Punkt. Und gut ist Ach so. Also habe ich dann gedacht, ich gehe jetzt äh, die Strecke entlang, wo ich weiß, da stehen sie nicht.
0: Also du hattest gedacht, das wäre wär wie ein, äh, genau. schon so ein Faden, wo die halt lang Genau, richtig, würden. genau. Okay. Aber war überhaupt nicht so. Ja, das ist definitiv etwas, was mir auch aufgefallen ist. Und zwar, dass sicherlich am Anfang so ein bisschen geskriptet wird, ähm, äh, weil sie kommen ja von irgendwo in diesen kürzeren Levelabschnitt rein. Ähm, und von dort aus... Verbreit, ver, äh, gehen sie halt in eine Richtung, in verschiedene Wege. Manche bleiben mhm. zusammen, andere laufen halt wirklich dann einzeln herum und langsam und gucken und machen und tun. Genau. Und ab einem bestimmten Punkt ist es sicherlich dann, wie du gerade gesagt hast, und das ist mir aufgefallen, einfach komplett zufällig. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, man kann es beeinflussen, indem man ähm, Backsteine oder Gle äh, Flaschen oder sonst was wohin wirft. Dann würden die danach gucken oder sind abgelenkt. Ähm, aber Trotzdem ist es eher so, dass das wirklich zufällig ist. Was ich aber dachte und was mir noch äh, leider bisher noch nicht so ganz aufgefallen ist, war für mich nicht nur das Nachgucken, und das, sondern auch das Interagieren miteinander. Und dieses Interagieren ist für mich nicht dynamisch, sondern schon eher geskriptet. In der Hinsicht, dass äh, wenn du einen Gegner erledigt hast dass die anderen ab und zu mal dann nach dem suchen und auch ihn sogar mit oder sie mit einem äh, Namen benennen, äh, danach fragen, hey, äh, irgendjemand, also ist, ist ja egal, wie der jetzt heißt, Mike oder sonst wie was, ähm, ähm, wo bist du gerade oder sogar teilweise mit so ein bisschen lustig, äh, mach doch keine Witze wie, äh, nach dem Motto, äh, äh, das ist nicht witzig, weil dass du jetzt Versteck spielst oder sowas. Mhm. Ähm, obwohl man, obwohl der da schon im Gras liegt und tot ist. Und solche Sachen sind ganz nett, wenn du das das erste Mal hörst. Das Problem ist nur, wenn du es das, das zweite, dritte oder vierte Mal schon hörst, dass dann ähnliche Sätze gesagt werden, auch in unterschiedlichen Arealen. Also nicht, dass ich gestorben bin und ich musste das wiederholen und deswegen sagt derselbe das dazu, sondern es sind wirklich, auch später habe ich das mehrmals schon gehört. Und das ist etwas, ähm, was ich finde, das nett ist, aber dann hätten sie noch mehr solcher Dialogszenen aufnehmen müssen. Unterschiedliche ja. einfach. Ja, kann ich verstehen. Und ich dachte nämlich, dass das sozusagen der Fall ist. Einmal muss ich sagen, und das ist ziemlich cool gewesen, ähm, gibt es eine Szene, in der man sich unter, ähm, na, wie, wie heißen die Dinger? Ähm, AC. Also, Klimaanlagen? Genau, unter so diese äh, ganz großen, die immer auf dem Dach oben sind, äh, hat man sich unter denen versteckt äh, und das dann äh, ja, eine Szene war, in dem die dann auch wirklich unter denen drunter geguckt haben und äh, sich dann, und, und dann geguckt haben äh, und ja, sol solche Sachen sind ganz nett, dass die KI da wirklich dann besser ist. Früher wäre es halt einfach so gewesen, darunter ist nichts, die würden niemals drunter gucken und das war's. Genau. Und ich, ich muss vielleicht noch sagen, äh, oder das können wir gleich mal sagen, äh, ich spiele aktuell, ich wechsle immer mal wieder zwischen dem normalen und dem leichten. Es gibt noch einen sehr, sehr leichten äh, <lacht> Schwierigkeitsgrad, aber es gibt auch noch normal, es gibt schwer und dann gibt es das Überlebende oder sowas. Ja. Was spielst du? Ich spiele auf normal durch. Okay, ja. Einfach nur mal so, dass das hat natürlich auch die KI, beziehungsweise das, das Entdecken werden, hat natürlich auch was mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Ja,
1: ich denke, wenn man es so schwer macht, dann, dann sehen die Gegner einen natürlich auch von weiter weg.
0: Genau, richtig. Also das ist äh, sicherlich auch etwas. Du kannst, wenn du es möchtest, ein, äh, einstellen oder ausstellen. dass quasi ein Indikator ähm, von wo gerade ein Gegner dich sehen könnte und das wird immer äh, größer und größer. Und je größer es wird, irgendwann heißt dann okay, jetzt bist du jetzt bist du gesehen. Mhm. Ja, stimmt. Das, das kannst du machen oder einstellen, kann man kann man wirklich sehr, sehr individuell machen, wie man möchte, äh, ist ganz nett gemacht. Also dementsprechend äh, KI wirklich gut, ich bin aber nicht der Meinung, dass es so sehr ist, wie es versprochen worden ist, zumindest ähm, ist da äh, mein Eindruck immer so ein bisschen zwischen, zwischen KI, zwischen äh, Dynamisierung äh, der Gespräche und das Ganze, ja. Aber Trotzdem wurde ich dann immer mal wieder natürlich auch erwischt, äh, das heißt also, äh, und achso, von der KI reden wir natürlich jetzt gerade nur von der, ähm, von der von der menschlichen KI, weil mhm. es gibt ja auch noch die, die infizierte KI, die ja, ein bisschen die, anders noch funktioniert.
1: Ja, ich sag mal, die infizierte KI ist halt, für mich sah es dann nach Schema F aus, aber können wir gleich später drüber reden. Ja,
0: mhm. Genau. Äh, auf jeden Fall, ähm, wenn jetzt aber sozusagen dann bei der menschlichen KI, ähm, wenn man es irgendwie nicht geschafft hat, zu ver äh, weil entweder, weil jemand wurde gefunden, dann wurde Alarm geschlagen, dann äh, äh, sind die nochmal in Alarmbereitschaft sozusagen ähm, und äh, irgendwie haben sie mich dann gefunden, dann bricht die Hölle wirklich los. Sie schießen, sie machen, sie tun, sie greifen an mit Äxten, mit Baseballschlägern, alles mögliche und das ist ein Gemetzel- ohne ohne, äh, ohne Ende. Und im Grunde ist es nur noch, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du versuchst doch mit der Shotgun, mit einer, ähm, mit einer Rifle oder mit allem, was du hast, irgendwie auf die einzuprügeln, zu schießen, zu machen, zu tun. Leider auch auf äh, Hunde, die einen ähm, na, äh, die den, den Geruch von dir aufnehmen und äh, dann vorher schon, bevor du rumschleichst, dich verraten. Ähm, dementsprechend äh, für jemanden, der Hunde töten, also nicht möchte, ist das ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Äh, ja, ist heftig.
1: <lacht> ja, aber auch so, wenn wir schon heftig reden, von wenn man auf die Menschen schießt, ist es schon sehr krass.
0: Ja. Also ist nicht, es ist nicht sehr, leicht. Es ist sehr krass brutal dargestellt, dass es ist sehr sehr blutig, es ähm, auch ähm, selbst im im schleichen der des, der, der, der Takedown sozusagen, mhm. ähm, man wenn man hin wenn man einmal so um, mit der Kamera schwenkt, äh, sieht man genau, wie halt der, wie der, wie der Kopf äh, oder wie der Hals aufgeschlitzt wird und so weiter. Oder ähm, die, die Ellie hat immer eine, ein Messer. Das ist anders als bei The Last of Us 1 so, dass ähm, wirklich das Messer auch nicht kaputt gehen kann oder sonst wie was. Es, es ist immer da. Und mit diesem Messer greift sie dann auch ähm, die ganze Zeit ähm, auch an und äh, rammt es erst ein, zwei, dreimal in äh, in Bauch, dann in Hals und alles Mögliche, um dann so zum Schluss den Finisher zu machen. Mhm. Es ist heftig ohne Ende und ich habe jetzt schon ein paar Mal äh, Memes gesehen, ähm, in dem sozusagen The Last of Us 1 als äh, der super... Äh, harte, brutale dargestellt worden ist und der Last of Us Part 2 dann völlig äh, das Weichei wäre und ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, auf welche Art und Weise ähm, das Leute so äh, wahrnehmen, ob es einfach der Unterschied ist wegen Mann und Frau ähm, oder sonst irgendwie was. Also ähm, ich, ich sehe das absolut nicht ich, ähm, und es ist von der, von der Gewalttat, von allem möglichen, auf einem heftigen, aber in Anführungszeichen guten Niveau. Die einzige Sache, die ich bis heute immer noch nicht verstanden habe, zumindest bis jetzt noch nicht, nach zehn Stunden, warum mussten Naughty Dog-Mitarbeiter, die ähm, diese tatsächlichen realen äh, folter und Todesvideos videos sehen, ähm, um das nachzuspielen, reicht da nicht einfach auch, äh, mittlerweile haben wir so viele Videos und äh, Hollywood-Spielfilme, in denen gefoltert wird und sonst wie was, reicht das nicht, dass wir das auf diesem Niveau lassen? Äh, ich sehe zumindest keinen Unterschied.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ja, ja ähm, und wenn die Hölle losbricht, ist es halt wirklich so, ähm, Verschanzen zurückfallen äh, lassen, wieder neu anfangen, entweder... Ähm, aber sie sind auch in einem anderen äh, wach Wachsein sozusagen. Also du kannst nicht mehr so einfach die Leute dann auch nacheinander im Stealth-Modus dann, äh, wenn die der Eimer ähm, so richtig äh, wach geworden sind quasi. Ähm.
1: Dann also sind die auch nicht ein bisschen, zurück.
0: Ja, dann sind die ein bisschen enger zusammen oder sie fallen, lassen sich zurückfallen oder sonst wie was. Äh, ganz, ganz selten, dass, dass die KI quasi wieder auf null resettet worden ist und dann okay, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Ja, bei mir das, ist ja. überhaupt nicht
1: passiert überhaupt nicht. Hm. Ich habe dann immer dann die Waffe gezogen und die dann halt äh, niedergestreckt.
0: Oh ja. Äh, <lacht> was ist deine Lieblingswaffe bisher? Ähm, die Pumpgun. Bei mir ist es auch so ein, so ein Mix aus Pumpgun und ähm, der Rifle, also ja, dem Gewehr. Ja, eindeutig. Ähm, äh, dieser Mix ist eigentlich das Beste. Ähm, ich, ich mag aber, ich habe jetzt auch schon den, den Bogen bekommen. Ich weiß nicht, ob du den auch schon hast? Nee, den habe ich noch nicht. Okay, also Pfeil und Bogen ist äh, auch natürlich eine, eine schöne Sache und vor allen Dingen halt sehr, sehr leise. Und du mhm. kannst äh, teilweise auch deine Pfeile wieder halt zurückbekommen. Okay, das ist gut. Äh, deswegen ist das ganz nett äh, gemacht. Ähm, ich mag aber auch die, die normale Pistole mit dem Schalldämpfer, den man sich mhm. bauen kann.
1: Ja, die habe ich auch schon.
0: Ja, genau. Und äh, hast aber nur irgendwie drei, vier, fünf Schüsse. Je nachdem, kannst du ja natürlich später noch ein bisschen verbessern. Aber drei, vier, fünf Schüsse und dann geht der Schalldämpfer wieder kaputt. Aber ähm, das, das funktioniert echt ganz gut, um auch nochmal gezielt, wenn man, Ru Ruhe, Entschuldigung, wenn man Ruhe hat, dass man gezielt jemanden auf die Distanz dann halt äh, nochmal ausschalten kann. Ja. Oder ich habe damit auch öfters mal dann den Hund ausgeschaltet, weil das mit einem Schuss erledigt war und fertig und ich musste da jetzt nicht äh, großartig, äh, weil ich hatte davor mal eine Szene, in der mich drei Hunde gleichzeitig angefallen haben und dann habe ich wirklich mit der Axt und alles ausgepackt und ich, ich wollte es gar nicht. Ich mhm. wollte es nicht. Es hat einfach nur wehgetan. Ja, kann ich verstehen. Ja aber äh, ich gehe gerade noch mal meine Notizen ja, durch. Ich würde
1: gerne die ja. äh, Charaktermimik eingehen auch.
0: Gerne gerne. Weil, weil
1: ich habe noch kein Spiel gesehen wo die Mimik so auf dem Punkt ist
0: von, von jedes wo Quantic Dream Spiel ja. jeden.
1: Wo, wo halt so 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 auf Punkt ist mit den äh, mit dem kompletten also weiß nicht das ist wirklich ich kann es eigentlich nicht beschreiben weil die Charakter sprechen nicht nur, sondern sie schauen sich an und man sieht, dass es eigentlich Schauspieler sind. Mhm. Also, das, 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 also nicht im, im, im schlechten Sinne Schauspieler, sondern wirklich, dass sie das perfekt schauspielern und die perfekte Gesichtsmimik haben mit ein kleines Lächeln, verschwitztes Lächeln. Man weiß sofort, äh, wie die Charakter das meinen. Und das ist auch sehr, sehr schön gemacht worden. Auch äh, diese, äh, weiß nicht, also komplett einfach alles. Mhm,
0: ja, also definitiv und nicht nur in Zwischensequenzen, sondern selbst auch während des Gameplays.
1: Ja, habe ich auch gesehen, wenn, wenn, da würde ich eine Sache noch sagen, die kann man am Anfang noch machen, wenn man, ähm, man kann ja ranzoomen ein bisschen. Es gibt ja, also, so, so, am Anfang kann man ranzoomen, mit der Waffe kann man ja zoomen, so, wenn man dann im richtigen Augenblick beziehungsweise im Spiegel schaut und dann ranzoomt, dann sieht man, wie der Charakter äh, sein Gesicht bisschen zusammenkneift äh, und dann sich konzentriert auf einen Punkt, so als ob man mhm. wirklich diesen einen Punkt fixiert. Okay, ja. Und das ist wirklich, wo ich das gesehen habe, das kann auch nicht sein. Das und das ist, ist halt dieses
0: Detailverliebte, was genau, wir besprochen haben. ja. richtig. Das ist mir nicht aufgefallen, weil ich es nicht, das habe ich nicht gemacht.
1: Ja, weil du kannst ja nicht äh, die Kamera vor dir machen und dann ähm, zoomen, weil weil du ja dann, äh, die dreht sich einmal hinter der, hinter dem Charakter. Mhm. Und das ja. kann man im Spiegel, konnte man super schön sehen. Wie Die Augen zusammengekniffen werden ein bisschen, aber immer noch genauso viel und wunderbar genauso ist es dann auch äh, wenn man ein umgebracht hat an den Leichen die, ja. wie die Mimik dann auch ist das ja. ist auch sehr auf den Punkt gebracht dass sie halt die sehen nicht mehr lebendig aus aber die sind halt so wie man sich jemand vorstellt dann der gestorben ist, wie er ja. dann da liegt. Mit den Stimmt. Augen offen und weiß. Äh,
0: aufgerissen, weiß genau. und alles mögliche. Also wirklich Richtig. völlig von Entsetzen. Äh, sehr, sehr gut gemacht. Äh, und dann wiederum natürlich, äh, je nachdem, wie du auch den verletzt hast, mit dem Baseballschläger ist dann teilweise auch das halbe Gesicht wieder weg. Mhm. Mit, mit, nem, äh, mit der Pumpgun ist das ganze Gesicht weg. Also äh, das sind echt heftige, heftige Sachen und keine... Keine Sekunde lang zweifelt man diesem Spiel an, dass es ab 18 ist. Genau. <lacht> ähm, aber ich, ich sag's mal so auch wiederum, äh, wir reden davon und äh, vielleicht hört sich's jetzt so ein bisschen glorifizierend an. Ich gehe aber, also zumindest ich davon aus, dass ich ähm, dieses, dass Natürlich hat es eine Art und Weise auch ähm, hohoho, ähm, diese diese Reaktion halt, wow, mhm. das ist heftig äh, und äh, so ein bisschen auch lachend oder sonst wie was, aber es, es passt auch in diese brutale Welt, in dem es einfach von jetzt auf gleich ums Überleben geht, äh, die wollen dich töten, ähm, der, der, der Hass von Ellie ist da äh, angetrieben und ähm, es ist einfach nur eins gegen eins oder, zwei, äh, oder fünf gegen einen äh, und das das ähm ja, mit einem Messer einfach nur einen töten und dann verschwindet die Leiche wie in anderen Spielen, so ist das halt nicht, sondern ja. da ist es halt wirklich, sie bleibt dort, Sie äh, ähm, teilweise wenn du jemanden erschossen hast, hörst du ihn noch wimmern und schreien, äh, wenn er zu Boden sackt und ich habe schon ein paar Mal gedacht, ist der jetzt immer noch äh, am Leben und nein, das war einfach nur der Todesschrei quasi. Ja.
1: So, dass es das komplett in das Spiel reinpasst. Wer es, wie du beschrieben hast, dass die einfach nur umfallen und da passiert nichts und es einfach nur, die liegen da steif, dass, das wird die ganze Stimmung vom Spiel nicht widerspiegeln. Die
0: hat. Und, und diese Stimmung ist das ja auch, also das ist dieses, äh, du hast jetzt auch das erste Mal ja quasi, das, äh, weil du es jetzt spielst, ähm, noch, weil du hast ja wahrscheinlich, wenn du The Last of Us 1 äh, gesehen hast, du hast gesagt, die Schlüsselszenen, das heißt also, du hast Gameplay-Material ähm, zwischendurch immer nur so ein bisschen wahrscheinlich mm, gesehen, genau. aber nicht viel. Ähm, für mich, äh, als ich das jetzt nochmal gespielt, oder jetzt das erste Mal gespielt habe, hat mich hat sich der erste Teil sehr vorantreibend, aber teilweise auch gehetzt angefühlt. Das heißt also, du, du hast ganz, ganz selten eine Verschnaufspause, dass du, okay, wenn du jetzt, außer du machst so, so einen Cut, weil hinter dir irgendwie die Tür zugegangen ist und dann weißt du, in diesem Areal hast du jetzt keinen Stress, du kannst das untersuchen. Aber in diesem mhm. selbst dieses Untersuchen war für mich immer, okay, ich will schnell vorankommen, ich will weiter und weiter und weiter. Und dieses typische eigentlich nach einem, wenn ein, ein Stück abgeschlossen ist, hier ist ein guter Punkt, um Pause zu machen und äh, für das nächste Mal weiterzumachen oder sonst wie was, ähm, ist das, nee, ich, ich habe weitergemacht, weil entweder die Situation, entweder weil ich, ähm, ich war gerade so aus der einen Situation rausgekommen, ich brauche jetzt Bandage, ich brauche jetzt irgendwie was, ich muss wieder auffüllen und ich möchte einfach weiter vorantreiben, äh, die Story und meinen Charakter. Und in dem Fall von The Last of Us Part 2 ist das genau dasselbe für mich. Es, es ist ein großes, aneinandergeführte Story, die zwar mit Unterbrechung oder auch Brechung des, 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 des Flusses und auch des, ähm, gerade mit diesem großen Areal in Seattle, dass du dort das erforschen kannst und hast keinen Druck und hast keinen, ähm, dass da, da irgendwie Gegner hinter dir herrennen. Aber trotzdem. Merkst du, du, du hast ja, ist die, ist die Story, das was man ja öfters mal bei Open World Sachen hat, dass im Grunde, jetzt kannst du das und das machen und ähm, obwohl eigentlich deine Mission wartet, dass jemand hm. äh, äh, gerettet, na, werden gerettet werden müsste oder sonst wär's, genau, aber in dem Fall ähm, bringt das alles in, zur Immersion bei. Ja, dass, dass du
1: nicht das Gefühl hast, oh, jetzt habe ich, ich, hab ich so viel Zeit bis und geht nicht mehr, sondern du hast das Gefühl, ja, die Story ist noch da irgendwo und ich möchte jetzt doch weitermachen und die Story sitzt mir im Nacken, mhm. obwohl ich so viel Zeit habe und du hast immer noch den Gedanken daran. Und das ist immer dieses, was ja. The Last of Us Part 2 jetzt momentan ausmacht.
0: Vor allen Dingen halt auch, weil ähm, der erste Teil hat schon richtig gut gemacht, aber der zweite umso mehr. Jedes Gebäude, jeder Raum, jede Wohnung, jedes Haus, jedes jedes Zimmerchen strotzt vor kleinen Details und selbst also ich habe nicht ein Haus gleich gesehen außer in einer Siedlung in dem und das ist dann auch wieder realistisch, in dem oftmals die Küche oder die Inneneinrichtung oder zumindest das äh, wie, wie die ähm, äh, wie die Raumstruktur ist, dass die gleich sind, weil das Fertighäuser waren oder sowas. Aber ansonsten, von ob es da Kinder drin waren, ob es also ein Kinderzimmer war, ob es eine Küche war, ob es ein Büro war oder sonst irgendwie was. Jedes Zimmer sieht anders aus, ist detailverliebt. Äh, teilweise gehst du in die Räume rein und du findest gar nichts, auch wenn du selbst eine Schublade aufmachen kannst, dann ist nichts drin. Mhm. Und das kann vielleicht für einen nervig sein oder sonst wie was, aber für mich war das vollkommen in Ordnung und ich habe einfach nur äh, ja teilweise habe ich sogar von einem Screenshot dann von einem Bett gemacht. dass äh, oben war die Decke eingerissen, so das Dach war offen. Das heißt, das Licht ist reingescheint äh, worden, also äh, hat reingeschienen, reingeschienen, reingeschienen mhm. reingescheint, reingeschienen, äh, reingeschienen und ähm, und äh, da ist schon so eine leichte es war am Anfang noch da war so Schneeverwehungen auch drinne und alles mögliche und mit der Lichtbrechung mit dem Schnee und äh, trotzdem war das aber ein ein Bett äh, so wie es halt in Amerika äh, sein hätte können und es ist einfach über halt über Kopf haben die entweder ihre ähm, alles verlassen teilweise sieht man findet man ja dann auch ähm, noch Briefe die äh, jemanden geschrieben worden sind und einfach nur dieses Worldbuilding, wie man so schön nennt, auf Englisch, ja. Auch bei, bei den wunderbar.
1: Apartments, wie du gesagt hast, da die gleich aussehen, aber die Inneneinrichtungen waren andere Fotos zum Beispiel aufgestellt von anderen Personen, wo man denkt, ja, die haben sich, das ist zwar dasselbe Gebäude, also nicht dasselbe Gebäude, sondern dieselbe Wohnung im dem Sinne, weil es ja Fertighäuser dann in waren oder sowas, aber trotzdem immer noch mit den kleinen Details, die halt unterschiedlich waren.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, einzige Sache, die ich so ein bisschen als Kritikpunkt sehen würde, ist, ähm, dass man sehr, sehr viele verschlossene Türen ähm, äh, halt äh, sieht und äh, ja, quasi vor die Flinte bekommt und ähm, dass man, man kann sie nicht aufbrechen oder sonst was, sondern man muss immer irgendwie einen Umweg finden und dieser Umweg ist aber in den meisten Fällen sehr, sehr einfach, entweder gehst du, wenn es ein Haus ist, ums Haus herum und kannst ein, ein Fenster einfach einwerfen. Am Anfang habe ich sie immer eingeworfen, bis ich gemerkt habe, du kannst selbst mit deinem, äh, mit deinem Messer, du musst noch nicht ja. mal deinen äh, Baseballschläger oder irgendwas haben, kannst du einfach nur Vierecktaste drücken und dann schlägt sie quasi ähm, das Fenster ein. Mhm. Ich habe vorher immer einen Stein dafür genommen, weil ich das für mich realistisch war. <lacht> ja, ja. habe ich aber ähm. auch Auf jeden Fall, also das das ist äh, so eine Sache äh, Gut, dann kannst du von hinten halt reinklettern und fertig ist es äh, Oder äh, dann ist es im Keller äh, und dann ist irgendwo halt ein Keller äh, nochmal äh, eine Wand eingerissen Dass du dann runterspringen kannst und kannst hinterher wieder die Tür aufschließen ähm, Oder du findest mal ganz selten Schlüssel oder ein, ein äh, Zahlenkombinationsschloss Was auch vielleicht mal sein muss aber ähm, dementsprechend, das war so ein bisschen, okay, sie sind drin, das ist gamifiziert. Es äh, gibt, ergibt manchmal auch Sinn, äh, dass natürlich nicht alle Türen offen sind. Ähm, aber irgendwie, ich, ich weiß gar nicht genau, was mir da gefehlt hat, aber ich finde das teilweise jetzt schon nach zehn Stunden und das Spiel ist so zwischen 25 bis 30 Stunden, je nachdem, wie viel Zeit man sich lässt, ähm, ist es schon repetitiv.
1: Ja, auch, auch dann die, wo man sich so denkt, ja gut, jetzt ähm, steht im Treppenhaus einfach nur ein Bett irgendwie auf, auf da vorne vor, man kann nicht weiter höher gehen. Als normaler Mensch würde, würde ich sagen, ja gut, ich, ich klettere einfach darüber, ja? weil mhm. man sieht ja, dass da viel Platz ist, aber das Spiel sagt einen dann, nee, hier darf es nicht weiter oder hier stehen gerade ein paar Sachen davor, ähm, die man eigentlich wegschieben hätte können. Mhm. Und, und das Spiel sagt einen, nein, da. Da es jetzt nicht rein. Da darf es nicht weiter rein. Mhm. Ich sag so, es ist schön. Es wäre schön gewesen, wenn man da reingehen können hätte können, aber ähm, wäre es dann wieder zu Open World für das Spiel, dass man ja. sich wieder zu sehr verliert und mhm. dann der Tag dann überhaupt nicht mehr vergeht.
0: <lacht> ja, das kann natürlich sein. Das stimmt. ja. Äh, ja. Ich weiß nicht. Ähm, ich bin so mittlerweile schon fast fertig, sodass ich fast zum, äh, zum Abschluss kommen würde, zu unserem ersten Abschluss sozusagen. Hast mhm. du noch irgendwie was, was du ansprechen wolltest? Ähm
1: eigentlich, man kann da so viel ansprechen, aber ich glaube, das könnten wir dann mal machen mit der Daniel wieder.
0: Ja, und, ähm, und ihr habt jetzt gerade auch äh, zu, zugehört und ähm, hoffentlich zumindest habt ihr zugehört und wir haben bisher ähm, nichts über die Story gesprochen. Ähm, die einzige Sache, die natürlich groß ähm, von Anfang an klar dasteht, dass äh, Ellie im Vordergrund steht, ähm, und äh, dementsprechend ähm, eher darauf bezieht, weil im ersten Teil war ja Joel natürlich die Haupt der Hauptprotagonist. Und äh, Left Behind, der DLC, hat das ja schon gezeigt, wie man mit, äh, mit Chloe, wollte ich gerade sagen, mit, mit Ellie äh, äh, dann spielen kann. Und mhm. ich finde tatsächlich, äh, da... Ob Frau, ob Mann, ob ähm, sie ist ja dann eine, eine junge, erwachsene Frau mittlerweile dann schon geworden, ähm, sozusagen. Und äh, sie ist wunderbar, vollkommen gut zu spielen. Ähm, äh, von der Story her ist es sehr, sehr cool. Und ähm, in der Hinsicht ähm, ist natürlich äh, Joel weiterhin... Ähm, dabei und alles mögliche ich möchte ich ich sag jetzt ähm und alles ich will halt einfach nicht viel viel verraten. Wir, wir haben viel schon in Trailern gesehen, dass dass wir natürlich was haben. Es gibt schöne Momente und diese Momente, die aus The Last of Us 1 da sind, werden weiterhin auch auf The Last of Us 2 Projekt projiziert und äh, teilweise getoppt, würde ich sagen. Der Mike hat gesagt, es ist zu viel, deswegen haben wir jetzt hier einen Schnitt gehabt. Ich habe es weggenommen. Ich habe es nicht, habe es wieder rausgeschnitten, hoffentlich. Ja. Wenn nicht, wäre es doof, aber nein, 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 definitiv werde ich das rausschneiden. Wir wollen niemanden was spoilern. Wir wollen das jedem selbst auch selbst wenn es erst in ein paar Wochen ist oder sonst wie was erleben äh, wir werden sicherlich wir haben es im letzten Podcast schon gesagt ein irgendwann mal ähm, auch mit der ganzen Truppe von äh, von Martin Alt auf jeden Fall und hoffentlich auch Peter ähm, dann ein Spoilercast machen so dass wir da richtig über viele viele Dinge sprechen können ähm, jetzt war es im Grunde nur der Eindruck wie, wie man wirklich schön auf Gameplay, auf äh, auf Design und aber trotzdem auch, dass die die Story wirklich bisher gut ist. Ähm, Daniel hatte schon mal eine Info mir gegeben, die ich vielleicht lieber nicht äh, haben wollte. Auf der anderen Seite mal gucken. Auf jeden Fall heißt es im Grunde Spiel ist zu, bis zum Schluss. Ansonsten hast du noch nichts von der Story gewusst. <lacht> genau. So, so ungefähr. Äh, ja. Dementsprechend äh, werden wir auch diese Story erst dann beurteilen können, wenn wir, äh, wenn wir beendet sind, also wenn wir es beendet haben. Äh, eine Sache würde ich noch darauf eingehen, was ich halt vorne und hinten nicht verstehe. Wir, re wir reden ja öfters mal von den Metacritic-Scores, gerade auch wegen Metagames. Ja, aber
1: bevor wir darauf ja. gehen, eine Sache muss ich noch sagen. Die habe ich nämlich komplett vergessen. Das Soundsystem bzw. der Sound von The Last of Us, das ist. Ich habe es über Fernseher gespielt, erst eine gewisse Zeit lang, und dann mhm. mein Headset angeschlossen. Und ich habe noch kein Spiel erlebt, wo der Sound so auf dem Punkt ist von den Geräuschkulissen, <lacht> dass man so abtauchen kann. Und die Einstellungsmöglichkeiten in den Optionen ist sehr äh, viel. Also man kann seine Anlage perfekt einstellen. Das oh ja. sollte auch äh, erwähnt sein eigentlich einmal.
0: Mhm, ja, das stimmt. Ja. Ich mache es mit meiner 5.1-Anlage, die jetzt nicht die, die beste oder sonst wie was ist, aber da merke ich auch das ganz schön, äh, wie, wie toll das funktioniert. Manchmal habe ich noch Probleme, dass ich manchmal die, äh, die Stimmen nicht ganz so, wenn sie von links oder rechts hinten kommen, ähm, so ganz so einordnen kann. Äh, mhm. Da, da habe ich schon ein bisschen nachjustiert und geguckt, äh, gerade auch mit der Dynamik und mit der, gibt es ja Maximierung und was weiß ich, was alles. Also man kann vieles einstellen. Ich habe es noch nicht ganz hinbekommen und eventuell muss ich da nochmal zurückschwenken, dann lieber auf, ähm, auf, auf Fernsehton. Mhm. Ähm, aber das liegt dann an meiner Anlage und nicht am Spiel selbst. Also ähm, aber vielleicht ist es auch umgekehrt genau das, was wir oftmals haben, wie bei einem PC, wenn du zu viele Einstellungen machen kannst, ähm, dass es dann für, für dumme Leute wie mich, äh, die nichts mit dem Sound <lacht> zu tun haben, das vielleicht äh, dann zu Problemen führt.
1: Ja, du kannst ja dann wirklich einstellen, den Winkel von wo was kommt und das, das ist halt dann schon ja. extrem, was man einstellen kann.
0: Ja. Genauso wie mit den
1: Einstellmöglichkeiten für ähm, körperlich, Seh- und, und Gehörlose. Mhm. Die haben ja da auch ähm, sehr viele Einstellmöglichkeiten in The Last of Us Part 2 hinzugefügt, dass wirklich jeder eigentlich dieses Spiel genießen und spielen kann.
0: Also das ist ja, ja, nur halt genießen ist natürlich was anderes. ja. Manchmal, ja genau, wir haben aber, schon gesagt, also manchmal auch ist es schwierig, das ja, Spiel richtig. zu genießen. Genau, aber das sollte ja. auch erwähnt werden, weil diese Funktion
1: wirklich äh, kaum Spieler haben. Und, und das ist halt für so ein mhm. Spiel schon enorm wichtig, dass auch solche Leute diese Spiele spielen können. Genau,
0: richtig. Okay, so. ähm, dann komme ich wieder zurück zu dem ja, Punkt, den ich zurück. sagen wollte, und zwar, äh, dass bei den Metacritics äh, sind wir jetzt bei 95% Prozent äh, im du Durchschnitt bei der journalistischen Medienbewertung und bei was, zwei? Irgendwas? Äh, bei, bei den Userbewertungen. Es ist ein Review-Bombing vor dem Herrn, das IGN-Video, das eine 10 von 10 gegeben hat, hat ein, ein, ein Up-and-Down-Voting von Likes, also Daumen nach oben, Daumen nach unten, von jetzt aktuell heute den Sonntag, von 44.000 nach oben und 45.000 nach unten. Also wir, wir reden halt und äh, die Kommentare wimmeln davon von Playstation und Sony, haben die bezahlt, I, IGN, was weiß ich was alles, äh, gibt ja sowieso dann 10 von 10, weil mein mein Chefredakteur das gege gesagt hat, dass ich das geben muss und was weiß ich was und ähm, was ich nachvollziehen kann ist... Ich habe mir ein paar Sachen durchgelesen, aber nicht vieles, weil ich wollte, ich hatte Angst, dass irgendjemand in den Kommentaren gerade bei YouTube spoilert ohne Ende, dementsprechend habe ich mit Vorsicht da durchgescrollt und was ich aber gelesen habe und das kann ich nachvollziehen, wir haben auch sehr einen großen Teil unserer Review auf die Umgebung, auf wie toll es aussieht und wie detailverliebt äh, und wie viel Liebe in dieser Welt halt gesteckt worden ist, was es aber halt auch ist, aber damit haben wir einen großen Teil verbracht. Und das wurde sehr häufig gesagt, hey, äh, ich will die Story. Und ich will Gameplay. Und ihr redet hier irgendwie eine halbe Stunde lang nur über, wie schön das aussieht. Ähm, aber ich würde halt argumentieren, dass das dazugehört. Das war auch schon bei The Last of Us so. Das gehört generell zu Naughty Dog Spielen. Bei Uncharted äh, 4 vor allen Dingen habe ich auch mich nur in diesem Fotomodus verloren. Und äh, habe ich ja damals wegen auch diese Fotosafari dann aufgemacht quasi. Und äh, so ist es bei The Last of Us Part 2 genauso. Und, ähm, ich kann es, ich kann's ein bisschen nachvollziehen, dass das nicht alles ist, aber deswegen sind wir auch und oder haben wir auch unsere Review so aufgebaut oder unseren äh, unsere Besprechung, dass wir natürlich über mehrere Aspekte und auch über das Gameplay und auch über wie die KI funktioniert und äh, alles Mögliche äh, haben wir auch drüber gesprochen. Die Story komplett außen und vor und weggelassen, weil das 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 wäre zu früh, zu viel und das wäre einfach nicht Mal richtig. Auch. Ja, genau, es wäre nicht richtig darüber zu sprechen. Ähm, aktuell noch, ähm, man kann vielleicht sagen, also es gibt noch, du, du hast im Vorgespräch, dass es nicht gibt, das mal so erwähnt, dass es auch sicherlich ein paar gibt, äh, die nicht damit zufrieden sind, dass man jetzt quasi äh, die Ellie spielt, ob das jetzt damit was zu tun hat, dass sie eine Frau ist, dass sie lesbisch ist oder ob sie, ob es einfach nur nicht Joel ist, also als Charakter, dass ähm, das ähm, möchte ich jetzt noch nicht mal anzweifeln, ähm, aber ob das jetzt, und es gibt auch viele, die dann aufgeschrieben haben, dass de, deswegen die Leute, die das quasi ähm, verurteilen oder nicht wollen, dass die dann homophob oder sexistisch sind, so heftig würde ich noch nicht in die Kerbe gehen. Ich weiß auch noch nicht, wie halt das Spiel ausgeht und was da, in welche Richtung es noch geht, ähm, aber bisher, dass es ein lesbischer Frauen, äh, eine lesbische Frau ist, die ähm, dort als hauptcharakter gespielt wird ähm, hat für mich überhaupt keinen Zweifel daran dass die geschichte bisher toll ist sehe ich genauso also da, da, das welche darauf
1: abziehen würden könnten hätte ich nicht für möglich gehalten weil das was ich jetzt spielen konnte ist für mich einfach grandios und es passt und ist in sich komplett ja. stimmig
0: ja Okay, ich denke, äh, damit... Schließen wir ab. Das ja. war quasi äh, knapp eine Stunde. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt drüber gesprochen haben. Aber oh, Weniger, äh, glaube ich. Ja ja, weniger, aber schon weniger. ja, ja, Aber äh, unser erster Eindruck. <lacht> <lacht> nee, also ich würde schon sagen, das ist eigentlich ein ganz guter Test. Ähm, ich weiß auch, dass natürlich nochmal was kommen wird, wenn wir es nochmal durchgespielt haben, ob das uns irgendwie beeinflusst hat. Wir wollen auf jeden Fall auch nochmal mit dem Daniel drüber sprechen. Aber ähm, das, das wird dann, ich glaube, wir werden nochmal drüber sprechen, wenn wir alles abgeschlossen haben. Und dann ist ja. es noch kein Spoiler, weil der Spoilercast wird sicherlich dann, wie erwähnt, nochmal im August oder September oder sowas kommen. Mhm. Gut, so. Ja wie kommen jetzt von The Last of Us Part 2 <lacht> äh, und hey, übrigens, es ne, sind in dieser Woche in der The Last of Us Part 2 rausgekommen, sind noch zwei weitere Spiele rausgekommen. <lacht> äh, und und gute zwar, Überleitung ja genau, Edna und HW The Breakout, also der Ausbruch, ist ein Didelic Point and Click Adventure, das mittlerweile, was, 15 Jahre äh, alt ist und äh, hat eine Anniversary Edition bekommen. Ähm, ja, Aufgehübschte Grafik und äh, richtig schön. Und ja, äh, für die PS4 habe ich es gespielt. Ich liebe Japon and Click Adventures, auch auf der, also auch oder deswegen auf der Konsole. Und ähm, Edna und Harvey ähm, hatten ja vorher schon, ist es dieses Jahr gewesen oder letztes Jahr mit äh, Harveys neue Augen. Ähm, da war auch ein auch ein, auch ein, auch ein äh, Point-and-Click-Adventure, was ich sehr, sehr gemocht habe. Und jetzt bei Edna und Harvey The Breakout reden wir davon, dass Edna ähm, in einem Asylum, also in einer Anstalt, aufwacht, eingesperrt ist und versucht, dort auszubrechen. Und Harvey ist ja dieser äh, blaue Hase, Stoffhase, der mit ihr spricht, den man teilweise auch steuern kann und ähm, der einem hilft. Unsinn zu machen, immer wieder sie in Schwierigkeiten zu bringen oder in dem Fall auch dann äh, ausbrechen zu lassen. Und das ganze Spiel ist darauf abgesehen, wirklich nur in diesem, nur in Anführungszeichen, in diesem, äh, in dieser Anstalt zu sein. Und ähm, zumindest ist das für mich jetzt erstmal so. Ich bin jetzt bei, ich denke ungefähr 50 des Spiels. Ich habe es noch nicht durchgespielt, ähm, und ich bin nur in dieser Anstalt gewesen. Und zwar sind das jede Menge verschiedene Räume und ähm, zusätzliche äh, Charaktere, die sich dann auch verändern. Und so typisch halt Point-Click-Adventure, and -Click -Adventure, wenn man was macht, äh, dass dann äh, Charaktere einen äh, Gegenstände geben oder woanders hinlassen und sonst wie was. Und äh, sehr, sehr abgedreht. Also einmal vom, ich denke, den Zeichenstil ähm, Mike, kennst du mittlerweile, wenn nicht, ja. kannst du auch nochmal kurz gucken? Ne, habe ich schon geguckt. Genau, und <lacht> es ist schon ziemlich abgedreht, sehr, sehr lustig. Ähm, man, man sieht auch so ein bisschen äh, Deponia ähm, äh, vom, vom, von, der, von der Crispheit, äh, von wie, wie, wie es gezeichnet ist, aber der Stil wiederum ist doch sehr, sehr anders. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, gefällt es mir gut. Ich finde aber nur die einzige Sache ist, dass man merkt, äh, dass es halt dann doch nur an einem Ort mit mehreren Räumen, mit mehreren unterschiedlichen Charakteren und alles mögliche, aber es ist doch immer wieder derselbe Ort. Das heißt also, du... Es, es hat ein positives wie negatives. Das heißt, äh, nach einer gewissen Zeit kennst du halt einfach alles in und auswendig in der Hinsicht, dass du äh, schon genau weißt, wo du hin musst und du ähm, zum Glück, ähm, ja, also. Äh, also du kennst dich aus. Ja, also du, du kennst Räumen. genau, du kennst dich aus. Es ist aber auch wieder umgekehrt. Also viel, viel Backtracking. Das heißt, du gehst in denselben Raum nochmal, weil dort dann auf einmal mit den neuen Fähigkeiten oder also du hast du hast nämlich verschiedene Fähigkeiten, um zum Beispiel Fingernägel abkauen. Damit kannst du dann die äh, na, die die Schrauben öffnen und mhm. lösen und solche Sachen. Äh, das kannst du erst äh, machen, wenn du ein bestimmtes, ähm, na, äh, ein bestimmtes Ereignis ausgelöst hast. Äh, und da gibt es noch jede Menge andere Sachen, äh, was du dann sozusagen äh, machst und äh, auslöst. Und äh, solche Sachen sind natürlich ganz nett gemacht und äh, auch lustig und äh, es ist typisch Point-and-Click-Adventure, vor allen Dingen, weil es ja auch ein älteres schon ist. Ähm, du kannst überall interagieren und fragen und machen und tun und es ist schon sehr, sehr ähm, witzig, wie auch das reagiert ist, wenn äh, es reagiert wird oder du hast zum Beispiel auch die Möglichkeit... Ähm, na, einen Schalter oder du kannst, nee, anders. Du, du hast die Möglichkeit, etwas zu greifen, also einzustecken und du hast etwas zum Bestätigen. Und, oder zum Interagieren mit. Und mhm. ich habe schon öfters mal aus Versehen, weil das ähnlich ist, das sind beides Hände, habe ich schon öfters mal die, den, das falsche ausgewählt, das falsche Symbol. Und dann kam aber, als ich den Lichtschalter eigentlich betätigen wollte, und ich habe dann aber das Greifen genommen, äh, und da sagte äh, Edna dann, ja, es ist eigentlich eine clevere Idee, einen Lichtschalter mitzunehmen, äh, weil dann kann ich nämlich überall, wo ich möchte, das Licht anmachen mit meinem Schalter. Ja. <lacht> ähm, es funktioniert leider nur nicht, weil er festgeschraubt ist. Und solche Sachen <lacht> Und ähm, das ist halt ganz nett gemacht. Das ist typisch halt Point-and-Click-Adventure, dass irgendwie alles miteinander zu interagieren ist, dass du miteinander Kombinationen machen kannst und ähm, solche Sachen. Äh, ja. Gefällt mir gut. Ich glaube, HWs Augen hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Aber ähm, weil ist ja auch der Nachfolger eigentlich. Es ist der Nachfolger und dementsprechend haben sie da auch so ein bisschen mehr mehr halt vielleicht auch an, an Kritik, was sie gehört haben, mit reingesteckt. Auf der anderen Seite finde ich dieses äh, diese Anstalt sehr, sehr cool und ähm, hat es hat schon vorne und hinten echt was. Und ich bin gespannt, wie die Story auch weitergeht, äh, weil so ein Point-and-Click-Adventure hat natürlich auch so eine Story, die auch wiederum von seinen Rätseln ähm, Rätseln lebt. Ähm, aber äh, vor allen Dingen halt natürlich auch ähm, in Richtung äh, der Story selbst und Interaktionen und Fragen und Schabernack, die man halt mit äh, mit anderen Charakteren halt treiben kann. Mhm. Äh, Habe ich noch nicht gesagt, wir haben auch hierfür einen Key bekommen, das hatte ich jetzt vergessen, aber nochmal hinzugefügt. Ähm, ja, ähm. Einfach toll, ähm, ist ein schönes Point-and-Click-Adventure. Es kann nie äh, zu viele Point-and-Click-Adventures ähm, irgendwo auf, egal welcher Plattform, geben. Und ähm, ich bin einfach großer Fan davon und freue mich drauf, wenn da vielleicht sogar nochmal irgendwann ein neues kommen würde. Also weiter nach Harveys Augen. Aber ich finde es schön, dass so ein älteres, weil du hast auch die Möglichkeit in der... Um, in, der, in der alten Version quasi, also auch so wie es ursprünglich mal war, uh, in der Grafik zu spielen. Und, um, und dann ist es auch 4 zu 3 und pixelig und alles mögliche und dann ist es wieder 16 zu 9 und richtig schön crisp und sind uh, tolle Bilder dabei.
1: Mhm. Das ist immer schön, wenn man das dann umswitchen kann.
0: Mehr habe ich jetzt noch nicht über die Version nachgeschaut. Es gab ja auch manchmal so Audiokommentare oder irgendwie was anderes. Ich weiß jetzt nicht, wie groß da noch was dahinter steckt. Das habe ich jetzt tatsächlich vergessen nachzuschauen. War für mich jetzt aber auch nur so semi-interessant. Für mich war es gleich. Ich wollte sofort in die, in die Geschichte rein, in die Story und ähm, loslegen. Und was natürlich ganz schön ist, dadurch, dass das Spiel 15 Jahre alt ist, äh, gibt es überall schon äh, Hilfen. <lacht> äh, so dass man, wenn man bei Rätseln hängen bleibt, dass man da auch äh, helfen kann. Ja. Also äh, Hilfe Man wird schnell, schnell geholfen. Genau. Weil das war nämlich bei manchen äh, Point-and-Click-Adventures, die wir schon bekommen haben, die neu waren, ähm, die wir vielleicht sogar schon vor Release bekommen haben. Ja, dann stehst du da, ne? <lacht> Da hilft dir keiner. Nee, da hilft mir keiner. Also in dem Sinne äh, ist es ganz nett, dass es dann jetzt sozusagen kommt äh, und oder kam. Äh, Trophäen sind natürlich auch dabei. Äh, mal gucken, wie, wie einfach oder schwer das ist. Da bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Äh, ja. Aber es ist ein ein nettes, 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 schönes Spiel und gerne einfach mehr davon. Die Delic sowieso. Ähm, ja, einfach ein sehr, sehr schönes, gutes, deutsches äh, äh, ja, Studio, das einfach dieses Genre weiterhin belebt. Mhm. Und mit, äh, nicht nur belebt, sondern äh, am, am Leben hält, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> Und die Kriegs-Adventure sind eh
1: was Schönes. Spiele ich spiel eigentlich ja. auch gerne. Ja. Ähm,
0: spielt so gerne stimmt, aber irgendwie
1: schon länger nicht mehr, ne? Ne, schon länger nicht mehr. Kommt mir noch nicht so aufraffen. Warum? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht jetzt wieder, so später. Ich hab mich auch jetzt für The Last of Us aufgerafft.
0: Ja. <lacht> total. <lacht> äh, äh, mhm. Total ja. Der, das unterschiedliche Genre. <lacht> ja. Nee, solltest du wirklich mal, also wir wir haben ja bei uns auf dem Account einige sehr, sehr schöne point click adventures auch die Deponia-Reihe komplett. Also da, äh, was was gibt's noch? Also, ähm, ich, ich habe es ich jetzt schon wieder vergessen, die ganzen, ich müsste vor mir haben, aber <lacht> es sind so viele schöne und auch wieder moderne Adventures gibt es ja auch, mm. ähm, indem du dann äh, in der 3D-Welt, also indirekt 3D-Welt, äh, oder nicht indirekt, also du, ähm, du weißt schon, was ich meine ja, ja. damit, äh, herumläufst, ähm, also da genau die, die, äh, der inner, der inner, irgendwas mit Monk dann auch, die, die Inner World, glaube ich, war es doch, oder? Ja. Von Head-Up Head Games. Inner World. Äh, gibt's genug. Genau, klar. Die Inner World waren ja auch zwei Teile, die richtig schön waren äh, von Head-Up Games. Äh, und ja, doch, definitiv. Schöne, ja, ja. schöne Dinge. Gut, dann kommen wir zu Desperados 3. Ähm, da haben wir schon mal auf der Gamescom eine F Vorschau drüber gesprochen. Und äh, Desperados äh, habe ich bisher keinen Teil davon gespielt, äh, fand den aber auf der Gamescom so toll, äh, dass ich gesagt habe, das Spiel möchte ich unbedingt haben ähm, und wir haben uns glücklich schätzen können, dass wir dann auch einen Key erhalten haben. Desperados, mhm. äh, sag dir noch was, äh, du, hast du dir das damals auf der Gamescom ich angeschaut? Nein, hab ich nee. mir damals
1: nicht angeschaut. Okay.
0: Aber sag dir was, ähm, und zwar ja. ist ja im Grunde, und jetzt auch nochmal für unsere Zuhörer, ähm, ist ein äh, Top-Down-Spiel das im Grunde ein hm, Echtzeit- XCOM wäre, <lacht> sozusagen. <lacht> also XCOM ist ja ein rundenbasiertes Strategiespiel und bei, ähm, bei Desperados ist es so, dass du jederzeit, äh, weil es ja halt nicht rundenbasiert ist, sondern in Echtzeit, das heißt also es läuft alles voran, du bist in einem Areal, ähm, relativ am Anfang und das sind auch so die Demo-Level und Tutorial-Level, die man so mittlerweile wahrscheinlich auch kennt. Ist es ein großer Zug, ähm, der wird, äh, es spielt im wilden Westen, deswegen Desperados auch. Und ähm, na, äh, es ist ein Zug, der der wurde aufgehalten, indem ähm, Steine auf die auf die Gleise gefallen sind. Dann wurde, äh, gab es dann ein großes Tobabo und irgendwie alle sind ähm, am, am Rumschießen machen und am Überfallen quasi und äh, du bist derjenige, der schleichend äh, sich durch die ähm, durch diesen Zug außerhalb des Zuges quasi kämpft und äh, an die Spitze kämpft, um dann vor Ort dort äh, äh, wieder weiter, äh, na, äh, dass der Zug wieder weiterfahren kann sozusagen und die Banditen mhm. halt ja, die Banditen äh, erschossen werden oder besiegt werden. Und in dem Fall ist es so, dass du wirklich, ich, ich habe das damals mal verglichen, äh, glaube ich, noch bei der Vorschau, es gab mal ein altes Robin-Hood-Spiel, das so ähnlich war. <lacht> <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst an, an diesen Vergleich, aber es war wirklich, das hatte ich auf dem PC Anfang der 2000er oder sowas, äh, gab es bei der Computerbild Spiele als kostenloses Ding dazu, äh, aber war wirklich ein, eine Vollversion und wirklich ein schönes Spiel. Mhm. Auf jeden Fall, ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Ja. Auf jeden Fall äh, war es so. Äh, also oder ist es so, dass halt ähm, du du kannst die, die die du kannst überall hingucken. Du kannst das bewegen mit dem rechten Analogstick und mit dem linken Analogstick kannst du einen Charakter oder wenn du möchtest auch mehrere Charaktere. Äh, am Anfang hast du zwei und es kann aber später sehr wahrscheinlich kommen mehr und mehr dazu, äh, die du dann steuern kannst und ähm, entweder halt dann wirklich auch gleichzeitig oder halt äh, steuern indem du ähm, sie dann nach und nach auswählst und dann irgendwie an einen sicheren Ort verschanzt so wie zum Beispiel irgendwo im hohen Gras ver versteckt äh, oder halt äh, an einen sicheren Ort wo die Patrouille nicht langläuft oder auch dass die ähm, äh, dass irgendein Wachmann von oben einen nicht sieht und so mhm. hast du dann halt die Möglichkeit, strategisch jemanden halt zu positionieren. Und du hast aber auch die Möglichkeit, einen Showdown zu machen. Das heißt, du drückst die, äh, na, die Pfeiltaste nach oben auf dem Gamepad und hast dann die Möglichkeit in einen je nachdem, was du für einen Schwierigkeitsgrad ausgewählt hast, ähm, in dem, in dem heftigsten Schwierigkeitsgrad würde es weiter, normal weiterlaufen. Äh, in den anderen Schwierigkeitsgraden pausiertes Spiel. Und dann hast du die Möglichkeit, eine, äh, einen Weg lang zu laufen, den Charakter dort abzustellen und eine Tätigkeit ausführen zu lassen. Das ist meistens eine Spezialattacke. Also, es gibt einen, der, der hat zwei Revolver und kann dann dementsprechend äh, zwei, zwei Leute, zwei Gegner erschießen. Äh, das wäre zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit. Ähm, dann äh, wechselst du den Charakter und machst in demselben pausierten Modus den anderen. Der kann zum Beispiel einen Koffer werfen. Äh, das, äh, das kann dann von dem, von dem Gegner beobachtet werden, dass dieser Koffer auf einmal da liegt und die, die sind so interessiert dran, dass sie den Koffer beobachten, anschauen und wenn sie den öffnen wollen, kommt irgendwie Schlafgas oder tödliches Gas raus, so dass sie dann, ich glaube es war nicht tödlich, es war Schlafgas, betäubt oder sowas, ist eine kurze Explosion und jedes Mal ist auch das, wenn entweder wenn du schießt oder wenn diese Explosion da ist oder sonst irgendwas, siehst du vorher schon einen Radius die laut quasi die Gegner das vielleicht dann hören würden. Mhm. Und ähm, ob die dann aufmerksam gemacht werden, um dass die Hölle vielleicht losbricht oder ob das alles dann schleichend halt durch, äh, durchgegangen wird. Und das ist nämlich auch normalerweise das Ziel, dass du relativ schleichend und unau äh, nicht unaufmerksam, sondern ähm, von der Aufmerksamkeit äh, halt äh, wirklich im Schatten bleibst und durch dieses Level dann gehst. Ja, wenn es mal passiert, und das ist nämlich auch schon ein paar Mal passiert, wenn es dann irgendwie bei mir, und zwar wenn es dann äh, passiert, dass irgendwie mehrere Gegner auf dich aufmerksam werden, ähm, wird es sehr, sehr schnell unübersichtlich, weil du sehr, sehr viele, also einmal musst du ja mehrere Charaktere gleichzeitig steuern und du hast auch musst dann auch schießen machen und tun und äh, viele Sachen haben auch ein, 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 wie so ein Zeitbalken quasi, dass du das auch nicht durchspammen kannst. Also du kannst jetzt nicht einfach schießen, 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 sondern dieses Schießen hat dann halt auch ein Nachladezeit, äh, die halt in Echtzeit dann halt weiterläuft, äh, was halt natürlich auch ein Problem sein kann. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, musst du eher taktischer und äh, stealthy vorgehen als äh, einfach nur haut drauf und fertig. Das geht sicherlich auch, ich habe aber damit Probleme und habe es bisher noch nicht geschafft. Ich bin jetzt so bei zwei Stunden ungefähr, dass ich das Spiel gespielt habe. Und ich mag es sehr, aber ich muss zugeben, dass die Steuerung, gerade auch auf dem Controller, am Anfang sehr, sehr viel ist. Das heißt also, jede Taste ist quasi mit irgendwas belegt und du musst... Wenn, wenn du dir Zeit lässt, hast du jede Menge Zeit dafür und ähm, dann funktioniert das auch gut. Wenn du aber in diese Bredouille kommst, dass du schnell reagieren musst, dann habe ich schon oftmals falsche Knöpfe gedrückt oder wie war das nochmal und ähm, da brauchst du entweder eine bessere Routine oder du lässt es halt einfach nicht dazu kommen, äh, dass du entdeckt wirst. Mhm. Genau. Ähm, du hast ein Schnellspeichersystem, das ist bei diesen, ähm, bei denen halt doch sehr, sehr häufig ganz gut. Äh, du drückst einfach nur auf die, wie heißt denn die Taste? Ähm, auf dem ja. DualShock 4 Controller in der Mitte, die, was ja auch das Touchscreen mhm. ist. Das Touchpad. Äh, nicht Screen, Touchpad, genau. Also, also du drückst drauf und hast direkt einen äh, ähm, Schnellspeicherpunkt angelegt. Was, oh, das ist praktisch. was ganz praktisch ist. Und auch das Laden selbst äh, funktioniert wieder ganz gut und ist relativ schnell gemacht. Und äh, ja, also das, das funktioniert gut. Äh, und wa was ich ganz nett finde, wenn du dann sozusagen... Ähm, eine Mission geschafft hast, das habe ich jetzt auch bei äh, auf Twitter mal in 30 Sekunden so ein Video hochgeladen, dass dir komplett gezeigt wird, wie du als Charakter und welche anderen Charaktere du gesteuert hast, ähm, dein Weg durch diese, äh, durch dieses Level gegangen bist, äh, wo was gerade gemacht wurde. Du kannst es entweder in Echtzeit oder in 64 Mal schnell schnell voran, äh, also vorspulen, äh, ablaufen lassen. Und dann äh, wird dir alles gezeigt. Hier hast du den getötet, da hast du das gemacht. Es wird dir auch äh, gezeigt, wie oft du dann wieder nachgeladen hast und neu geladen hast und sowas. Mhm. Und ähm, ja, das ist ganz nett. Und ich habe ja jetzt erwähnt, dass das eine nur quasi ein Tutorial war. Dass du dort die... Äh, dass du diesen Zug halt äh, von Banditen befreien musstest und dass du dann zum Schluss mit, äh, mit, mit Dynamit dann die, äh, die Steine halt von den Gleisen wegspringen solltest. Das war quasi der Abschluss des Levels. Als nächstes war es dann wirklich schon offener und ich denke, das wird immer mehr und mehr, äh, dass es hieß, okay, wir haben jetzt eine kleinere Westernstadt. Und äh, dort gibt es den Saloon, dort gibt es äh, äh, verschiedene, da gibt es die Kirche, da gibt es äh, Straßenzüge, da gibt es äh, äh, da, wo einer einen Bullen reitet und was weiß ich was alles so ein Rodeo und alle äh, solche verschiedenen Sachen gibt es. Und... Dann wurde die am Anfang mit einer Cutscene, also Zwischensequenz, wurde dir gesagt, hey, da gibt es auch in dieser Stadt halt Korruption und alles mögliche und aus dem Grund äh, wollen wir doch mal aufmischen die Stadt und äh, wir haben vier Ziele, die wir ähm, töten müssen und es ist egal in welcher Reihenfolge, es ist egal wie, Hauptsache sie sind tot. Mhm. Und dann wirst du in diese Stadt halt äh, raus äh, entlassen und kannst machen, was du willst. Das heißt, ähm, du kannst auch, und da gibt es auch so als, als, ähm, als optionale Zusatzquests, du kannst erstmal ähm, Privatgesprächen lauschen, äh, kannst denen mit zuhören, weil es gibt nämlich die Prämisse, und ich hoffe, es ist nicht zu viel zu, äh, äh, zu gespoilert, aber ich fand es so toll im Grunde, äh, dass sowas aufgegriffen wird. Und zwar, die haben hier ihre Stadt, und man sieht, wie da ein, ähm, äh, genau, es war noch eine, eine, ein Bauarbeiter, ähm, ähm, also so ein, so ein Areal, wo halt gebaut wird, weil nämlich die die Eisenbahn, die Gleise werden gebaut. Und äh, da da die da derjenige, der die Gleise baut, also der Vor, ist es auch im Deutschen Vormann, glaube ich. ne? Also Vormann ist ja derjenige, der quasi die Pläne äh, hat, äh, der, der die Leitung der Baustelle übernimmt. Ja. Also ich glaube, es heißt auch Vormann. Also auf jeden Fall, aber ich habe ihn ja jetzt beschrieben, wie er ist. Also der, der diese Leitung, <lacht> der, der Abteilungsleiter der Baustelle, <lacht> der Projektleiter. Uh, ja, auf jeden Fall der. Ähm, der steht dann äh, steht dann da und man hört, wie andere Leute drumherum sprechen und sagen mit auch dann äh, während gerade dann ein Haus abgerissen wird. Also, du kannst doch jetzt nicht mein Haus abreißen, nur weil ihr hier eure Gleise bauen wollt. Und dann hieß es doch, ja, wir, wir reißen das ab, weil wir werden ja jetzt nicht um eure Städtchen drumherum bauen, äh, einen Umweg fahren und machen und nur weil, äh, ja, wir machen hier das gerade aus. Das heißt also, und dann sieht man schon, wie Teile der Gleise gebaut sind, wie ein Haus schon abgerissen ist und die Gleise durchgelegt sind mhm. und äh, wie weiter vorne, heute quasi schon abgerissen werden und äh, solche Gespräche kannst du halt führen oder beziehungsweise nicht führen, sondern lauschen. Und ähm, ich habe dann zum Schluss äh, zwei von denen mir angehört, aber insgesamt gibt es in diesem ganzen Areal zehn Stück sogar, die man finden soll. Und das ist dann halt so eine zusätzliche Mission noch. Und ähm, so ist das wirklich sehr, sehr schön als... Ähm, als lebendige Stadt dargestellt, obwohl es nur Top-Down ist, obwohl es nur, äh, auch jetzt nicht die beste Grafik überhaupt, aber man kann ranzoomen, es, es ist schön dargestellt einfach alles. Und und eigentlich ist es aber immer noch wichtig, äh, dass man sozusagen ähm, äh, diese vier äh, Ziele ausschaltet äh, und es kann von alt du, du tötest alle in diesem, in diesem Areal und äh, tötest zum Schluss auch den einen oder du schleichst dich komplett durch und äh, kannst auch, das ist schon fast so ein bisschen eine Herangehensweise, habe ich verglichen, wie Hitman. Äh, du hast auch äh, äh, irgendwo, was war's? Äh, du hast, hast Gift dann gefunden und kannst den einen äh, dann mit Gift töten. Oder äh, du hast so äh, bei der Kirche, weil da läuft einer und äh, dann fällt auf einmal aus Versehen, weil man oben auf dem Dach war, die äh, die Kirchenglocke auf den. Und dann ist er tot. Und solche Sachen. Okay. Also, also da sind wirklich schöne Spielereien, die dabei sind. Natürlich halt alles aus der Top-Down-Perspektive. Nicht wie bei einem Hitman, doch noch ein bisschen mehr aus der Third-Person-Perspektive. Aber du hast halt dafür die Übersicht. Und je mehr du verstraut bist mit, dieser, mit der Steuerung, hast du auch wirklich die Möglichkeit, äh, genauer und besser äh, das Ganze dir halt... Ja, ähm, äh, dir die Übersicht zu bringen, äh, einen Plan zu machen und die die Charaktere halt einfach dann halt auch deren deren Eigenschaften zunutze zu machen. Weil es gibt einen dritten, den man auch schon gesehen hat, das ist eher so ein, äh, also nochmal. Es gibt einen, der, äh, der, der hat die Revolver, der kann damit äh, mit beiden schießen zum Beispiel. Der ist so dieser, äh, der normale Western-typische, äh, der dann auch Leute über hochheben kann, irgendwo hintragen kann und fertig. Denn der andere, was ich gesagt habe mit dem Koffer, das ist eher der Doktor, der kann auch einen heilen und der, der ist schon älter. Das heißt, wenn der irgendjemanden mal äh, einen Toten äh, wohin tragen muss, dann dann äh, schleppt er ihn ganz langsam nur und zieht ihn quasi nur über den über den Boden. Und äh, dementsprechend ist es schwieriger, jemanden äh, dann von A nach B zu bringen. Oder wird vielleicht dann entdeckt oder sonst was. Und dann gibt es jetzt noch diesen dritten Charakter. Das ist eher ein Bär. Der hat tatsächlich auch eine Bärenfalle. Äh, eine riesengroße, die kann er irgendwo hinstellen. Und kann jemanden ranholen, äh, ranpfeifen oder sonst wie was. Und ähm, dann laufen die vielleicht in die Bärenfalle und äh, verenden dann aus dieser ja? und, ähm Und der wiederum... Der kann sogar zwei Leute, bewusstlos oder Tote, äh, über die Schultern stamm, äh, und kann sogar die werfen auf jemand anderen, äh, so, äh, auf andere Gegner, sodass sie dann auch äh, K.O. gehen. Mhm. Also die haben halt verschiedene Eigenschaften. Ich denke, das ist relativ äh, klar äh, und es sollte, so, wenn ich so verstehe, auch noch eine weitere Frau dazukommen. Die habe ich schon mal aus dem Trailer gesehen und vielleicht gibt es sogar noch mehrere Charaktere. Ich habe es jetzt in, aus dem, aus dem aus dem Radius, also so so ein ähm, Rad, den man, das, das man hat, äh, habe ich jetzt noch nicht so genau gesehen, wie viele es sein können. Es könnten wahrscheinlich so zwischen vier bis sechs Charaktere sein, die man zum Schluss spielt. Ob man immer alle dann auch auswählen kann, ob zum Sch Schluss vielleicht dann, wenn man da auch noch später, habe ich schon mal einen, äh, auf der Gamescom hinter verschlossenen Türen äh, damals noch äh, auch ein, ein in Louisiana so eher Richtung... Äh, Sümpfe äh, ein Areal gesehen und das Ganze, also das sah auch alles sehr, sehr schön aus und je größer die Areale halt werden, da, da kannst du halt wirklich, also ich habe jetzt in diesem in, äh, weil, weil ich natürlich auch viel ausprobieren wollte, habe ich aber bei dem ersten 45 Minuten fünf, äh, sogar ein bisschen mehr vielleicht und beim zweiten ähnlich, also äh, verbracht und dann habe ich gesehen, dass man äh, einen Speedrun machen kann. Äh, von Im ersten waren es irgendwie viereinhalb Minuten und im zweiten, äh, um die Nebenmission sozusagen, diese optionale Quest abzuschließen, musst du es in sieben Minuten geschafft haben. Okay. Also dementsprechend, äh, das, das geht alles. Und das ist dann genau wieder auch vergleichbar mit einem Hitman. Äh, du kannst dir da zwei Stunden in einem Areal Zeit lassen und alles erkunden. Oder du machst es in zwei Minuten, weil du genau weißt, wo alles steht. Mhm. Ist und doch. das, das finde ich ganz nett. Ja,
1: dass äh, das man auch vielleicht mehrmals durchspielen kann, beziehungsweise diese Mission
0: dann. Äh, ja, und ja. du kannst es auch. Also natürlich ist es eine, eine Story-Mission in der Hinsicht, dass du ähm, na dass du, dass du am Anfang eine Cut-Sequenz kommt, am Ende auch und es wird so übergeleitet in die nächste. Aber du hast definitiv äh, jederzeit die Möglichkeit, das schnell wieder zu laden, äh, Kap Kapitelübersicht und das wiederzumachen und immer wieder und auch in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Das heißt also, du kannst am Anfang einen Schwierigkeitsgrad einstellen und den aber dann auch währenddessen sagen, okay, ich möchte jetzt dieses Kapitel oder diese Mission äh, mit dem anderen Schwierigkeitsgrad starten, aber die an späteren dann wieder mit dem geringeren oder sowas. Also das geht alles. Mhm. Und die Musik ist auch schön. Also richtig schön westernartig, äh, hat mir von Anfang an wirklich gut gefallen. Das ist gut. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt von äh, das wirklich bis zum Schluss spielen werde, aber ich werde es auf jeden Fall immer wieder mal machen und jetzt auch ähm, habe ich ähm, vom, vom, am Freitagabend, haben wir ja schon mal kurz drüber gesprochen, dass äh, also im Vorgespräch das es nicht gibt, äh, dass ich The Last of Us Part 2 äh, bis nachts um 3 Uhr noch gespielt habe. <lacht> äh, die erste Stunde habe ich aber erstmal nochmal Desperados 3 eingelegt, äh, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte unbedingt noch weiterspielen und auch dann hier drüber schon sprechen. Und ich weiß, dass ich heute sicherlich auch nochmal schön reinspielen rein werde. Mhm. Ja. ja, ich nicht. <lacht> nee, äh, obwohl du Hitman magst und das Ganze. Ja. Achso, nee, weil, ach so, weil du in der Lasse warst. Genau, will. das ah, will ich verstanden. erstmal durchspielen. Okay. Und dann, ich dann, nämlich, dass, dass, das könnte auch was für dich ja, sein. Ich gab, ja, ich
1: habe es mir gerade ganz am angeguckt angeguckt, wo du gesprochen hast. Und irgendwie ist es sehr, sehr interessant. Und ich denke, ja. ich werde damit auch mal Spaß haben.
0: Und du bist da auch der Top-Down-Grafik und Perspektive nicht. Äh, gerade durch den das PC ist mir bist du ja überhaupt nicht äh, abgeneigt. Also Richtig. deswegen. Ja. Deswegen, das sieht sehr, sehr schön aus.
1: Okay. Und ich denke, ich werde da mal auch reingucken. Ja, Welche im nächsten Podcast?
0: Was mehr dafür? Ja, und wenn es einfach nur beim zuletzt gespielt ist. ne einfach Genau, mal richtig. Ja. Nee, äh, freut mich, äh, weil ähm, ich, ich, wie gesagt, ich äh, habe normalerweise mit diesem Genre, außer jetzt äh, Richtung XCOM und selbst das habe ich nur ganz selten gespielt. Ich habe ja eher dann das Mario und Rabbits äh, Battle Kingdom oder sowas heißt es ja, auf der Switch gespielt und das hat mich erst in dieses rundenbasierte. Um, äh, St Strategiespiel quasi rein, äh, reingebracht. Und hm. um, jetzt habe ich mir hab ich so gedacht, meine Güte, hey, Robin Hood in 2020 <lacht> also im Western. Wunderbar, freut mich. Und äh, ja, ich, ich, ich muss nochmal gucken, wie lang das her ist, Robin Hood.
1: Robin Hood. Äh,
0: ich weiß es nicht mehr. Also Robin Hood, PC, Echtzeit oder sowas. Kann man das vielleicht so? da let's play Robin Hood die Legende von Sherwood. Genau, Robin okay. Hood die Legende von Sherwood, das ist es. Und das war ah, hier, das war mal eine Beilage von Guck Moment, guck mal hier. Ja. Äh, gut, dass ich mich mal äh, Robin Hood, wir sind in der englischen Version, genau, es ist von 2002. Mhm. gerade auch es ist von Spellbound den Desperados machern Ja, kein Wunder. Na also, so schließt sich der Kreis. Man hat sich, ich habe mich nicht äh, irgendwie damit in, 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 in äh, ja mit beschäftigt. Das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Aber äh, ja, wunderbar. Ja? So schließt sich der Kreis. Und jetzt habe ich es auf der PS 4 Jahre später, 18 Jahre später, äh, spiele ich den dritten Teil. Sehr schön. Ja. Äh, dann, wenn es irgendjemand da draußen hört, äh, ich würde gerne Robin Hood äh, Remaster haben.
1: <lacht> Kommt bestimmt zur Playstation 5.
0: Die, kann man doch irgendwie als, als, äh, als, als äh, dieselbe Engine von Desperados 3 und zack, nimmt man das als Remake, Remaster, sonst wie was, zack, auf der PS4. Für, äh, als Launch-Titel für die PS5 wünsche ich ja. mir. Kommt bestimmt. Kommt bestimmt. Ich glaube es nicht. glaub's nicht. Ich glaub's nicht. <lacht> Aber was ein schöner Titel. Na gut, ja. alles klar. Dann war's es das schon. Dann haben wir die drei Spiele abgehakt, die letzte Woche rausgekommen sind. Ähm, und ja, natürlich muss man sich so ein bisschen von The Last of Us Part 2 losreißen. Und Desperados 3, sagen wir mal so. Es ist jetzt, es, es lebt nicht von der Story. Das heißt also, ähm, dann würde ich natürlich eher mal noch The Last of Us Part 2 äh, reden. Ähm, Edna und Harvey. Ähm, ähm, das Spiel ist 15 Jahre alt, das heißt also, wenn ihr jetzt schon nicht gespoilert worden seid, dann werdet ihr wahrscheinlich immer noch nicht gespoilert werden. Und außerdem sind ja auch die Rätsel dass oftmals das oftmals äh, das das Schöne daran. Und ähm, Desperados 3 kann man sicherlich dann auch nochmal äh, danach ähm, ruhig angehen. Außer natürlich, man sagt hier, man ist irgendwie überhaupt nicht. Man, entweder hat man die PS4 sowieso nicht, ähm, und man kann es dann auf dem PC auch Desperados spielen oder sonst wie was. Äh, aber ja, muss man mal gucken, in welcher Reihenfolge. Für mich ist es definitiv aber auch so Richtung The Last of Us und Edna und Desperados immer wieder so im Wechsel nochmal so zwischendurch. Mhm. Das, ist, das sind so die Spiele, die gerade bei mir alles regieren. Und dann äh, war es das auch schon. Jo. War ein schöner Shorty. <lacht> das war doch kein Shorty. <lacht> haben wir doch jetzt. Hör doch mal auf. Das war kein Shorty. Wir haben, wir haben jetzt schon 3 Uhr. Meine Güte. stimmt also ich, die Zeit verging. Die Zeit vergeht wie sonst wie was. Und ich weiß gerade nicht, äh, wie lange wir insgesamt dann aufgenommen haben. Aber ich würde sagen, das waren drei Stunden. Und drei, gute drei Stunden, denke ich ja. mal, waren das. Gehe ich davon auch aus. Dementsprechend äh, sollte es das gewesen sein. Äh, wir machen jetzt keinen irgendwie... Feedback ist sowieso leider in letzter Zeit ein bisschen wenig. Das könnt ihr gerne nachholen. Ähm, Metagames gewinne ich. Da müssen wir auch nichts updaten. Nee. Und, <lacht> obwohl, äh, doch... Du äh, du bekommst diese Woche Spongebob, auch von THQ ja, Nordic. Ja. Ähm, das hast du ja in den Metagames und ähm, und und und. Du hast jetzt wieder ein bisschen Lunte gerochen, dass du vielleicht doch Teil äh, Platz 2 erreichst, ne? Genau richtig. Mal Wenigstens gucken. vor Daniel. <lacht> Wenigstens vor Daniel. Das, das ist so äh, die Lebensweisheit. Mein Ziel. Jetzt. Mein Ziel. <lacht> genau. Hauptsache zweiter Platz vor Daniel. Mhm. Und was zuletzt gesehen, was du jetzt gespielt, mein Gott, das machen wir wieder mit dem Daniel zusammen. Genau. Okay. Machen wir. Dann bis zum nächsten Mal. Tschö. Ja, wie wir ja. gesagt haben. Schöne, doch, runde doch.
1: Sache. Genau, fand ich auch. Ein schöner Podcast.
0: Ja, fand ich auch. Also natürlich, äh, Daniel äh, hat ein bisschen gefehlt. Äh, der hätte vielleicht auch noch ein bisschen was sagen können, gerade auch zu, den, zu dem Review-Bombing von The Last of Us Part 2. Ja. Ähm, aber ansonsten... Aber,
1: ja, in Form momentan mit den Story und mit den Leaks, also von daher.
0: Ja, ja, ja. Beim nächsten Mal bestimmt Eben, mehr. Äh, beim nächsten Mal bestimmt mehr, äh, obwohl weiß ich nicht beim nächsten Mal schon, ob wir es bis zum nächsten Mal schon durch durchhaben. Gerade auch Daniel nicht. Ich glaube, ich glaube es nicht. Ich Gleich den nächsten Mal. Dann. Ja, ja. Äh, aber meine Güte, meine Güte, das ist wirklich. Äh, die drei Spiele, die, die, die haben es jetzt. Und äh, wir reden ja, früher haben wir vom Sommerloch gesprochen. ne? Mhm, aber wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? <lacht> äh, auf jeden Fall, das, das hat mir echt äh, Spaß gemacht. Nächsten Monat kommt ja dann auch Ghost of Tsushima raus. Bis dahin habe ich auf jeden Fall The Last of Us Part 2 schon gespielt. Und ähm, ja, zwischendurch kommt sicherlich dann auch nochmal wieder Assassin's Creed Odyssey rein. <lacht> äh, das muss ja auch noch gespielt werden. Ja. Man muss ja auch noch äh, den, den äh, Stapel der Schande... Genau, den abarbeiten. muss ich auch noch mal wieder abarbeiten ja. mit God of War. Richtig. Ist, aber ist ja jetzt kein schlechtes Spiel. Nein, ist ja auch <lacht>
1: kein schlechtes Spiel. Aber irgendwie Sommerloch gibt es momentan dieses Jahr nicht. Nee. Ein Spiel nach dem anderen kommt ein,
0: raus. Richtig. Genau. Ja. Na gut, alles klar. Ich glaube, wir ziehen es jetzt aber auch nicht mehr in die Länge. Nee, das reicht. Machen wir nicht. Es ist warm. Das geht. Ja, also bei ja. mir ist es
1: bei mir ist es warm. Ja, bei mir sieht fast nach Regen aus, mhm.
0: Nö, Sonne. Uh, schön. <lacht> genau. <lacht> äh, dann habt noch einen schönen Sonntag Echtfalls. und wir hören uns die Tage wieder. Ja. Ciao.